0: Salut à tous et bienvenue dans ce 123 e épisode de 24FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme. Et moi c'est Julien. Et on va parler de Mission Impossible Fallout, le sixième film de la saga réalisé par Christopher McQuarrie dans une émission comme d'habitude en deux parties. Première partie, on va revenir a priori très rapidement euh, sur la production du film euh, et non pas sur les films précédents puisque ça on l'a déjà fait dans notre épisode 79 qui était euh, consacré à Rogue Nation mais dans lequel on avait aussi euh, largement parlé de la série des origines de la série télé euh, des petits secrets euh, de tournage parfois euh, donc euh, des euh, 4-5 films précédents euh, de ce qu'on en pensait aussi donc euh, vous avez euh, énormément de choses euh, à découvrir sur la saga Mission Impossible avec notre épisode 79. Voilà, si vous ne l'avez pas déjà écouté, bien sûr. Euh, Et puis il y aura un signal sonore puisque la première partie sera sans spoiler et euh, après le signal sonore par contre là on spoilera et on reviendra sur la plupart des scènes du film. Avant ça, Je voudrais, je tiens à parler de deux, trois petites choses qui n'ont rien à voir avec Mission Impossible, euh, tout simplement parce que j'ai tendance à oublier de de, de faire la promotion d'autres choses, d'autres podcasts euh, en fin d'émission, surtout quand je suis pressé d'aller partir euh, ailleurs. J'expliquerai ça dans le prochain débrief. Mais euh, voilà. Euh, donc, je vais en parler tout de suite. Au mois de juillet 2018, euh, vous pouviez m'entendre dans le podcast Comment Passant. J'ai été invité par Xavier euh, au sein de son été euh, consacré aux monstres. Et, euh, et en fait, j'ai été d'ailleurs son premier invité pour la formule interview du podcast Comment Passant. Euh, et en fait, on a discuté de, de, de la place des monstres dans la musique rock et... Hard Rock évidemment. Euh, donc euh, donc voilà pas pas trop question de cinéma dans ce truc là mais euh, mais une belle occasion pour moi de de parler de de, de de un peu tous les styles de musique que que j'apprécie particulièrement et surtout des monstres omniprésents que ce soit dans les paroles les pochettes euh, voire même parfois sur scène. Merci Xavier pour l'invite et euh, donc toute façon je vous mets les liens comme d'habitude dans euh, le la note qui accompagne l'émission. Autre chose plus peut-être euh, plus petit quelque part euh, mais j'ai aussi participé au podcast La Vie des Moutons, c'est un podcast euh, participatif qui existe depuis plusieurs années, que j'aime bien en fait donc euh, qui est ouvert euh, à tout le monde, chacun peut euh, euh, ou euh, envoyer un fichier euh, pour parler du sujet de son choix euh, euh, bon c'est souvent des coups de gueule mais c'est pas forcément euh, que euh, consacré à ça, La Vie des Moutons et euh, et on peut aussi répondre à des personnes en fait qui, euh, qui ont laissé des messages donc euh, moi j'avais répondu à J-Code euh, qui euh, dans l'épisode 185 euh, se posait des questions sur euh, les, les façons d'écouter de la musique à l'heure actuelle et donc euh, dans l'épisode 185D euh, puisqu'il y a eu d'autres réponses que la mienne mais euh, voilà j'avais envu- envoyé une petite réponse c'est, euh, on parle d'une douzaine de minutes hein, c'est très très court euh, sur euh, voilà mes habitudes d'écoute musicale donc la vie des moutons, pareil vous trouverez le lien euh, dans l'article encore un petit mot sur les podcast awards qui ont eu lieu au début du mois d'août 2018 et ben merci merci pour vos votes euh, puisque on a euh, on a gagné euh, donc dans la catégorie sous les projecteurs qui était euh, la catégorie consacrée au podcast cinéma euh, on était euh, donc euh, ouais on était en première place devant les podcasts hyperdrive euh, donc dont je vous ai déjà parlé hein, qui a un grand chouchou euh, en ce qui me concerne. Éteindez la lumière que je connais moins bien. Adapte-moi si tu peux, qui est une vraie découverte pour moi et, euh, et que je vous conseille. Ils n'ont pas beaucoup d'épisodes pour l'instant mais euh, ils comparent en fait les bouquins avec leur adaptation ciné et, euh, et c'est très intéressant, c'est un angle super intéressant. Et puis euh, multifocus, euh, donc euh, un podcast ciné qui est en pleine euh, rénovation puisque euh, ils font appel à vous euh, via un sondage euh, pour euh, pour euh, bah, refondre un peu la formule de l'émission. Donc voilà, moi je vous invite surtout en fait à euh, à découvrir ces autres podcasts euh, de de la de la catégorie cinéma. Euh, mais voilà, merci 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 à vous, en plus j'ai, j'ai jamais appelé qui que ce soit à voter pour nous euh, puisque en plus que ce soit les votes ou les résultats ou même l'annonce de notre participation au concours, en fait tout ça s'est passé en, en l'espace de quelques semaines entre euh, deux de nos épisodes dont j'ai jamais eu l'occasion d'en parler à l'antenne et puis sur les réseaux sociaux moi j'avais simplement appelé euh, nos auditeurs à, à découvrir les autres podcasts de la sélection donc merci en tout cas pour votre confiance et, et pour vos votes voilà euh, bon ça comme ça au moins je suis sûr de pas les oublier c'est pour ça que je voulais le faire au début t'es prêt pour euh, Mission Impossible Fallout si tu décides de l'accepter bien sûr j'ai le choix non alors euh, ouais. Christopher euh, McQuarrie qui réalise le film en fait est le premier réalisateur à euh, à réaliser deux films de la saga Mission Impossible, puisque c'était déjà lui qui s'était occupé de Rogue Nation, dont on avait donc largement parlé dans notre épisode 79. Alors je rappelle Christopher McQuarrie, c'est un peu le protégé de... enfin l'un des protégés mais le principal quand même hein, de euh, de Tom Cruise puisque euh, c'est euh, lui qui avait réalisé Jack Reacher, le premier, celui qui était excellent en 2012. Euh, ainsi que donc Mission Impossible euh, Rogue Nation. Qu'est-ce que j'ai oublié Ah oui, il avait « Edge of Tomorrow euh, ». Non, c'est pas lui. Ah lui. non, c'est les... il a écrit il est scénariste. Ouais, alors juste... Par contre, il est scénariste ou co-scénariste sur quasiment tous les derniers films de, de Tom Cruise. Mm. Euh, mais c'est sa quatrième Fallout, c'est sa quatrième réal. Euh, son tout premier film, par contre, c'était « The Way of the Gun » en 2000. Je crois que je l'avais vu à l'époque euh, où on avait fait le podcast sur « Hog mais c'est, c'est pas un film qui m'a laissé un souvenir euh, impérissable. Mais par contre... Ah, ouais,
1: mais oui, c'est, c'est, c'est un film où il y a une... Euh... Un truc un peu western à la fin, non
0: je, ben C'était non. au moment où
1: Ryan philippe était connu, ça n'a pas duré longtemps.
0: Non, ça c'est vrai. Mais euh, je me souviens de rien, tu vois. Je ne me souviens même pas vraiment de ce, que, de ce que j'ai pensé du film, parce que je n'arrive pas à me souvenir du film. Pourtant, je sais que je l'ai vu.
1: Mais J'espère que je ne me trompe pas, mais il me semble qu'il y a une scène où je me rappelle un
0: genre de gunfight. Hein. Ah, c'est vrai qu'il y a un gunfight un peu particulier, ouais. Je crois. Je me demande s'il est pas en plan séquence ou quelque chose. Je sais plus. Je sais plus. Bref. <rire> euh, en tout cas, ouais, c'est c'est bah Christopher McQuarrie. Ouais, il est un peu. Euh, c'est un peu l'ombre de Tom Cruise, hein, euh, effectivement ces dernières années, puisqu'il était. Euh, alors. en fait ce qui est compliqué c'est que Tom Cruise était euh, depuis son retour on va dire, euh, son semi-retour parce qu'il n'était jamais vraiment parti mais c'était plus un retour euh, en grâce auprès du public depuis euh, je sais pas moi environ 2010 11, 12 dans ces eaux là un peu avant Ghost Protocol voilà euh, et ben ouais Macquarie est toujours est toujours un peu là en fait même euh, comment euh, même pour euh, la momie parce que justement voilà euh, Tom Cruise euh, ça y est a, a un peu trébuché quand même ces dernières années du coup euh, donc la momie en 2017 c'était juste catastrophique euh, qui était coécrit par Macquarie par contre la suite de Jack Reacher qui était vraiment à chier euh, là Macquarie n'avait pas grand-chose à voir si ce n'est qu'il était producteur du film mais en tout cas voilà il est il est quasiment euh, toujours, toujours, toujours dans l'ombre de, de Tom Cruise. Quoi, c'est assez impressionnant. Euh, l'autre protégé de, de Tom Cruise étant euh, Joseph Kosinski, qui va réaliser euh, la suite de Top Gun. Qui euh, je ne sais pas trop quand ça va sortir. Euh, Et qui avait fait Oblivion. Voilà, voilà, qui avait fait Oblivion, que moi j'avais pas trouvé euh, super euh, mémorable, malheureusement. Non, non, c'était pas atroce non plus. Non, c'était pas atroce, c'était pas atroce. Et je dirais que le troisième en fait c'est c'est Doug Lyman quoi, qui avait fait euh, Edge of Tomorrow et euh, ouais. American Made, qui s'appelait pas du tout comme ça en France, euh, qui était vachement cool l'année dernière, qui était un peu passé sous les radars. Ce qui est drôle, mm-hmm. euh, c'est un jeu de mots par rapport au film. Hein. <rire> euh, Barry Seal, American Traffic, voilà. Euh, bref, voilà un petit peu la, la fine équipe. Euh, derrière Tom Cruise à l'heure actuelle donc aucune surprise sur le fait de retrouver euh, Macquarie à la tête de ce Fallout qui avait été euh, donc sixième film hein, de la saga qui avait été confirmé euh, juste avant la sortie de Rogue Nation donc euh, rien de rien de bien mystérieux Qu'est-ce que je peux raconter? J'ai vraiment pas grand chose à dire. J'ai plein d'anecdotes sur le film, euh, sur le tournage on va dire, mais dont je parlerai peut-être plus tôt dans la deuxième partie, mais sur la production il y a peut-être deux petites choses. D'une part, le fait que euh, à un moment il y a eu euh, la pré production du film a dû être stoppée parce que euh, Cruz en fait euh, voulait être payé euh, au moins autant que ce qu'il était payé par Universal pour la momie. Okay. Et ça c'est, un, c'est super chelou parce que euh, il faut que je vérifie un truc là parce que euh, sur la momie je sais plus mais Cruz est-ce qu'il était aussi producteur parce que ce qui me surprend c'est que Cruz doivent arrêter la production d'un film dont il est le producteur pour négocier c'est son ça? salaire <rire> ouais, on, on est d'accord c'est que c'est bizarre. chelou euh... non effectivement il n'était pas producteur ouais c'est super bizarre en fait <rire> c'est super bizarre cette histoire il était mieux payé sur un film dont il n'était pas le producteur Okay. bon, en toute façon on sait pas vraiment euh, comment ça a été résolu mais ça a été résolu euh, donc je vais parler quasiment du seul incident euh, dont on a entendu parler par rapport au, au film par rapport au tournage en fait, c'est le fait que euh, Tom Cruise se soit euh, vautré sur une cascade. Je pense que tout le monde en a entendu parler, hein. c'était en août 2017. Euh, Il devait faire un saut entre deux bâtiments euh, à Londres donc il courait sur le toit des bâtiments pour ceux qui l'auraient pas vu il courait sur le toit des, des bâtiments bien sûr il était avec euh, enfin accroché par des câbles et tout, hein, euh, toujours très, très sécurisé, mais euh, bah, il a sauté un peu court entre les deux immeubles et en fait il s'est pété la cheville, c'est à dire que la jambe qui devait euh, la jambe qu'il avait en avant, qui devait le réceptionner sur le deuxième toit en gros, euh, comme il était trop bas euh, bah, la jambe était dans une mauvaise position quand il a touché la, la le mur du bâtiment et il s'est pété la cheville euh, direct quoi. donc ils ont dû arrêter le tournage alors, il a essayé de continuer la scène hein, mais euh, c'était pas possible euh, ils ont dû arrêter euh, le tournage pendant euh, 8 semaines euh, alors, j'ai les chiffres, hein, ça a coûté 80 millions au studio mais en fait ça a pas coûté tant que ça puisque tout ça a été couvert euh, par l'assurance euh, et euh, j'imagine pas le prix de l'assurance de Tom Cruise c'est, par ça doit être un truc de malade c'est clair, <rire> ça doit être un truc complètement barge, euh, ouais ouais, et, et je pense que suite à cette cascade ratée, euh, le, le prix de l'assurance Elle a va dû... être
1: encore plus haut.
0: Ouais, hein, ça dit ça. Et vu qu'il
1: mental... va pas changer euh, sa mentalité, bah ben euh... non.
0: Mmh. Ben non. mais le pire c'est qu'il a il a il en a refait parce que la, la plus grosse cascade, on va peut-être pas en parler là. Euh, mais la, la plus grosse cascade du film en fait qui a quand même nécessité quasiment un an d'entraînement, euh, c'est la toute dernière qu'il a faite sur le tournage. Donc après cette pété la suite. Donc je, je ouais. Le prix de l'assurance effectivement devait être sympa. Mais ça on en parlera plutôt dans la deuxième surtout,
1: partie. Surtout vu ce que c'est en plus comme enfin ouais. il fait des trucs hallucinants. Ouais
0: non, c'est clair. <rire> c'est clair. Euh, qu'est-ce que je peux dire encore Ben, euh, le problème c'est que, alors, je, enfin, je sais pas si c'est à cause de la blessure, à cause du décalage et tout, mais, mais voilà, le, le fait qui, euh, euh, comment dire, euh, donc Henry Cavill, puisqu'on n'a a pas du tout parlé du cast, mais euh, c'est vrai que c'est quasiment euh, l'un des principaux, quasiment presque le seul euh, principal nouveau euh, personnage, c'est euh, interprété par Henry Cavill, alias euh, Superman. Enfin, le dernier en date de Superman euh, au cinéma et euh, comme chacun le sait, j'en avais déjà parlé quand on avait fait l'émission sur Justice League, mais et euh, eh ben il avait dans son contrat, il s'est contractuellement obligé. Euh, de garder sa moustache en fait lorsqu'il euh, participait au reshoot euh, de Justice League puisqu'il n'avait pas totalement terminé de tourner donc euh, Mission Impossible Fallout euh, ce qui a posé donc euh, les problèmes euh, dont on se souvient dans Justice League avec ses, cette correction numérique euh, immonde sur son visage <rire> euh, sachant que j'ai, relu, j'ai j'ai relu l'info hein, comme quoi euh, il y avait quand même un deal qui avait été proposé à l'époque euh, qui se rase pour aller faire les reshoots de Justice League, mais par contre que que, que que Warner, je sais pas, je pense que j'avais déjà expliqué ça quand on avait fait Justice League, mais que Warner en fait donc producteur de, de Justice League euh, paye ensuite euh, les comment les les effets spéciaux pour remettre la moustache hein, pour les reshoots, enfin euh, pour le pour la suite du tournage plutôt de de, de Fallout. Euh ce qui à mon avis il est plus facile de mettre une moustache que d'enlever une ben, moustache. ouais, ouais. Mais c'est ah, bon alors moi quand je lis ces trucs, il y a quand même des, des choses qui me surprennent parce que est-ce que tu as vraiment besoin d'effets spéciaux enfin euh, numériques pour remettre une moustache à un mec qui en a pas je veux dire, est-ce qu'il, a, est-ce qu'il y a pas un moment où on est parti un peu en couille <rire> dans les effets spéciaux euh... Bon, mais bah, comment tu veux qu'il fasse
1: Bah, qui mousse... bah,
0: met une fausse moustache. C'est... Ah, une, <rire> c'est... une fausse moustache. Ouais, ça se fait depuis, euh, je sais pas, depuis c'est que vrai. le cinéma existe, à mon avis. C'est non.
1: Bon, en même temps, Warner aurait pu juste payer, hein, mais c'est juste qu'ils en avaient plus rien à foutre de Justice League. Hein.
0: Ouais, mais mais tu sais quoi le, Non, mais le plus bizarre dans cette histoire, c'est que c'est pas la Warner qui a refusé apparemment, c'est plutôt la Paramount. Enfin, en tout cas okay. de de ce que j'en ai lu maintenant, parce que peut-être qu'à l'époque j'avais dit que c'était Warner qui avait refusé, je me souviens plus. Mais, je plus. mais là, dans les différentes sources que j'ai lues euh, aujourd'hui, il semblerait que c'est plutôt la Paramount qui a complètement refusé. Ils, ils ont dit non, non. Il a un contrat, il a pas le droit de raser sa moustache. Techniquement, ils non. ont raison. Mais c'est vrai, c'est vrai. <rire>
1: Pourquoi est-ce qu'ils abîmeraient eux leur film Parce que euh, Warner n'a pas suggéré la production de, du leur. C'est hmm.
0: pas faux. C'est pas faux. C'est non, vrai. non, non, c'est vrai. Et euh, voilà. Et j'ai, et j'ai passé en revue quasiment tout ce que j'avais à dire hein. la, la musique du film cette fois ce n'est plus Joe Kramer hein, qui euh, s'en occupe comme pour Rogue Nation mais euh, Lauren Balfi qui euh, prend sa suite dans un, une partition très euh, zimmerienne on dirait ouais, euh, mais ça va bien avec le style je trouve c'est, c'est, c'est pas choquant mais il y a quand même un moment où il faudra que je revienne dessus mais mais en soi non non le, la, la BO est cool hein, je l'ai je l'ai réécouté je enfin si on est si on aime le style de Zimmer en tout en tout cas, ça passe bien.
1: Mais c'est, c'est lui qui avait fait euh, 13 Hours, que tu n'as toujours pas. Non, effectivement. Euh, et ce genre de film se prête bien à une quoi. Oui, oui, c'est vrai. faut que ça envoie un peu, il faut que ça mm. te tape. Oui, c'est vrai.
0: <rire> voilà. Comme dit, j'ai des tas d'anecdotes de tournage mais ça c'est plutôt euh, intéressant non, non, euh, le pour après
1: quoi. Ouais, je sais pas, tu veux parler de de Kavi parce que c'est vrai, c'est vrai que c'est le seul nouveau. Hein. C'est
0: quasiment le seul hein, je veux dire on a Tom Cruise évidemment toujours là, Vin Rams dans le rôle de Luther Stickel. Je me suis rendu compte qu'en VF mais depuis super longtemps, il l'appelle Stickwell et comme j'ai été obligé de voir Fallout en français, ce qui m'a posé un problème d'ailleurs à un moment, je, j'expliquerai. Euh, ben en français, il l'appelle toujours Stickwell en fait, alors qu'en VO, il s'appelle Stickel. Euh, Simon Pegg qui revient toujours dans le rôle de Benji. Rebecca Ferguson dans le rôle d'Ilsa Faust, le meilleur personnage du film précédent. Euh, Sean Harris dans le rôle de Solomon Lane, euh, le méchant et euh, ouais. je vais pas ouais enfin ouais et je vais je vais pas citer tout le monde tout le monde on va en garder un peu pour la deuxième partie mais je vais peut-être encore juste citer Alec Baldwin donc l'ancien directeur de la CIA qui était devenu le le, le secrétaire en chef de de l'IMF donc pareil à la fin de Rogue Nation, le le, le film précédent dans un petit twist final qui était rigolo. Voilà. Mmh. Yes. Donc oui, euh Cavill. Ouais, bof, Caville. Il est ok, je trouve. Moi, je le trouve très bien, mais tu sais que je l'aime bien, donc... euh...
1: (rire) Oui, oui, non, mais voilà, moi, j'ai rien à lui reprocher sur ce film-ci. Je trouve qu'il est bien dans son rôle, euh, que je ne vais pas spoiler, parce que c'est peut-être un spoil un peu qui il est, tout ça, et et son rôle, mais je trouve qu'il est, par rapport à comment son personnage est écrit, je trouve qu'il l'interprète bien. Euh, Oui. Il a une. euh, bah, De toute façon, comme dans Spider-Man, comme dans Superman, pardon, il a la physicalité qui est est appropriée pour ce genre de perso. Ouais. Euh, C'est clair. Donc, euh, sur ces points-là, c'est bien. Après, je trouve qu'ils sont. Ils sont même plutôt cool ensemble, quoi. Genre. euh, Ça marche pas mal. Je ne parlerai pas spécialement d'alchimie, mais je trouve que ça. Je ne sais pas, ça ça, ça marche bien, quoi. Il y a un côté. euh, ancien, nouveau et bizarrement et ça c'est peut-être le c'est peut-être un, un, un truc un peu bizarre en parlant d'un mec qui a genre 30 ans et un qui a soit, soit, presque 60. Ah, ouais. mais ils, ils paraissent un peu jouer dans la même ligue oui ok il y en a un qui est un peu plus jeune mais je sais pas ça ça paraît réaliste quoi ouais. euh, on sent à d'autres moments que que Cruz et, et que Ethan est un peu plus plus en fait, je trouve qu'on sent bien que Ethan compense par son expérience ses faiblesses, quoi. Je trouve que c'est bien retranscrit dans le film mm-hmm. par rapport à Cavill, qui est un peu plus, euh... enfin, qui compense son manque d'expérience par
0: euh, sa ah, force. Ouais. <rire> clairement, clairement. Ouais, ouais, notamment euh, lors d'une une scène de baston euh, assez classe, franchement cool, quoi, euh, qui était déjà un peu visible dans les trailers, mais que euh, je trouve que c'est une des meilleures scènes du film, quoi. Ouais. Euh, après si je dois je commence ma critique sur le film bah, oui, oui, oui. Euh,
1: c'est marrant parce que j'ai lu qu'il y a des gens qui trouvent que ça fait partie des meilleurs films d'action de tous les temps et, et ça, je, ça je trouve pas parce que je trouve qu'il y a, il y a quand même un manque de lisibilité assez flagrant sur la majorité des scènes d'action elles rentrent bien
0: mm-hmm.
1: et c'est pas c'est pas atroce ça reste visuel mais enfin ça reste, vis... ça reste possible de, de voir la scène mais Ça coupe quand même beaucoup, je trouve, pour en dire que c'est un des plus grands films d'action de tous les temps. Euh...
0: de tous les temps, moi, de toute façon, je suis pas du tout d'accord. Mais mais par contre, de maintenant, ouais. De maintenant, euh, genre, euh, des
1: dernières années, oui, Bah ok.
0: Là ouais, mais ah, de tous les temps euh... non, ça c'est de la connerie, ça c'est bref. Mais ça c'est comme quand je lis euh, c'est je sais plus quel top de je sais plus quel site hyper réputé l'année dernière qui disait que Wonder Woman était le meilleur euh, film de super-héros de tous les temps, tu vois. J'ai, ouais. envie, j'ai envie de pleurer. Donc euh, aujourd'hui, dès qu'il y a un film qui est, à, qui est à peu près correct, c'est bon, c'est le meilleur bah, de le tous seul les temps
1: qui peut se permettre ce titre, c'est euh, Fury Road quoi, c'est tout. Ouais. ouais. c'est pas faux. C'est pas faux franchement, faut arrêter quoi. Mais ouais, non, que ce soit les courses euh, en voiture, en moto, les courses en voiture déchirent, les courses en moto déchirent. Elles sont bien, hein, ouais, ouais. Il y a une baston au début du film qui, je trouve, est super impressionnante. euh, Les les persos impliqués dans la baston, il y en a un des des persos qui est ultra classe, quoi, je trouve. Enfin, la puissance qu'il a euh, est impressionnante. Ouais. Euh, il y a une séquence à la fin qui est aussi euh, what the fuck quoi, genre euh, vous avez été jusque là mm. euh, il y a un moment que j'adore euh, et je vais pas dire ce que c'est je vais juste dire que c'est le il y a un moment similaire dans Godzilla euh... c'était non pas dans
0: ah oui ça y est si si non, c'est bon ouais ouais exact j'adore ces, ces
1: ouais. séquences là ok euh, et f- fait qu'il la fasse lui-même est encore plus genre what the fuck bah, ouais. quoi. <rire> <rire> euh... Donc ouais non sur tous ces points-là j'ai trouvé ça bien euh, ça reste pas mon fav- c'est j'irai c'est mon deuxième favori de la saga maintenant après d'accord. Ghost Protocol d'accord euh, je trouve que c'est le deuxième meilleur mais il est oubliable quand même quoi malgré toutes ses qualités j'ai pas trouvé que l'histoire était passionnante j'ai pas trouvé que le vilain était super passionnant euh, c'est juste tu avances dans un film d'action sympa mm-hmm. mais il y a rien qui t'accroche vraiment à l'histoire quoi
0: alors je suis globalement d'accord. Euh, mais avec quand même quelques différences notables. Mais dans le sens je vais je vais d'abord réagir sur le côté oubliable. En fait, je suis assez d'accord. C'est un bon film, euh, c'est même un très bon film quand 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 tu dedans, enfin quand tu le vois, tu es bien dedans. Et il est quand même long hein. c'est, c'est d'ailleurs c'est le plus long de ouais, la saga. C'est,
1: ouais, c'est peut-être d'ailleurs ça c'est peut-être un défaut, je trouve. Tu les sens les 2h30 quoi.
0: Ouais, mais sans que ce soit problématique. Mais c'est vrai qu'à un moment Il
1: n'y a, a pas une scène que je je te je saurais pas te dire ah oh oui ça ça aurait dû
0: être coupé. Ouais. Hmm. C'est juste
1: que je trouve que 2h30 pour un film d'action, c'est un peu long. C'est vrai que c'est un peu long.
0: Non mais ça je suis je suis OK. Ouais. Bon bah alors là-dessus on est on est on est d'accord. Après, est-ce que est-ce qu'il y a des films, est-ce qu'il y a des scènes d'action qui resteront dans l'histoire du cinéma Parce que pour moi, euh, si c'est euh, comment, euh, si c'est un meilleur film d'action de tous les temps, ben normalement t'as une, t'as, ça veut dire que tu as des scènes en fait qui, qui vont rester dans l'histoire et que et qui vont en plus inspirer le le, le, le cinéma à venir. Ici, c'est pas ouais. du tout le cas. Ouais, hein mais c'est Ouais, je suis. D'accord.
1: Elles sont ultra classe, ouais, hein, que ce sont, soit dans les voitures, les motos ah, et tout ouais, ça, c'est super bien géré. Euh... Mais est-ce qu'il y en a une qui a la gueule de quand il, c'est le Purge Khalifa, non Qui qui monte dans Ghost ouais, Protocol. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y en a une qui a cette gueule là Non. Pour moi, non. Non. Mm-hmm. Elles sont toutes très bien. Ouais.
0: Mais il y en a aucune qui est, qui a cette intensité. Ah ouais. Et même le, euh, c'était dans Rogue Nation, le, comment, euh, L'avion. Ah, euh, Parce le... que moi, je, j'avais pas trouvé l'avion super impressionnant, en fait, dans n- Rogue non, Nation. Non, non, mais l'avion, on en avait parlé, hein, ça nous avait pas mal ouais. déçus. Euh, mais il n- y avait un truc sous-marin, par contre, non, dans Rogue Nation. Ouais, ouais, mais qui était. Qui était super
1: impressionnant, était, lui, par
0: contre. Qui était impressionnant, mais qui était, euh euh, comment dire, qui était un peu débile au niveau du scénario, tu vois, ça n'avait aucun sens d'avoir ces, des serveurs sous-marins comme ça. Euh, on avait bien déliré oui, oui. là-dessus d'ailleurs. Mais euh, oui, oui, ils avaient mis le paquet pour que, ouais, ouais, pour qu'il y ait quelque chose, pour, en tout cas pour sortir un peu de l'ordinaire. Ici, c'est euh, c'est des scènes euh, qu'on a déjà vues, parfois même dans la saga, en fait. C'est un type de scène, attention, plutôt un type de scène qu'on a déjà vu, m- voire ouais, comme dit dans la saga Mission Impossible elle-même au cinéma, mais euh, ça n'enlève pas le fait que ce sont très bonnes scènes, quoi. Euh, mais elles ne sont, euh, sont, ouais, sont pas... Elles ne sont pas si mémorables que ça, quoi. Elles sont juste très bien exécutées, ce qui est déjà pas mal.
1: Et elles ne font, font pas full CGI, pour le coup. Oui, c'est vrai. Aucune ne te donne cette impression d'être full CGI, il y en a ouais. sûrement oh ouais, je,
0: Bien sûr, mais,
1: <rire> toujours. Mais euh, Je ne sais pas, elles, elles donnent une impression de... Quand il y a un choc, euh, il fait mal, quoi. Oui, oui. Ouais. Comment peut... peu, euh, je sais pas s'ils ont gardé le saut où, où il s'est blessé.
0: Oui, oui, je c'est vrai, je l'ai pas dit, mais le, le plan qu'on voit dans le film, c'est celui Il Il semble que c'est celui où il s'est ouais, blessé. C'est celui où il s'est blessé, effectivement. Mm. Et tu le sens, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et
1: c'est, ben, ça apporte quelque chose, je ouais, trouve. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Il euh, n'y a rien à faire le fait que ce soit lui qui fasse ses cascades, ça apporte quelque chose. Ça reste quand même c'est vrai. le
0: truc qui change par rapport aux autres films. Mm. C'est ça, quoi. Mm. Mm. Tout à fait. Euh, c'est un film, alors, en fait, moi, je me suis rematé tous les autres avant, euh, même le 2, que j'avais juré que je referais jamais, mais, euh... <rire> ouais, même le 2, et, euh, il est quand même vachement plus sombre, celui-là. Euh... Ah oui, mais ça, c'est, c'est la
1: vague qui s'est entamée après Ghost Protocol, je dirais. Ouais. Ouais, tout à fait. Tout
0: à fait. Mais, mais, encore que, même dans Rogue Nation, il y avait quand même quelques petits, quelques petites pics, quelques petits gags de temps en temps, tu vois, là, il y en a, Bon, il y en a un peu aussi, mais enfin... Il y en a un, en, un peu, hein, je trouve. Plus, plus sur la fin. Hein. Ils mettent longtemps à venir. Le film est quand même euh, assez grave pendant euh, assez longtemps. Et ça m'a ça m'a un peu surpris. Et euh, Beaucoup parlent d'une influence euh, donc euh, à la uh, The Dark Knight. Et... Euh, oui et non, parce que je dirais pas qu'elle se sent sur tout le film mais par contre, ouais, il y a une scène où entre ce que je voyais, les images littéralement et, et la musique, je me suis dit ok, là c'est quasiment un copier-coller d'une scène de The Dark Knight, d'accord mais en soi, pas grave quoi mm-hmm. c'est, c'est peut-être même d'ailleurs euh, un peu ce qu'on pourrait reprocher de pire à Christopher McQuarrie c'est à dire que j'ai l'impression, c'est pas un grand innovateur dans, dans les scènes d'action euh, j'ai l'impression qu'il va aller puiser en fait il va aller chercher des scènes qui qui, qui qui fonctionnent bien dans d'autres films, des ambiances et des scènes qui fonctionnent bien et il va les refaire et il va les intégrer à son truc donc c'est un peu un, comme ça un gloubi-boulga de, 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 de choses qu'on a parfois vu ailleurs mais c'est bien fait donc en soi, est-ce que c'est vraiment critiquable ben, pff, je dirais non parce que j'ai vu tellement pire quoi. Donc euh, moi ça me dérange pas quoi. Tant que c'est bien fait, euh, pas de souci. Donc non, ouais, euh, un peu long, des bonnes scènes d'action, un scénario un peu brouillon par contre. Hein. Mais à l'image du précédent, hein, de Rogue Nation, j'avais un peu le même problème. Oui. Et euh... c'est, je pense que c'était une des forces de Ghost Protocol. J'ai ouais. l'impression qu'il ouais. était plus
1: mieux construit. ouais, ouais, ouais tout euh, à fait. ici, il y a des trucs, il y a des twists et, qui sortent un peu de nulle part et qui sont mmh. pas super intéressants ben pas en plus. C'est non. il p... n'y a pas un
0: truc, un ils essayent de mettre trop de subplot en fait. ouais, ouais, c'est clair. c'est ça complique un peu le truc et moi j'ai eu un euh, ouais ça je peux le dire maintenant. il n'y a pas vraiment de spoiler mais euh... En plus, j'ai eu un souci, si tu veux, avec le fait de... Enfin, ouais, il y, y a eu deux causes, c'est-à-dire que d'une part, j'ai eu le film en français, et, de, et d'autre part, en fait, il y a des gens qui parlaient dans la salle. Euh, ce qui va être mon petit, euh, mon petit coup de gueule, euh, je vais pouvoir. Bah, c'est parce que tu as été le voir en français. Ben oui, mais j'avais pas le choix. <rire> c'est pas comme oui, si oui, y avait tu vas le aller
1: voir quoi. avec des gens qui vont voir des films en français.
0: <rire> bon, <rire> bon, ça c'est un peu méchant. Mais <rire> je euh... sais, c'était volontaire. Euh, ce qui s'est passé, si tu veux, c'est que. J'ai j'ai mis un temps fou à comprendre que que le que le méchant euh, Lane en fait que c'était le même que dans le film d'avant parce que c'est, c'est c'est aussi une nouveauté c'est vrai que c'est un peu la première fois qu'on a la suite directe ouais. du film précédent. Le problème. En fait le problème c'est qu'il était déjà nul dans le film d'avant. Mais toi, il n'était tu... pas intéressant. On l'avait
1: tous les deux trouvé. Euh... Je,
0: je crois que toi, tu l'avais pas aimé, mais moi, je l'avais, je l'avais trouvé intrigant en fait. C'est vrai qu'il faisait pas grand chose parce qu'on avait, on avait complètement dénoncé le fait que euh, il était dangereux, mais uniquement parce que tout le monde disait qu'il était ultra dangereux. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faisait rien en fait. Et, et c'est un peu pareil ici. C'est un peu pareil, exactement. C'est pas faux, mais. Moi, mon problème, c'est que je l'ai pas reconnu. C'est-à-dire, je comprenais pas, en fait, euh, je comprenais pas qu'il s'agissait de lui parce que, euh, à cause de choses toutes bêtes, c'est-à-dire que d'une part, le, il avait vraiment le, le pire, c'est que littéralement, j'avais regardé donc le, le film précédent quelques jours avant. Hein, et, j'ai, et, et mais bon, j'ai peut-être, en... comme dit, j'ai peut-être perdu le fil à cause des gens qui discutaient au début. Et euh... Je reconnaissais pas l'acteur parce que dans Rogue Nation, en fait, il avait les cheveux hyper courts et euh, et ce visage très très pincé, euh, rasé euh, et avec ses petites lunettes. Et là, en fait, euh, il est euh, il a pas de lunettes, il est complètement euh, négligé, il a la barbe et tout. Et, et comme il avait une voix super particulière dans le film précédent mmh, là là de l'avoir vu en français ben je sais je je le rec... j'étais pas sûr tu vois que c'était lui parce que je reconnaissais pas c'est un truc que j'ai déjà dit hein. parfois quand je vois les films en français je sais pas qui parle en fait parce que je reconnais pas les voix et euh... Et comme il est probable que j'ai raté parfois euh, une ou deux petites lignes de dialogue à cause des imbéciles qui discutaient, euh, et que ça m'énervait, euh, j'arrivais pas... Parce que si tu veux, à un moment, je me mélangeais les pinceaux entre Lane, donc euh, c'est le perso qui était déjà dans le film précédent, et l'arc. Parce qu'il y a, un, y a un autre méchant qui est l'arc. Et du coup, je comprenais pas. Je dis mais putain, Lane, l'arc, est-ce que c'est moi qui ai mal compris Ou est-ce qu'il y a bien deux gars Et encore, ça c'est un peu comme ce que j'avais dit dans, dans Solo. Pourquoi ils font des méchants qui ont des noms aussi proches quoi Bon, c'est peut-être juste peut-être moi qui suis con, je, je suis prêt à l'admettre. Mais franchement, j'ai... T'aimes bien Justice League, en fait. J'ai du mal à... Non, bien quoi euh... Qu'est-ce que tu dis J'aime bien Superman. <rire> J'adore Man of Steel et BVS qui sont les, les voilà, meilleurs films de non, super-héros. Vois. Je vois pas le rapport. Tu réponds à ta question. Je vois pas le rapport du tout. Bon. Euh, qu'est-ce que je fais J'en profite pour raconter maintenant mon altercation avec les gens qui discutaient. Ah, euh... tu as
1: dû faire une altercation. Ah bah oui. <rire> Mais tu sais quoi, moi, pour la blague, j'ai vu ce film euh, au Kinépolis euh, de Liège qui ne passe aucun film en VO. Ouais Sauf, apparemment, genre, de temps en temps, ils décident d'en passer un, une séance, un soir. Ah, putain. Comprends pas la logique, tu vois, <rire> parce que le truc est pas promo, il euh, y a pas de promo sur ce sujet, et tout Ouais, ça.
0: ouais. Euh,
1: mais c'est pour dire, donc, on est clairement dans un ciné, euh, rempli de baraki, quoi. Mmh,
0: pour bon, faire d'accord. simple. Euh, peut-être, il euh, faut que tu expliques barraquis à notre audience française, par contre. Euh, ben, je sais pas,
1: vous avez vu striptease, vous aviez striptease <rire> Les gens qui oui, étaient oui, chez Striptease Oui, quoi.
0: oui, oui. Bah, on, avait, on avait ça sur France 3, mais bon, pour les plus jeunes, ça va pas parler non plus. Mais on va dire, non, je, bah, sais je sais pas, pas comment, comment on... tu dirais un baraki un sans être. Euh... Ouais, un un bouffe non, des bouffes tiens. Non, bouffe c'est différent. Ah je bon trouve. Ah bah, putain, ouais. c'est dur, alors. Je sais pas comment. Euh... <rire> c'est pas évident. Hein, j'essaie je ça...
1: de réfléchir, mais parce que c'est tellement clair pour nous, tu oui, vois. Oui, oui. Euh... soit c'est quelqu'un qui n'est pas très éduqué pour faire simple okay. euh... et, si, et si vous connaissiez Striptease ben, voilà, c'était rempli de baraques. Mm. soit euh... et donc euh... je... franchement je ne comprends pas leur logique parce que de temps en temps un lundi ils passent un film comme ça en VO mm-hmm. donc j'avais vu Jurassic World comme ça euh... on était trois dans la salle euh... et euh, Mission Impossible où on était, je sais pas, genre 15, ce qui n'était pas énorme dans une salle de genre euh, 500 places. quoi. Okay. Euh, on était 15 et il y en a 10 qui sont sortis quand ils ont compris que le film est enfant anglais. Okay.
0: Oh la vache, sérieux ah, Oh merde. Enfin,
1: <rire> ouais, j- j'imagine que c'est pour ça, tu vois.
0: Ouais, ouais. Euh, parce
1: que sortir après 2-3 minutes quand ils se sont rendus compte que c'est ra- ça restait en anglais, euh, je vois pas vraiment ce que serait d'autre. Ah, et peut-être que, peut-être <rire> que je me fais une, ima- une idée et qu'il y en avait certains dans le lot qui sont juste trompés de salle, mais bon, mmh. passons. <rire> euh... Excellent. Mais ça m'a bien fait Donc moi, j'ai eu une séance, mais ultra calme, hein, pour le coup. Pas mal, ok.
0: Non, bah alors, euh, dans, en fait, dans la rangée juste devant moi et un peu à ma euh, droite, il euh, y avait un... Alors en plus, ils sont arrivés à la bourge, je crois, que le film a déjà commencé. Euh... Et c'était un couple, mais tu vois, genre la la cinquantaine, quoi, avec euh, avec un gamin euh, ado ou pré ado, quoi, qui était assis entre entre ses deux parents. Et c'est pas le gamin qui parlait, c'était les parents, mais à voix haute. C'est-à-dire, il commentait le film à voix haute, en fait, et le, 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 gars, il avait une voix hyper grave et tout, que, avec des bonnes basses et tout, genre, ça s'entendait, ça s'entendait bien, et puis la nana, enfin, il, bref, il chuchotait pas, quoi. Il parlait, ouais, ouais, il, il parlait. Il parlait au-dessus du gosse, quoi. Et ouais, voilà, voilà. Du coup, il parlait un peu plus fort, vu qu'il y avait le gamin au milieu j'ai quand même attendu longtemps hein, Donc, parce que le problème est toujours le même on en a déjà parlé je sais pas combien de fois mais au début tu te dis bon bah ils vont arrêter euh, je, je vais pas me sortir du film pour leur dire d'arrêter ah non, c'est
1: super chiant
0: Bref, et puis euh, bon, j'ai fini par craquer euh, à un moment. Donc euh, en plus, ça a eu une, une scène de dialogue assez importante dans le film où j'ai, j'ai probablement raté deux trois petites choses, mais euh... oui parce que j'ai, j'ai raté une référence en fait. Euh, j'ai raté une référence dans cette scène euh, que que je dévoilerai euh, un petit Easter egg que je dévoilerai dans la deuxième partie de l'émission. Mais moi, bon, je l'ai pas entendu en fait puisque c'est pile à ce moment-là que je suis allé me mettre donc euh, je me suis déplacé, enfin décalé de plusieurs places. Il y avait personne à côté. De et donc je me suis mis derrière eux, au-dessus du gosse en fait, entre les deux pour leur dire euh, excusez-moi, est-ce que vous pourriez vous taire s'il vous plaît Juste ça mm-hmm. et puis euh, ils bougent pas, personne ne bouge en fait même pas, ils tournent la tête tu vois et donc du coup je me je, je repars un peu vers mon siège mais je me dis est-ce qu'ils m'ont vraiment entendu Donc je, je, re, je redis à l'intention de la femme parce que c'était elle qui était la plus proche de moi j'ai dit vous m'avez entendu et puis là seulement, elle elle tourne un peu la tête, elle me voit et elle me dit, ça vous dérange Mais comme ça, hein Ben bah oui. Et je lui dis, <rire> bah oui. <rire> mais c'est c'est c'est, elle c'est con comme question, la, pas, mais c'est vois. la question à laquelle je m'attendais le moins. Vraiment... Mais oui. mais le, en fait, tu t'attends à ta gueule l'air pas quoi. Ouais, voilà quoi. Ouais, ouais. Mais c'était, mais par contre très très agressive. Hein. Et ouais, euh, ouais. elle me dit, ça vous dérange ouais. Ben bah, oui. Et ça, puis, ça paraît logique que si je viens de te le demander. Quoi. C'est que ça me dérange. La, mais la deuxième question encore plus géniale vous êtes qui Je dis ben un spectateur. Un spectateur. <rire> et en fait là, je vois qu'elle qu'elle elle attrape son sac à main en fait qui était qui était suspendu sur le fauteuil devant elle et je sais pas. Ce qu'elle a cru, je sais pas. Ah, je suis allé me rasseoir hein, parce que je veux dire, euh, mm-hmm. et, et ils ont oui, f... non, va... ils ont fermé leur gueule de toute façon jusqu'à la fin du film après, mais. Euh... Mais, euh, je sais pas, est-ce qu'elle a cru que je l'agressais, ou est-ce qu'elle, ou est-ce que j'ai failli me prendre un spray dans la gueule? Je sais pas. J'ai pas tout compris à sa réaction, qui était quand même super agressive, quoi, euh, alors qu'il parlait pendant le film, quoi. Le, le seul truc que j'ai entendu, c'est que, euh, quand je me suis rassis, j'ai entendu son mari, qui a demandé, qu'est-ce qu'il voulait? Et puis elle lui a répondu à dit, il a dit qu'il fallait qu'on se taise. Voilà. Ok.
1: Lui, il avait rien entendu, en fait.
0: Non, mais c'est hallucinant aussi, je sais pas comment c'est possible, quoi. Je, je... je... J'ai... j'ai pas tout compris, c'était <rire> au-delà du réel. Euh... Mais l'agressivité, quoi. Juste, ouf, quoi.
1: Oui, mais ils sont toujours agressifs, les gens, quand ouais. tu leur dis ce thème. Ouais, ouais.
0: Mais j'ai eu euh, la même... Là, il y a quelques jours, j'ai vu un autre film, euh, Under the Silver Lake, on en reparlera dans le prochain débrief. Euh, j'ai eu le même problème. Une nana qui rentre, euh... alors genre... Euh... <rire> Genre bimbo, mais bimbo de la quarantaine, tu vois, mm. qui rentre avec sa gamine, euh, à mon avis clairement trop jeune pour voir ce genre de film, d'ailleurs, parce qu'il y a des trucs super chelous dans Under the Silver Lake. Elle rentre, c'était une toute petite salle, hein, elle, elle rentre pas loin de moi, et le film avait déjà commencé, et pareil, mais à voix haute, « Ah, oh, ça a déjà commencé !» Ben putain, mais putain, met ta gueule <rire> C'est incroyable. Et, et elle s'assoit euh, genre deux fauteuils derrière moi euh, et euh, elle a commenté pendant toute la première demi-heure. Elle a commenté tout le film en fait à sa gamine qui elle disait pas un mot. Et à un moment, je me retourne et je lui dis pareil, tu vois, je dis vous pouvez vous taire s'il vous plaît vous N'êtes pas seule dans la salle. Et là, elle m'a regardé mais super méchamment et, et elle m'a dit oh ben, puisque c'est demandé comme ça, oui, d'accord. C'est halluciné quoi. Mais et, et tu sais le plus fou c'est qu'une demi-heure plus tard elle est partie. Avec sa gamine, Ils sont partis. Je sais pas, elle a pas dû, a pas dû apprécier que je lui demande de ster. Mais je comprends pas ces gens
1: Je comprends. Non mais non non plus. À limite, je te dirais que dans les films, c'est marrant parce que j'ai un peu un double standard où dans les films comme Mission Impossible,
0: je vais un peu plus l'accepter. Euh... Oui, oui, c'est pas faux. Non mais ouais, ça, mais ça je peux comprendre. Ouais.
1: Dans le sens non. où tu vois un blockbuster, genre je m'attends pas à avoir un un, un silence de tombe euh, si je vais voir un Fast and Furious quoi.
0: Ouais, non mais bah, c'est clair. <rire> euh,
1: mais le pire c'est genre quand c'est des films mais super, euh, un, bon Under the Silver Lake on est un peu au milieu des deux. Euh, ouais. Il y a quand même des gros acteurs et tout ça. Mais ouais. Genre quand tu vas voir des trucs vraiment euh, indé à mort quoi, tu vois. Mm-hmm. Et que les gens parlent dans ce film-là, et tu te dis, mais pourquoi vous êtes venu voir ce film Mais là c'est clair. <rire> Genre, tu vois, je, je vais utiliser euh, The Guilty, euh, mais j'ai, j'ai pas eu une mauvaise séance pour The Guilty, hein, donc ouais. c'est pas représentatif, mais j'ai déjà euh, demandé à des gens de se taire dans des films comme ça, tu vois. Et tu te dis, ça, mais c'est pourquoi ouf. vous êtes venu voir un putain de film danois ouais. où, euh, <rire> Enfin, je me rappelle d'un où les gens étaient super bruyants, ils arrêtaient pas de bouffer dans un ciné où t'as pas le droit de bouffer. Mm-hmm. Euh, et c'était sur un film sur les, euh, les, les, la population native australienne, les, les aborigènes, mais genre vraiment D'accord. dans les parties recluses de l'Australie. Mm-hmm. Euh, et c'était super, enfin, genre tu vois, c'était un budget à mon avis qui devait être euh, en dessous des 100 000 dollars, quoi, comme truc. <rire> ouais. euh, tu te dis comment est-ce que t'es venu choisir ce film si c'est pour faire chier comme ah ça quoi. Ouais. Genre t'as pris, t'as dit, t'as t'as fait euh, tic tac toc euh, devant euh, le ciné
0: et t'as pris celui-là, quoi. C'est... Je comprends pas. Mais le pire c'est que ce que tu viens de dire, ça existe. Hein. Moi, je, moi j'avais un pote qui faisait ça. Moi, ça me fascinait. Il y a un pote qui me racontait quand il allait au ciné, il allait au ciné et puis une fois qu'il était dans l'entrée, il disait bon, qu'est-ce qu'on va voir et ça, ça me c'est rend épique, fou. quoi, tu vois. Ça me rend des Parce
1: fou. que moi, je dis souvent, bon, euh, et si on allait au ciné, mm-hmm. et on regarde ce qu'on va voir, quoi, mais tu oui. vois, mais avant d'être au ciné. Mais bah oui,
0: oui. <rire> je sais. Non, mais je. Ah, l'humanité, ça. hashtag les gens. Ouais. Ouais. C'est drôle, c'est bizarre et ils sont pas comme nous. <rire> Non mais c'est horrible. Mais enfin, euh, je, je, chacun c'est son habitude. Pourquoi pas Je veux dire, tu peux aller au ciné sans savoir ce que tu vas voir. Tu moment que Tu fermes ta putain de gueule pendant le film, quoi. C'est ouais, tout. C'est Franchement. C'est pas chier. C'est ça, quoi. Le, le reste, euh, putain. Oui, le reste,
1: j'en ai rien à m'en. Ouais, en vrai, ouais. Temps. C'est pas mon problème, mais Fais pas chier à parler, quoi. Mais. C'est... Et et, et et je dis pas. Euh, genre, par exemple, si tu dis un truc, tu vois. Oui, ça c'est bon. Euh ouais c'est ça, ça va quoi t'as ça entendu passe. un truc bizarre tu demandes euh, ça va enfin tu vois t'essayes de d'être super discret bon, ouais, ok passons ouais. mais commence pas à commenter
0: le film non quoi. c'est ça putain c'est ça qui est hallucinant quoi pourquoi commenter le film tu, tu fais le chez toi Et tu tu peux même pas imaginer toutes les insultes qui me passent par la tête que j'ai envie de dire aux gens qui eh, c'est, parlent c'est clair, mais, le le on, film.
1: mais nous ça nous gâche à mort oh, mais c'est mais, ça qui comprennent pas non oui. plus je l'ai déjà dit oui. c'est que nous ça nous gâche à mort notre expérience beaucoup plus que quoi mais ouais. Mais ouais, c'est Mais ça. Je, je me rappelle de mon, mon favori, euh, de tous les temps d'avoir demandé à des gens de se taire. C'était à ma deuxième séance de Gone Girl. Mmh. Où j'ai senti qu'elles allaient parler. Elles, <rire> elles, parlaient avant le film, tu vois. Ouais. Elles continuaient à parler au début du film. Je me suis retourné et j'ai dit, si vous vous taisez pas, je vous spoil la fin.
0: Excellent. <rire> ça, c'est énorme. <rire> ça, c'est classe.
1: Et elles se sont Putain. Mais c'est... bon, tu peux pas le faire souvent celui-là. Hein.
0: Non, non, c'est vrai, c'est vrai, ça marche pas, non,
1: non. Mais ouais, euh... ouais. Euh, 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 enfin, on en a déjà parlé, hein, Mais je... les séances, je me rappelle d'une séance où euh, quelqu'un est allé demander. À... Et c'était euh, à Maastricht et j'ai pas compris ce qui se passait. tu vois. Enfin, j'ai pas compris l'altercation. Mm. Mais au final, les flics sont arrivés et tout. <rire> Putain. <rire> ouais. Je sais pas si tu te rappelles, je sais plus, c'était pour euh, un S- truc genre euh, Safety Not Guaranteed. Non, attends, c'était un truc avec euh, Steve Carell
0: Je me rappellerai jamais le titre du film, hein, mais je me souviens de l'anecdote.
1: Ouais, mais euh, c'était un truc avec Steve Carell sur la fin du monde, tu vois. Et je crois que c'était Safety Not Guaranteed. Non,
0: non Safety c'est, Not Guaranteed. c'est autre chose, avec co- c'est de Colin Trevorrow. Ouais, ou c'est ça. le premier film de Colin Trevorrow.
1: Euh, ça me dit rien. Someone for the end of the world, ou un truc comme ça
0: Franchement, ça me dit absolument enfin, c'est, c'est pas important, mais bon, mmh.
1: mais ça m'avait fait chier quoi. Moi, le film, il était quand même niqué au final. <rire> J'avais vu une moitié de film et puis il m'avait remboursé mon ticket. Mais je m'en
0: fous quoi, tu vois. Mais c'est clair, c'est clair. C'est un puis mystère ça, hein. parce qu'il y
1: avait trois euh, gros euh, barraquis genre le barraquis bro, tu vois, qui fait de la muscu.
0: Ouais, ah bah oui, oui.
1: Euh, et et et, euh, et leurs trois copines, Bimbo, euh,
0: avec beaucoup de neurones. Ouais. au singulier. <rire> non mais je comprends pas, c'est le cinéma, je veux dire le mode d'emploi, il est quand même pas super compliqué, tu t'assois, tu fermes ta gueule. C'est il y a rien à faire, il y a littéralement rien à faire. Il y a des bah, gens, ils y et, arrivent et pas. Et si
1: tu bouffes parce que bon, <rire> voilà, ils vendent de la bouffe, T'essayes d'être ouais, oui, voilà, t'essayes, ça, ouais, ouais.
0: Ça j'avais eu peur, je crois pendant euh... Sans un bruit qu'on avait qu'on a traité là il n'y a pas longtemps. Je crois qu'il y avait des nanas qui étaient quelques rangs devant moi. Et elles avaient des pop et des trucs comme ça et euh... <rire> pendant le Quiet Place, si tu veux, ça m'avait fait un peu flipper au début. Je m'étais dit oh là là non 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 vous n'avez pas me niqué le film. Et en fait elles se sont rendues compte par elles-mêmes du problème si tu veux et elles... ouais. Je... oh, oh, les, les deux premières minutes elles mangeaient assez bruyamment et après euh, elles faisaient super gaffe. <rire> Donc ça va. Ça va. Mais... C'est bien. L'humanité n'est pas perdue. Non. Exact. <rire> Putain, mais c'est quand même. <rire> On a fait
1: un, une méga tangente, hein, de se plaindre. Ouais, ouais, sur... De temps en temps, il faut que ça sorte. Qu'est-ce que tu veux que je
0: <rire> Non, mais c'est moi, c'est, moi, ce que je comprends pas, en fait, c'est, c'est que les gens soient aussi agressifs. En fait, et, par rapport à toutes les insultes qui me passent en tête, si tu veux, je me, je me contiens et je leur demande de se taire, s'il vous plaît. C'est le truc le plus poli que je puisse faire, quoi, vraiment. Mm-hmm. Et ils me répondent comme de la merde. Et ça, ça me fait halluciner. Je comprends pas. Je comprends juste Mais pas.
1: c'est typique des gens qui ont tort. Ouais, probablement. Les gens qui ont tort sont toujours dix fois plus agressifs ouais. parce qu'ils savent qu'ils ont tort. Ils ont tort, je pense, non Enfin, moi, c'est ce que je me dis, tu vois. Peut-être. Ils savent qu'ils ont tort, donc euh, ils essayent de compenser. Ouais, ça... Peut-être que j'ai complètement tort et qu'en fait, euh, ils ont aucune
0: idée qu'ils ont tort. <rire> je
1: sais pas. Laisse-moi vivre dans mon rêve de penser qu'ils ont tort. Ok.
0: <rire> mais moi je suis assez ok avec euh, avec ce, cette théorie là hein. bon revenons sur le film du coup je sais même pas d'où je suis parti pour pour aller vers là ah oui sur sur le fait que sur que, le nom des ouais, Solomon euh, ouais ouais sur Solomon Lane en tout cas je voilà ben bah oui parce qu'en plus il, son organisation s'appelait c'est pas un spoiler hein, mais dans dans le film précédent c'était le syndicat et là ça s'appelle hum, les apôtres et, puis c'est et, ouais. et, et et c'est pour ça que tu vois j'avais un doute mais c'est dit mais au début c'est... du film hein. ouais mais en fait si, si ça se trouve il y a les autres qui ont parlé juste quand, quand ça a été expliqué et du coup moi j'arrivais j'étais pas sûr tu vois et, j'ai, et le doute il est resté super longtemps en fait et c'était c'était chiant quoi et c'est et moi finalement je trouve ça idiot quoi parce que si tu regardes bien sauf
1: qu'au au final je te
0: dirais ça change quand même que dalle quoi mais c'est ça c'est exactement <rire> ce que j'allais dire ça change absolument rien pourquoi avoir changé le nom de l'organisation de ce mec quoi franchement ça ne fait non, aucune différence mais, mais, fait, mais non.
1: rien ne change tu sais pas que c'est Solomon Lane ou tu sais que c'est Solomon ah. Lane ça change quelque chose pas vraiment, oh. franchement, pas vraiment. Hein.
0: Bah, euh... C'est pas comme s'il faisait beaucoup plus de trucs, quoi. Tu vois. Lui, non, mais il y a des éléments de continuité par rapport à lui et à Ilza Faust, on va dire, qui n'auraient pas de sens okay. si c'était pas lui, tu vois.
1: Ouais, c'est ok, juste ça, mais franchement, tu rates pas grand chose. Non,
0: en vrai, tu rates pas grand chose. Et, et d'ailleurs, c'est que quand Ilsa euh, explique euh, ce que elle euh, fait, on va dire, pour rester vague, euh, que j'étais vraiment sûr, ok, c'est lui, quoi. Parce que jusque-là, moi, j'avais le doute. Et donc, c'est quand même assez avancé déjà dans le film, quoi. Mm-hmm. Bref. Mais comme dit, c'est les torts, à mon avis, sont un peu partagés entre le un, un, un scénar, parfois un poil brouillon, rien de catastrophique, mais juste un poil brouillon pour pas grand-chose, je pense, quand même, qui... Euh, Mélanger avec des twists que tu vois venir à <rire> des kilomètres, c'est, c'est aussi un peu embêtant, c'est dommage. Euh, pour une histoire finalement assez euh, beaucoup plus simple qu'elle n'en a l'air, quoi. Au final, euh, oui, voilà. c'est clair. Bah ben en fait, euh,
1: le le risque final il est dans le titre.
0: <rire> clairement clairement donc euh, voilà ça, c'est, c'est peut-être ma plus grosse critique envers le film mais c'est si, mais sinon non c'est euh, c'est c'est ouais c'est le plus sombre de la saga ça, c'est un peu surprenant mais rien de d'incroyable non plus moi je trouve qu'il
1: est dans le, l'ambiance euh, ghost, depuis ghost protocol quoi ouais il... c'est c'est un, un peu entre du euh, c'est pas aussi sombre que du bourne non
0: mais, mais c'est clairement bournifié depuis ghost ouais, protocol quoi. ouais un peu ouais mais voilà, tout ça. De toute façon, moi, depuis le 3, je trouve que la saga est relativement... Je sais que je suis un des seuls à aimer le 3. Mais euh, du 3 au 6 là, je trouve que les, les films se, se suivent... Le 3, et... c'est
1: celui de JJ. Ouais, ouais, ouais. C'est pas mon favori, mais c'est pas... Il mm. y a des trucs qui fonctionnent pas, je trouve. Dans le 3, il y a des trucs... Mais on... c'était clairement le film Pont, en fait. Ouais, bah oui. Il y avait toujours un peu le style du 1 et 2,
0: mais qui se rapprochait un peu du 4 aussi. Oh, euh... moi je trouve que c'est celui qui a complètement donné le ton du 4, 5, 6. Hein. Qui, qui avait plus rien à voir avec le, justement le 1 et le 2. Oh.
1: Mais je trouve que. Ben, je trouve, sauf que le perso d'Ethan.
0: Et même visuellement, je trouve que c'est. Je te dirais, regarde les posters. Ah, ah oui, ça par contre, oui. Ah oui, les posters, de toute façon, jusqu'au 3, il n'y avait que Tom Cruise dessus. C'est, c'est ça, non Oui. Oui, ouais.
1: Ouais, mais c'est même la, la manière dont écrit. Euh... Tu vois, le MI3. Oui, c'est vrai. C'est des détails, mais je trouve qu'il avait un côté un peu plus. euh... Je suis d'accord avec toi qu'il a donné euh, naissance au 4, 5, 6, mais il avait des des points communs avec le 1, 2, un peu plus présent que le le 4. Par contre, je pense euh, qu'au niveau des méchants, c'était aussi un un des meilleurs méchants. Ah,
0: pour moi, c'est le meilleur méchant. (rire) Il n'y a pas photo. Le 3, putain, extraordinaire.
1: Mais. Dans les trucs que je reprocherais, en fait, c'est euh, c'est là où euh, il y a une séquence un peu où c'est Julia qui est en danger, non Ouais, ouais, ouais. C'est, bah, c'est, en fait, je trouve que la relation avec Julia fonc- fonctionne à moitié, quoi.
0: Ok, ouais, moi... Je... Et donc,
1: je trouve que cette tension-là marche pas vraiment, en fait, dans le 3. Ça, pour, pour le coup, ça date, hein, le 3, mmh. pour moi. Parce que je l'ai pas, je crois pas que je l'ai revu, donc ça fait plus de 10 ans. Euh... Tu vois ce que je veux dire Je trouve ouais. pas qu'il y a une alchimie particulièrement intense entre euh, Monahan et euh, Tom Cruise.
0: Ouais. Ok. Bon, euh, en fait, je peux difficilement approuver ce que tu dis puisque pour moi, je trouve que l'une des raisons pour lesquelles le film marche, c'est justement parce que je crois en cette relation et je crois en, en le fait que que Ethan que essaye de, de 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 se ranger et, et d'avoir une, une vraie vie de famille, quoi. Mais
1: bon. Ouais, je, je trouve que c'est un peu forcé. Mais bon. Voilà. Okay. Par contre, je trouve que le. Bah, ben, c'était Philippe, c'est moi, Hoffman aussi. C'est ouais. pas le même niveau, quoi. Oui, oui. bah oui. C'est clair. Euh. Soit. Pour revenir à Fallout Band, d'ailleurs. Je... Ouais, non, je sais pas. C'est peut-être un spoiler. Donc, euh, Je vais rien. Je vais... je vais attendre la partie spoiler. Ok. Euh... Non, mais c'est bien, mais c'est... voilà. C'est pas oubli... C'est pas inoubliable
0: pareil moi c'est, c'est probablement un des meilleurs films d'action que, que je verrai en 2018 mais c'est pas ça va pas rester comme une c'est pour moi c'est, c'est dans la continuité de, de la saga quoi ça marche euh... mmh. en tout cas la saga n'est pas fatiguée, la saga euh, voilà elle, est, elle reste efficace et de bonne qualité depuis je trouve le 3 pour la plupart des gens ce sera plutôt le 4 en tout cas on est dans les mêmes euh, globalement dans les mêmes critères de qualité et euh... Par contre, va peut-être quand même penser à falloir faire autre chose pour la suite. Mais bon, on verra. Je sais pas.
1: Je suis pas sûr. Je trouve que ça tourne bien et en plus ils abusent. Je pense qu'une de leurs grosses forces, c'est de pas abuser. C'est d'en faire un tous les trois quatre ans.
0: Ouais. Là, là, c'est le plus proche qu'il y a jamais eu. Hein, c'est le plus proche. Ouais. ouais.
1: Mais ça va, je trouve. c'est Mais ça pas, va, ouais.
0: pas. Non, ça va, ça va. C'est pas de laisser Trois ans,
1: t'as le temps d'oublier. Tu vois. Ouais,
0: exact, exact.
1: Euh, S'il reste sur ça, je pense qu'ils seront, ils sont bien, quoi. Euh, et ouais, je suis d'accord avec toi que cette année, c'est probablement le, le meilleur film d'action. J'essaye de réfléchir, mais ouais, non, c'est le meilleur film d'action que
0: ouais, a à, eu. À moins d'un gros trou de mémoire, effectivement, j'en vois pas trop d'autres, là, mais... Euh... Ok, bon, bref. Bah, ouais, on... par les
1: genre, euh, Mais bon, on n'a pas aimé Black Panther, tous les deux. Euh... Ouais. Et Infinity War et avait
0: rien de super impressionnant. Ouais, mais pour moi, ça joue pas du tout dans la même catégorie en fait. C'est, c'est et le problème, c'est que des films comme Black Panther ou Infinity War, c'est toutes les scènes d'action. Pour moi, c'est quasiment du cinéma d'animation en fait. Ouais. Donc c'est pour ça que ça n'a pas grand-chose à voir en fait. Tu vois même euh, Ant-Man and the Wasp, si tu veux, c'est, pff, c'est pareil, ça tient plus du cinéma d'action que du cinéma d'animation. Ou même Jurassic World du cinéma d'animation que, que ici c'est de la vraie action à l'ancienne probablement mm-hmm. bourrée de CGI et parfois un tout petit peu perceptible probablement très souvent pas perceptible mais euh... mais ça moi je préfère en fait c'est vrai que ça a plus d'impact
1: ouais non c'est clair mais mm. euh, bah, en même temps il n'y a pas vraiment hein, de films qui font ça non il n'y a pas
0: d'autres films qui font ce style là c'est vrai que T'as quoi, Fast and Furious, au secours Ouais. Et ouais c'est... Qui est quand même plus CGI, quoi. Ouais, oui, en plus. Qui, qui, eux, par contre, sont complètement partis dans l'abus, quoi. Euh... Ouais. Plus, enfin, sans
1: parler de plus CGI, parce qu'ils font quand même beaucoup de trucs avec des vrais... Euh, oui. Des, mmh. Avec des vraies cascades, des vraies voitures et tout ça, mais plus ce what the fuck. Ouais, c'est ça, Ici, il y a peut-être une séquence un peu what the fuck. Hum. Mmh. Et mais encore, elle rend... En fait, c'est pas vraiment qu'elle est tellement what the fuck, c'est plus que tu... J'ai l'impression qu'elle est réaliste alors qu'elle peut pas l'être. <rire> ouais. <rire> ouais. Bah, c'est plus, plus mon cerveau qui me dit non, ça c'est pas possible, mais mes yeux me disent mais ça a l'air
0: vrai pourtant. Quoi. Mmh, mmh. Mmh, c'est ça. Non et ça, je, ça je suis, ça je suis pour. Hein. Ça je trouve ça cool.
1: Mmh, clairement. Mais ouais, il bah, n'y a plus de Bourne et tout ça, donc euh, c'est quoi les autres qui font ça quoi? Aucune idée. Là, comme ça, euh... <rire> franchement, je vois pas. Soit. Donc, euh, ça, voilà. Si vous voulez un bon film d'action, c'est de toute façon votre seul choix, comment on ouais, en même temps, ouais.
0: Et c'est, c'est loin d'être mauvais. Mais c'en on... est un bon, donc ouais. Voilà. Il n'y a pas de raison de se priver. En euh, en standalone, ça marche, même si vous n'avez pas vu, ou pas vu depuis longtemps, ou pas vu tout court. Les grands principes, vous les changerez. Ouais, moi. c'est pas faux. Ouais. <rire> Mais euh, euh... En tout cas, pas suffisamment pour que ça dérange. C'est ça, c'est ça. Donc euh, voilà, à avoir euh, dans tous les cas. Et je te propose de passer à la partie avec euh, spoiler. Ouais. Allez, voilà le signal sonore. Alors, euh, la scène d'ouverture un peu bizarre d'ailleurs quand j'y repense, peut-être pas la plus utile du film. Euh, d'ailleurs, j'y reviendrai mais il y a des il y, y a des choses qui ont été coupées apparemment du film en fait. Il y, y a des petites choses qu'on pouvait voir dans les trailers qui ont qui ne correspondent à rien de ce qu'on peut voir dans le film en fait, c'est assez bizarre. Mais tu sais euh, en tout cas là la, la scène d'ouverture, c'est une scène de rêve en fait où on voit euh, mm-hmm. je sais pas s'il confirme ses vœux ou s'il se marie seulement pour la première fois, je sais plus bref mais en tout cas voilà, on le voit avec Julien et euh, et celui dans un beau décor et en fait celui qui est en train de prononcer les mots euh, qui dérange Ethan c'est euh, ben c'est Lane quoi et c'est un cauchemar ouais. et il se réveille et tout et je, en fait si tu veux je sais à quoi sert la scène en fait le problème c'est qu'elle sert pas elle sert pas du tout à la narration. Elle sert à rien dans la narration. Elle sert juste à, te, à remettre Julia dans la tête. Ah, elle foreshadow le fait que Julia va arriver ben, plus c'est tard. C'est ça, c'est ça. D'ailleurs, je me suis rendu compte que dans les derniers trailers que j'avais pas vu, bien heureusement, euh, en fait, on voit qu'elle est de retour et, enfin, c'est, c'est, un truc qu'on a déjà dit, donc je vais passer vite dessus, mais je, maintenant, les, les trailers, je les, je les regarde des mois avant. Mais après, je les regarde plus parce que putain, en fait, je me rends compte que ça, ça se quasiment tous les money shots du film sont dans le trailer, quoi. Et la présence mm-hmm. de Julia et tout, quoi. Ça, ça fait chier quand même. Ils font, bref, ils font chier, quoi. Mais ouais, le, l'intérêt de, de, voilà, de cette scène d'intro, je pense, c'est juste pour rappeler au public, au fait, il euh, y a Julia, parce qu'elle n'était pas dans le film précédent. Elle était évidemment au cœur du 3. Elle, elle avait une petite apparition à la fin du 4. Dans le 5, elle n'était pas du tout. Donc, il fallait un peu. Euh la réintroduire si on peut si on peut dire mais je vois pas trop à quoi ça peut servir d'autre ouais mais ouais ben ouais ça
1: fait partie des trucs où je m'en fous un peu en fait de son rêve mais bon,
0: voilà ouais non mais c'est ah, ça n'a pas beaucoup de sens quoi c'est pas comme si ça durait super longtemps ouais en fait. ouais c'est clair après, on a le classique, euh, donc euh, la mission avec les bandes magnétiques à l'ancienne. Ils il nous avaient fait déjà le coup de, du, du old school hein, dans le film précédent où c'était avec un disque mmh. vinyle. Euh, donc, euh, ça n'apporte pas grand-chose, mais mmh. non mais c'est sympa. Mais c'est vrai que c'est plus sympa que quand tu regardes, en fait, dans le 2. Euh... Ouais, en même temps, le 2, quoi. <rire> dans le 2, ils avaient tenté des trucs beaucoup plus modernes, mais en fait, euh, franchement... Euh... C'est beaucoup plus c'est plus joli. Bah, c'est
1: symbolique de l'époque. Oui, hein.
0: voilà, en plus c'est faux. ouais, ça ça rend des petits hommages à la série aussi, c'est quand même.
1: Non quand même non, enfin
0: on est clairement dans une vague nostalgie. C'est, c'est logique qu'on
1: veuille ça quoi. C'est vrai. Euh... Mmh.
0: Et on a donc la fameuse mission euh, à Berlin. Alors ouais, pff, j'ai rien expliqué, mais bon, en gros, ils doivent, euh, ils doivent récupérer trois euh, cœurs de plutonium à Berlin euh, avant que les Apôtres, donc le nouveau nom des comment ça s'appelait, du syndicat, euh, puissent les vendre au fondamentaliste John Lark. Donc là, tu vois, je trouve que c'est compliqué parce que tu, tu, vois, moi, je comprends pas si Lark, il appartient aux Apôtres ou pas même même par rapport à la partie même en oubliant la partie que j'avais pas trop pas trop compris euh, mais euh, pourquoi compliquer autant les choses que les apôtres doivent pourquoi pas dire simplement que l'arc a fait partie des apôtres quoi je veux dire c'est ça change rien du tout mmh. bref euh, je me posais quand même des questions tu vois avec cette scène d'intro parce que bien souvent on on, on a on... enfin les films commençaient par une euh, par une fin de mission ou un truc comme ça quoi et, euh, et on avait seulement ensuite la mission qui allait être la mission principale du film. Or là, on a tout de suite la mission principale du film, qui semble être finalement euh, assez anecdotique. C'est pas la scène la plus réussie du film, je trouve, d'ailleurs. Mais euh, c'est peut-être c'est peut-être lié à l'écriture parce que tu sens qu'ils ont voulu faire quelque chose. Globalement, les chances les chances tournent mal parce que Luther ouais. est enlevé et du coup euh, et du coup ils arrivent pas. Je à trouve récupérer. qu'ils se comportent
1: un peu comme des des péons, euh, pour le coup.
0: Ouais, hein, on, mais euh, ouais ouais. Je crois que c'est ça. C'est il y a un côté un peu amateur en fait dans la oui, scène. À fond. Tu les as vus dans, faire...
1: entre Luther qui sort, tu vois comme un débile. Ouais. Ouais ouais euh... ouais tout personne fait gaffe à ce qu'il fait quoi c'est ça et il je... y a trop t... en fait y... tu vas me dire si euh, Ethan a la valise il y a plus de films après oui mais, bien mais sûr. il fallait pas le faire comme ça
0: quoi je parce pense. que là ils passent tous pour des amateurs c'est ça c'est d'autant plus choquant quand tu regardes tous les autres films avant. Tu sais, il fait toujours des trucs hallucinants. Et puis Ethan, il a toujours un temps d'avance sur tout le monde. Tu sais, il, il sait toujours tout ce qu'il fait et tout machin. Et là, euh, non, là, il pousse la valise par terre. Et puis après, quand tu regardes, elle n'y a plus. Oh merde, on s'est fait piquer le plutonium. Ben ouais. Ouais, c'est vrai que c'est c'est pas ce que j'ai préféré. Un peu nul. Ouais, ouais. C'est vraiment pas ce que j'ai préféré. Alors en fait. Il semblerait que Macquarie avait en tête quelque chose d'un peu plus dramatique pour cette scène d'ouverture, et il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Il, il, en fait, il voulait tuer un personnage dans cette scène d'ouverture. Euh, et apparemment, il a pensé à Luther d'abord, euh, ce qui, en fait, ce qui d'un côté aurait été dommage parce que c'est le seul autre acteur qui est là depuis le début dans tous les films, sans exception. Mm-hmm. Euh, mais d'un côté, on avait aussi parlé de ce problème dans le film précédent, du fait qu'il y a un peu une, une redondance entre Luther et, euh, et Benji, parce qu'ils sont tous ouais. les deux des hackers, et ils ont un peu tous les deux le même rôle, quoi. Et, euh... et Benji est mieux globalement. Et Benji est mieux, et avec tout le respect que j'ai pour Vin Rams, on voit bien que les scènes d'action, c'est plus pour lui, quoi. Euh... Ouais, et puis même, enfin, je sais pas, je trouve que Benji est, est mieux sur tous les points, quoi. Ben, ouais. il a une meilleure. Euh... Alchimie avec Rose euh... C'est vrai aussi. Il a apporté beaucoup de fraîcheur hein, le personnage de Benji, ouais. ça c'est un des apports de JJ Abrams pour le coup. mais mmh. euh... et, et puis en plus oui la, la popularité de Simon Pegg a voulu qu'il soit de plus en plus présent sur le terrain euh, mais mais sans être euh, au cœur de l'action donc ils, ils ont tous les deux ce rôle un peu compliqué qui ils doivent être là mais ils font pas grand-chose quoi. Euh,
1: par contre euh... Oui, non, oui, non, c'est vrai, oui, Benji était dans le 3, mais c'est dans le 4 qu'il a eu un rôle un peu plus gros, non?
0: Oui, oui, c'est ça. Ouais, ouais, dans, dans le 3, euh, il était de toute façon, euh, il ne communiquait quasiment qu'à distance avec Ethan, ouais, ouais. et c'est dans le 4 qu'il a eu un petit boost. Mais, mais sans être, euh... enfin, ouais, comme dit, il est présent, mais en fait, il, il, il dit ce qu'il doit, f... ils qu'il faut faire, et il est souvent un accessoire, en fait, dans, dans les missions ou les trucs, quoi. Et puis, il est le, le fan des masques. Euh, ouais mais je sais pas, enfin, ça marche mieux avec lui qu'avec je Ving je techniquement si Ving Rhames partait ça serait pas choquant c'est vrai que ça aurait pas été choquant, c'est un peu ce que je me dis aussi mais visiblement euh, euh, Macquarie a décidé que non euh, non non qu'il, qu'il le garderait, après donc il a, il a pensé à Benji mais là évidemment pour toutes les raisons qu'on vient de dire, c'était pas possible du tout euh, et il y, euh, y a un autre personnage dont j'ai pas encore parlé j'aurais peut-être pu en dire un mot dans la première partie mais bon, autant le dire maintenant c'est euh, Jérémy Renner, puisque Jérémy Renner était quand même présent dans les deux films précédents dans le rôle de William ouais. Brandt. Euh, il était à un temps présenté comme le successeur potentiel de Ethan Hunt, en plus. Euh, bon, ça, n- ça n'est pas du tout arrivé, bien sûr. Euh, un peu comme tous les films euh, de premier... Enfin, où on a essayé de mettre Jeremy Renner en, au premier plan en tant que héros de film d'action. Bon, c'est ouais. fini, de toute ouais. façon, je pense, Oui, c- ouais, non, C'est complètement passé, ça, ouais, ouais, c'est vrai.
1: Il a niqué, en plus, ses chances euh, avec des mauvais... Prestour. quoi donc. Ah oui, personne va dire. lui faire ouais. confiance
0: de porter un film. Maintenant, ouais, ok. Bon, tant pis pour lui. Alors le truc c'est que Jeremy Renner, lui, en fait, euh, ne pouvait pas être présent, on va dire de façon importante dans le film à cause du tournage d'Avengers Infinity War. Quoi qu'il arrive. Mais euh, Christopher McQuarrie s'était quand même dit à un moment euh, bah, je pourrais peut-être le faire venir juste pour quelques plans, euh, justement dans cette scène, dans cette première scène quoi, euh, pour le tuer lui. Parce qu'il tenait à tuer un perso. Et, euh, mmh. et il a fait la proposition à Jérémy Renner. Et euh, Jérémy Renner en fait a dit ben non, euh, je vais pas me déplacer. Euh, en gros, je vais pas me déplacer pour me faire tuer. C'est pas exactement les mots qu'il a qu'il a qu'il a dit, mais euh, mais euh, si j'ai bien compris les articles que j'ai lus, l'idée globale c'est ça. C'est-à-dire euh, non non, euh, je vais pas venir. Mais en fait. Je suis en train de me dire Jérémy Renner, il est pas dans Avengers Infinity War <rire> Au fait. Non. <rire> c'est, c'est... Ouais, il, il sera dans dans le Avengers 4 en fait parce que les deux ont été tournés en même temps mais ouais. Donc en fait, ouais, mm-hmm. euh, ouais, OK. Ouais, non parce que je, je j'avais même pas tité que il il est, il est pas en plus dans Infinity War. Ouais, bon bref, il a pas voulu en tout cas voilà, la seule place qui avait pour lui de toute façon, il était pris. Pour, par Infinity War euh, le, enfin Infinity War 2 si on veut euh, donc de toute façon on lui avait pas fait de, vraiment de place dans le film et puis quand on lui en a essayé d'en de faire une petite mais pour le tuer il a dit bah non <rire> donc voilà je voulais juste euh, parler de ça et c'est peut-être pour ça que cette scène euh, a du mal à fonctionner parce que parce qu'effectivement, il y a, ouais, euh, ok, Ethan protège ses acolytes, ok, machin, mais ouais, il passe un peu pour des, des idiots comparés à tout ce qu'on les a déjà vus faire, quoi. Mm-hmm. Mais bon, comme dit, c'est le point de départ, euh, du film, quoi. Il fallait qu'il manque cette mallette, il fallait qu'il court après, euh, littéralement jusqu'à la fin.
1: Ouais, c'est, euh, c'est, juste que ça aurait dû être mieux écrit pour que ça paraissent paraisse
0: un peu moins amateur. Ouais, ouais, ouais. C'est bah, la seule scène qui m'est vraiment dérangée.
1: Ouais, c'est, le dé- c'est un détail. Euh...
0: Ensuite, il y a cette scène pas très claire non plus avec le mec qu'ils ont enlevé, mais qu'on n'a pas vu, qu'il, qu'il l'avait enlevé. Euh, tu sais celui qui a, qui a rédigé le manifeste Non. Ouais, le, le scientifique. Quoi. Ouais, le scientifique, ouais. Enfin, c'est peut-être pas lui qui a rédigé le manifeste, mais je sais plus. Mais euh, en tout cas, voilà, qui qui, qui n'accepte de, de, de dévoiler la position de l'ARC que si le manifeste est lu à l'antenne par euh, par ce mec très connu aux États-Unis, euh, dont je connais, je sais même pas si je connais le nom en fait, alors que je l'ai déjà vu dans plusieurs trucs. Oui, j'ai déjà vu, mais je connais pas son nom.
1: C'est pas un que je connais.
0: Pour le public français, je pense pas que que la scène marche beaucoup, si tu veux, parce que justement, le le, le mec est très connu aux États-Unis. En tout cas, je sais que c'est une figure de la télé. En fait, je crois que je l'ai souvent vu à la télé dans des films, en fait. (rire) Euh, Ouais, ça doit être un truc comme ça. Et bref, voilà, la manigance, c'est que. euh... En fait, il joue, il joue le good cop, bad cop, et puis Ethan passe le coup de fil. Le mec lit le manifeste en direct, et puis là, l'autre, il dit ouais, maintenant. Bon, ça c'est c'est idiot. Hein. On a déjà dénoncé ça des milliers de fois, hein, mais ouais, maintenant. C'est
1: bien, euh... ouais. Enfin, tu, on sait ouais, bien. Enfin, je trouve que ces scènes-là servent pas à grand chose. Ben, en fait, euh...
0: Non, c'est, c'est c'est pas c'est pas ce qui aide le plus le film. Hein. Ouais. D'une manière générale, quand le méchant dit non, mais maintenant que je sais que vous n'avez plus aucune chance de gagner, je vais vous dévoiler mon plan. <rire> c'est quand même toujours aussi difficile à avaler. Bon. Surtout quand
1: tu. Oui. Ben oui. Enfin, c'est chaque fois la même chose. Quand même. Bah oui. <rire> ouais,
0: bon. Bref, c'était un piège. Euh, de toute façon, euh, c'était pas le vrai présentateur super connu dont j'ignore le nom. En fait, c'était Benji, euh, et c'était euh, voilà, c'était une mise en scène euh, un peu comme euh, un peu comme dans la, dans la scène d'introduction du tout premier film Mission Impossible d'ailleurs, où on voit un interrogatoire avec quelqu'un qui se fait tuer, mais c'est une c'est une mise en scène aussi en fait. Voilà. Et Benji qui est super content d'avoir pu mettre un masque. Euh... Il aime bien ça, hein, mettre des masques. Ouais ouais, non, mais c'est mais c'est marrant parce que c'est un peu ouais, c'est un peu le geek de la bande et puis euh... Alors, justement il y a, enfin c'est un espèce de running gag le fait qu'il était fan des masques et que il a il avait pas vraiment pu les utiliser dans les films précédents, euh... ça avait foiré dans le Bourg Khalifa et euh... et dans Rogue Nation, je me souviens plus trop, mais euh... ah oui c'est quand il doit marcher dans le couloir il peut pas mettre de masque bref, Ah oui, c'est juste. Ouais, euh, du coup dans ce film en fait il, il porte deux masques dans deux scènes euh, clés et c'est, et, c'est, et c'est d'ailleurs, il est le seul à porter des masques dans ce sixième Mission Impossible, du coup ah, bon voilà, ça c'est vraiment pour le running gag hein, euh, de Benji et les masques Bon, donc il faut partir à Paris euh... alors on sait toujours pas à quoi ressemble l'arc mais euh, la mission c'est de l'intercepter, de lui scanner la gueule, de se faire un masque euh, et de se faire passer pour l'arc euh, auprès de la euh, White Widow donc la veuve blanche je sais pas du tout, je me souviens même pas si c'est traduit euh, dans la version française on s'en fout bref, euh, puisque euh, elle a quelque chose à vendre et euh, ça a l'air d'être un truc hyper important, donc c'est forcément les, le plutonium. Ok. Pour une raison qu'on ignore, euh, le, la CIA n'est pas super fan de ça, euh, donc ça c'est pareil, hein, c'est en fait faire rentrer au chausse-pied une menace. C'est quasiment la même depuis le début de la saga, hein. c'est toujours... Oui. Il faut toujours qu'il y ait des supérieurs euh, qui euh, qui sont pas fans de Ethan Hunt. Le mec, il a sauvé le monde, je sais pas combien de fois, mais il y a toujours quelqu'un qui est là pour dire « Non, mais on n'aime pas ce mec, en fait. <rire> » On
1: n'aime pas on pas, sa... pas dans les règles.
0: On n'aime pas sa façon de faire.
1: <rire> Putain, mais. C'est vrai que la CIA a tellement...
0: Euh... <rire> toujours, toujours réglo, tu vois la CIA. <rire> ouais, en plus, ouais, ouais. Bref, donc, euh, donc, on va lui coller un, un agent de la CIA qui va euh, qui va surveiller tous les faits et gestes et donc euh, qui va rendre compte à la CIA en la personne d'Henri caville enfin euh, l'agent Auguste Walker, ré- euh, précédé par sa réputation. Euh, j'ai bien aimé en fait qu'ils prennent pas, v- ils le présentent pas vraiment, tu vois. Ils disent juste qu'ils connaissent sa réputation. Mm-hmm. Et j'ai trouvé ça marrant, parce que ça, ça suffit, en fait, c'est vrai. Tu sens qu'il est... Ouais, puis après, ils vont dire un truc, hein, que c'est un peu genre le cleaner. <rire> oui, c'est ça. vrai, mais ça vient, ça vient assez tard, je trouve. Mm. Wow, c'est dit dans l'avion, non Ah non, pour moi, ça vient euh, plutôt euh, après tout le bordel à Paris. Mais bon, peut-être que je me trompe, là, franchement. Je sais plus, ouais. Non, je sais plus. Enfin, c'est pas super important,
1: mais... Mm. On comprend, enfin, ils font quand même une expo sur ce que voulaient dire, oui, oui. Euh, ce qu'il voulait dire. Euh, ouais, puis il y a l'introduction de Le, ben celle qui a remplacé Anne quoi, la boss de Walker. Oui,
0: exact. Angela Bassett. Donc euh, interprétée par Angela Bassett, ouais, donc qui est euh, techniquement, euh, en tout cas au début du film, la, la nouvelle euh, semi méchante, euh, donc, enfin, euh, euh, du côté. Euh, Comment du côté supérieur et hiérarchique, quoi. Voilà.
1: Mmh. elle me fait penser un peu à. Mais c'était pas elle, hein. je pense qu'il le jouait. Mmh. Mais dans euh... Suicide Squad.
0: Ah ouais, exact. Euh, j'ai un doute. C'est pas non, Viola c'est... Davis. Ou un ouais, truc comme je crois ça. que c'était Viola Davis. Mais c'est marrant parce qu'il y a un lien. Alors attends, je suis en train de vérifier le nom parce que je me souviens plus le nom du perso. Mais est-ce que il y a un nom qui est commun ou quoi C'est ça. En fait, le personnage qu'interprétait Viola Davis dans euh, Suicide Squad, euh, et ben avait déjà été interprété par Angela Bassett. Je suis en train de, de chercher. Hein, mais si je dis pas de bêtises, mais je suis à peu près sûr de mon coup. Avait déjà été interprété par Angela Bassett dans Green Lantern. Ouais, c'est ça. Et c'était le personnage. Amanda Waller, Waller, Waller. Ouais, personnage bien connu effectivement des fans de DC Comics. Exact, c'est le même perso.
1: Euh... Ouais, mais mais en plus c'est un peu le même
0: perso quoi. Clairement, <rire> c'est vrai. Franchement, ouais, ouais, exact.
1: Donc, euh, exact Ça m'a fait penser à ça. Mais voilà. Bon, et ils s'envolent tous pour Paris. Euh... Mm-hmm.
0: Ben, en fait, à partir de là, c'est marrant parce qu'il s'est pas du tout passé ce que je pensais. C'est-à-dire qu'à partir de là, moi, j'étais persuadé que Ivan allait euh, allait se débarrasser d'Henri Caville en fait. Euh, et, 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 et quand dans l'avion, tu vois, quand il lui explique tout son plan, euh, mm-hmm. je me suis dit, je me disais là, il se fout de sa gueule, tu vois. Alors qu'en fait, non. Et, et limite finalement je suis un peu déçu parce que euh, parce que je sais pas ça aurait été plus rigolo mais c'est un film qui est pas très rigolo en fait au final donc euh... mais je savais pas encore un peu plus sur la fin comme tu plus disais sur la fin, ouais. quand
1: il y a un peu plus peg et tout ça sur la fin donc, ouais, je pense que... ouais, c'est ça c'est
0: mais là pas du tout là c'est hyper sérieux quand... parce que si tu veux je me... je m'étais fait une théorie quand il lui raconte tout son plan dans l'avion il euh, y a un moment où il lui dit ouais on va scanner la tronche de l'arc et en fait il scanne la tronche de euh, d'Henri Cavill mmh. et donc à ce moment-là je me suis dit ah c'est un petit malin parce qu'en fait du coup il va il va faire un masque avec la gueule de Cavill euh, pour euh, pour le prendre pour un con plus tard et en fait ça n'arrive jamais. Et non. ça m'a surpris. Mais il mais y a quand même un double sens quelque part dans le. Alors attention, gros spoiler incoming. Ouais. Hein, mais euh, parce que à ce moment-là, il dit on va scanner la tête de l'arc et il scanne la tête de Kavil et on apprendra plus tard que Kavil c'est l'arc. Donc voilà. Finalement l'astuce elle est là quoi. Mais euh... c'est presque. Ouais, je sais pas. C'est presque trop terre à terre. Euh, c'est, c'est rien de grave, mais ça m'a euh, ça m'a presque un poil déçu quoi.
1: Ouais, c'est, ouais c'est, je sais pas, ça m'a pas dérangé, mais. Euh, non, c'est moi qui cherchais trop Tu loin. le dis, tu vois, ça aurait pu être différent, mais ouais. là, tu retombes un peu plus dans du mission impossible 1 et 2, j'ai l'impression, quand tu veux ça.
0: Peut-être aussi. Peut-être. C'est pas impossible.
1: Hmm. Soit. Il saute. Euh,
0: il saute, ouais. Il sauve la vie de Walker. Waller. Euh, Walker, bon, non. non, cette non, fois non, c'est Walker. Walker. Oui, t'as raison. Pardon, <rire> désolé. Oui, exact. Euh, mais c'est pareil. Il se passe un truc super bizarre. Avant d'en arriver à la scène elle-même qui est, euh, qui aurait dû être la, la, la grosse cascade la plus euh, médiatique du film, et alors qu'au final, euh, on en a beaucoup moins parlé de, de la scène où il s'est pété la chouille. Euh C'est que, en fait, ivan va pour sauter, puis il revient en arrière. Et, et, et c'est peut-être là aussi que tu vois que, que que moi ça me confortait en arrière en me disant enfin euh, ça me confortait plutôt euh, ah oui, vois. tu vois en me disant là il va le prendre point con tu vois et il va lui faire un sale coup et l'autre il se laisse pas faire il lui débranche le tuyau et il saute mm. et euh, je l'ai pas trop vu venir mais euh... ok mais euh, bah à partir de là ouais c'est ouf quoi c'est ce, ce ce saut bah, c'est un Halo Jump c'est un Halo Jump alors déjà, déjà Hi- Halo Jump ça veut dire euh, High, High, High Altitude Low Opening, low opening voilà. euh, comme le savent probablement les fans de Metal Gear Solid 3 puisque c'est littéralement aussi la scène d'ouverture du jeu donc ça consiste en fait c'était une technique j'ai déjà raconté ça il y a super longtemps je sais même plus pour quel film bah, probablement pour Godzilla Après pour Godzilla. ouais hein, je crois <rire> ouais, c'est vrai donc euh, en, en deux mots c'était une technique qui avait été développée par les américains pendant la guerre froide euh, par parce que le, le problème en fait des parachutes, c'est qu'on pouvait les repérer de super loin. Et, euh, et cette technique en fait, elle consiste à ouvrir son parachute euh, très tard, vraiment, vraiment au tout, tout, tout dernier moment. Et donc euh, voilà, c'était les Américains qui avaient développé ça quand ils survolaient en fait encore le, le territoire russe à l'époque où le territoire russe n'était pas entièrement couvert par euh, des radars parce que bah, il était tellement grand que c'était pas encore techniquement faisable. Euh, ça leur permettait de, de, bah, de sécuriser comme ça les les agents euh, qui allaient sauter en Russie euh, ils avaient beaucoup moins de chances de se faire repérer si, euh, ils ouvraient leur parachute au dernier moment mais du coup ils avaient dû développer des combinaisons parce qu'ils sautent, ils sautent de très 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 haut pour pas repérer l'avion en tout cas à l'œil nu et euh, ils ouvrent le, le parachute très très bas euh, au dernier moment comme ça on n'a quasiment pas le temps de le voir euh, bref, donc c'est pour ça qu'ils ont des tubes des masques, machin euh... parce que pff, quelque part au cinéma on a déjà vu tellement de films où les mecs ils ont l'air de sauter de super haut et puis la chute elle dure 10 minutes tu sais, et puis ils ont pas de masque, <rire> ils ont rien <rire> donc bon, c'est, c'est pas toujours très crédible, mais euh, c'est vrai qu'ici ils ont fait ça de manière plus crédible et tellement crédible que c'est, comme je le disais euh... alors il y a deux points qu'on peut aborder, c'est d'une part la scène est quand même super impressionnante visuellement parce que c'est un plan-séquence c'est un peu un ouais. faux plan séquence parce qu'en fait il y a trois plans, je crois, qui sont collés. Mais ça rend bien. Mais ça rend. Par contre, rend c'est super bien. Ouais.
1: C'est un enfin, un, ça rend bien, mais en même temps c'est un peu illisible aussi, je trouve. Ouais. Mais, mais à la décharge, c'est que c'est quasiment impossible que ce soit lisible, donc c'est réaliste. Bah, oui. Ouais, oui, oui, oui. Ouais, oui. Et, et tu sens l'urgence du truc. Bon, ça dure quand même plus longtemps que ce qu'ils auraient le droit techniquement. Hein, ouais, hein, ouais. Soyons clairs. Euh, parce que bon, je pense que même en, en Halo Jump, t'as genre 20 secondes avant d'ouvrir le parachute. Ouais, probablement. Ça dépend un peu de à combien de mais. Euh... Mm. Euh, ça dure plus que 20 secondes, je pense. Mais tu sens quand même l'urgence du truc, quoi. Ouais. Ça dure pas 10 minutes. T'as pas l'impression qu'ils peuvent. Euh, qu'ils peuvent euh... T'as pas l'impression qu'il a 15 chances pour réussir, quoi. Bah Ouais. Et donc, euh, non, ça rend. Ça rend pas mal du tout. C'est classe. euh...
0: C'est classe. Il faut qu'il le, faut qu'il le réanime en l'air en fait quoi. C'est assez, euh... c'est assez ouf. Euh... Ils ont évidemment pas eu euh... le droit de 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 filmer ça au-dessus de Paris. hein. Alors attends, j'ai l'info quelque part. euh... Est-ce que je me mélange les sources Euh, Je sais plus dans quel pays ça a été filmé. Mais pas du tout au-dessus de Paris. Euh, je vais retrouver, je sais pas quand. Bon, tant pis. Ah oui, mais je regardais pas au bon endroit. <rire> C'est pour ça. Euh, voilà, aux, aux Émirats arabes unis, ça a été filmé. Et en fait, donc c'est une scène qui a demandé un an de préparation, avec la construction évidemment de combinaisons spéciales, euh, notamment euh, un truc qu'on voit dans tous les films, mais qu'on ne se rend pas toujours compte à quel point c'est du bullshit, mais alors que ça sert strictement à rien. C'est, euh, si tu regardes bien dans tous les films, où il y a des personnages qui vont ou dans l'espace, ou sous l'eau, ou éventuellement dans les airs, mais avec un casque, T'as toujours une lumière qui, qui éclaire le, le visage de l'acteur, en fait. Alors que dans la réalité, ça ne sert à rien du tout. <rire> ça n'a strictement aucun intérêt. C'est purement cinématographique, c'est qu'il faut éclairer le visage de l'acteur pour qu'on reconnaisse l'acteur, c'est tout. Mais dans, dans la réalité, tout, toutes ces combinaisons, tous ces casques n'éclairent pas le visage des gens, ça, ça sert à rien. Ils éclairent devant eux, ils éclairent pas les visages. Euh... Ils ont répété euh, la scène. Euh, ils répétaient la scène plusieurs fois par jour. Et, et, et le plus dingue dans tout ça, c'est que euh, donc il faisait vraiment le saut. Hein. Alors Cavill, je sais pas parce que j'ai pas d'infos, mais en tout cas euh, Cruz, oui, ça c'est sûr. Et euh, ils ont fait. Ils, ils, alors ils avaient une fenêtre de trois minutes par jour pour avoir la bonne lumière, si tu veux. Ça, c'est quand même un truc de dingue. Euh, Mais il faisait quand même plusieurs sauts par jour. J'ai le détail quelque part. Je sais plus, ils faisaient, euh, ils faisaient, je crois, un le matin, euh, trois l'après-midi et un le soir. Sachant qu'il y a que le matin et le soir qu'ils avaient euh, la bonne lumière seulement pendant trois minutes. Et ils ont fait en tout et pour tout une centaine de sauts euh, filmés. Donc là, je ne parle pas des répétitions, euh, mais une centaine de sauts qui ont été filmés pour pouvoir obtenir les trois séquences dont ils avaient besoin pour le film. Donc c'est un truc de malade. Et euh, et Tom Cruise a fait tous ses sauts quoi. Ouais. Parce que
1: de toute façon ça c'est pas
0: surprenant mais. Non non c'est clair mais c'est ouf. Parce qu'ils ont ils, ils ont fait euh, ils ont fait quand même construire un enfin peut-être pas construire mais euh, ils, les entraînements se, se passaient dans un dans un je sais pas comment on appelle ça un, un, un tunnel en fait tu sais un, un truc qui permet de faire ça au sol en fait sans sauter depuis un avion quoi. Donc il faisait tout. Toi, ouais, tu bah, t'as jamais. Si moi je vois. T'as jamais été dans un truc comme si, ça. Si. Enfin dedans, non. <rire> mais je, mais je vois à quoi ça ressemble, oui. Ah mais il y en
1: avait un juste à côté du de TNT quand je bossais là-bas. Enfin hein? il y a toujours derrière. Okay. Mais donc j'ai déjà été une fois pour pour le fun. D'accord. Excellent. Euh, tu sais un truc où euh, tu c'est comme si tu euh, faisais du parachute, enfin. Oui oui c'est ça oui. Ça te projette en l'air. C'est quoi. ça. C'est ça. Et tu peux faire ce que tu veux un peu. ouais bah, c'est un peu euh, bah il y avait ça en fait mais ça coûte presque rien hein. franchement c'est ah marrant bon à faire une fois dans ta
0: vie quoi donc ouais je sais pas si je le ferais
1: <rire> t'as euh... peur de non mais enfin t'as peur du vide bah oui ouais mais dans là ouais
0: bah oui même mais... il fait un moment il faut quand même sauter de quelque part donc
1: non non faut sa... non non tu montes
0: ah tu sautes pas hein enfin en, t- en tout cas
1: euh... c'est euh, t'es propulsé vers le haut par l'air quoi
0: ah ah vu comme ça alors ouais j'aurais probablement mais moins par contre à un moment t'es quand même dans l'air et il y a rien de moi ouais, à... ça mais ça 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 va j'ai moins de... j'ai moins de soucis en fait c'est moi j'ai so toujours right. un problème avec le point de départ si tu veux mais euh, si si tu pars du sol alors ça va ça va mieux mm-hmm.
1: et t'es pas si haut que ça surtout au début tu vois quand le mec tu t'es vraiment pas haut quoi ok donc euh... Tu pourrais essayer, je pense. Soit, c'est pas le.
0: Okay. Ouais. Euh... Donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire Ouais. Donc, les entraînements, en tout cas, avaient lieu dans un, dans un. En fait, c'est surtout que je sais pas, je sais pas comment ça s'appelle. Mais voilà, les, les entraînements avaient lieu dans un truc comme ça. Mais les les prises de vue, les trois. Euh, plans dont Macquarie avait besoin euh, pour le film, eux ont vraiment été faits euh, en chute libre euh, pendant les cinq. c'était bien 5 sauts euh, par jour hein. euh, donc euh, un le matin, trois l'après-midi je sais pas trop à quoi servaient ceux de l'après-midi et puis un euh, au crépuscule avec donc toujours cette fenêtre de 3 minutes de lumière et on...
1: c'est un simulateur de chute libre pour ok, tout bêtement <rire> en tout cas c'est comme ça que ça s'appelle ouais, ici. Ouais,
0: d'accord et, euh, et je pense que c'était c'était sur cette cascade-là que le film aurait dû se vendre, en fait, hein, parce que c'était un, c'est un peu euh, comme ça, là les trois derniers films, à chaque fois, il nous a vendu le truc sur une grosse cascade, quoi. Et en fait, c'est complètement passé à l'as avec sa blessure, finalement. Ouais. Ils ont... Mais au final... Pff.
1: Ouais, dans, dans certains cas, celle-ci, c'est peut-être la plus impressionnante du film. Et encore, moi, je trouve que c'est plutôt la, les trucs en voiture qui m'ont le plus impressionné, mais mmh. c'est peut-être aussi juste euh, ma...
0: Ce que je préfère. Ouais.
1: Euh, mais dans, les, dans, dans l'autre, par, l'avion, pour moi, c'était pas super impressionnant.
0: Non, mais l'avion, on en avait beaucoup parlé, c'était une grosse déception dans le film précédent. Hein. Ouais. C'est, c'est
1: impressionnant qu'il l'ait fait. Bah, c'est ça. Mais visuellement, ça rendait pas mais, si bien mais que visuellement,
0: ça. visuellement, c'était pas si fou, quoi. Ouais, Ouais. ouais. C'est vrai qu'ils avaient atteint cette limite hein, dans Rogue Nation, euh, de, de, cette limite de la promo, euh, de vendre tout le, de vendre une super cascade pour une scène qui au final était euh, pff, pas ouf, quoi. Puis servait pas à grand chose. Ils, ils avaient fait la même connerie d'ailleurs pour la momie aussi. Hein. Ils avaient vendu. C'était aussi dans un avion. C'était une scène en gravité zéro, euh, dans un avion en chute libre. Alors ils l'avaient vraiment tourné en gravité zéro. Franchement, quand tu voyais la scène. Euh, pff, la promo était plus impressionnante que la scène, quoi. Mmh. Donc, euh, quelque part, c'est pas plus mal qu'ils aient un peu levé le pied là-dessus. Mais mais comme dit, peut-être qu'ils l'ont pas fait volontairement. Hein. Peut-être que c'est juste à cause de la blessure, en fait. Hein.
1: Oui, c'est possible. Et qu'ils ont vu que cette scène-là, au final, aurait plus de,
0: ouais, plus, de poids. Plus de poids, ouais Oui, parce que du coup, ils pouvaient la vendre en disant que c'est, c'est ce plan qui a quand même été utilisé dans le film, tu vois. C'est pas rien. <rire> Bref. Mmh. Bref. Bon, il arrive à sauver, euh, Cavill. Walker. Ouais. L'arc. <rire> Je sais pas comment l'appeler.
1: <rire> euh... Et il se, il se, il se crache à moitié, mais bon, ça va.
0: Ouais, ouais, lui. Alors, ouais, c'est vrai que c'est, 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 presque moche parce que Cavill, lui, se pose comme une fleur alors que lui, euh, l'atterrissage est un peu plus dur, quoi. Cavill, le troll. Ouais, en plus. C'est quand même, en plus. genre, <rire> ouais. putain, mec. <rire> c'est clair. Là il manque, euh, tu vois, il manque euh, des plans alors on les voit en fait se changer sur les structures donc ils rentrent, c'est quoi c'est le Grand Palais je crois hein, à, à Paris je connais pas trop le lieu donc euh, je, j'ai rien à dire à ce sujet mais euh, il manque un plan qui était dans une des bandes annonces où on le voyait en fait suspendu justement au dessus de la foule en train de faire la fête euh... mais je sais pas si c'est quand il descendait ou quand il remontait, moi je pense pas qu'il remonte par là non, non, ça n'aurait pas de sens. Donc ouais, il manque... Il y, y a quelque chose qui a été tourné là, qui a été complètement euh, coupé au montage. Euh, bref, remater les, les, les bandes annonces. Mais par contre, faut pas cligner des yeux, hein, parce que c'est <rire> c'est vraiment très court. Et bon, voilà, c'était juste pour le mentionner. Et donc maintenant, il faut trouver l'arc, et l'arc est dans les toilettes. Et euh, au début, je savais pas trop où il voulait en venir avec cette scène des toilettes, parce que par exemple... Le gag euh, avec les Français super relou. Euh, bon moi en plus j'ai vu le film en français donc euh, si tu veux il y avait pas de différence entre les les Français et puis tout le monde qui parlait de toute façon français quoi. Mais euh, les Français relou euh, de l'autre côté de la porte des chiottes j'ai trouvé ça euh, bof. J'ai pas trop compris. Ça n'apportait rien au final parce qu'il y a l'attention c'est quoi c'est que le mec risque de se réveiller. Mm. Le Soi-disant l'arc, à part ça, franchement, je vois ouais. pas. je sais pas, faut c'est des blagues de beauf, quoi. Oui, oui, pas fou.
1: Non, c'est pas moi,
0: je l'ai vu comme ça, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
1: Hmm. Euh... Bon. Ils se rendent vite compte qu'il vaut mieux qu'ils partent, hein, de toute façon. <rire>
0: ouais, ouais. mais ce que j'ai bien apprécié en fait, c'est que euh, dans l'urgence de la scène il euh, y a Cavill qui a mis un coup de un, un coup de laptop <rire> dans la gueule du, du soi-disant l'arc, du coup euh, le, l'ordi il euh, merde complètement et euh, ils vont pas réussir à faire le masque mais euh, bref le, le vrai intérêt de la scène c'est, c'est la scène de baston quoi, le mec c'est ouais. une machine <rire> c'est, c'est clair, c'est... il est tellement violent quoi Tain, mais c'est, à, il à est deux. en train
1: de les démonter tous ouais, les deux C'est ça. alors qu'ils sont quand même tous les deux badass mais c'est ça qui est ouf ouais ouais et euh, la puissance, enfin, euh, il a. Il a... Ben en fait, tu, te, tu vois qu'ils sont juste en train de survivre, mais qu'ils vont pas s'en sortir. Mais c'est ça, c'est ouf. Euh, et donc, le fait qu'ils arrivent, ben c'est, c'est bien, tu vois, mais. Ouais. Je,
0: ouais, ce mec-là est tellement impressionnant. À fond, quoi. à fond. On a, on a regardé vite fait hein, avant de commencer l'enregistrement. Le mec, c'est pas un acteur, c'est un, c'est un cascadeur. Et euh, C'est un cascadeur qui a joué dans plein de euh, comment dans, dans, dans plein de blockbusters, mais euh, mais bon euh, rarement à visage découvert donc euh, voilà. Mais euh, elle, non la scène elle est bien elle est elle est ouf parce que moi je me disais mais je me posais des questions sur ce qu'ils étaient en train de faire tu vois à ce moment-là je me disais mais attends ils, ils essaient de faire quoi exactement parce que euh, Ethan on l'a vu on, on sait de quoi il est capable depuis un paquet de films et euh, je veux dire c'est bon quoi là ils le font passer pour faible, et en plus il y en a un deuxième c'est une putain de, d'armoire à glace à côté et il n'y arrive pas non plus <rire> et euh, mais, mais c'est, c'est ça qui fait que la scène marche en fait, c'est pour ça que c'est génial c'est une machine mmh, c'est un bon. ouais. euh,
1: et c'est, ouais, c'est ça qui est super impressionnant c'est... Un, en plus tu vois un peu deux styles, je trouve Cavill un peu plus bourrin oh, ouais. le style de Large. Hunt euh, mmh. et ce mec là qui, qui est juste dominant sur tous les points à fond. Euh, non, j'ai, j'ai vraiment bien aimé. Après, je, je redirai encore une fois que ça manque un petit peu de lisibilité, quand même. Ouais, OK. Euh, je trouve qu'il coupe quand même un peu fort. Et tu vois, il... D'accord. C'est peut-être pour donner plus d'énergie, hein, mmh. mais euh, je trouve qu'il y a un peu trop de mouvement de caméra. Après, peut-être que s'il ne le fait pas, euh, la scène n'a pas la même énergie. Ouais, je sais pas, possible pas aussi, quoi. ouais. Mmh. peut-être euh, un bien pour un mal, quoi.
0: Un mal pour un bien. Mmh. Euh... Soit. Ils a le but. ouais. Euh, j'aime bien aussi l'équiproquo parce que du coup Ivan demande à Ilza qu'est ce qu'elle fait là euh, Cavill, enfin ouais, walker demande mais vous êtes qui enfin <rire> c'est euh, le moment de flottement est assez sympa euh, ouais. il, il semblerait par contre que' qu'il y avait beaucoup 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 plus de dialogue dans cette scène en fait euh, à l'origine et que euh, macquarie a, a quasiment tout coupé parce qu'il s'est rendu compte que justement il y avait trop en fait ça ça flinguait le rythme du truc quoi. Et c'est vrai que okay. c'est plus marrant le fait que que Ivan laisse pas trop le temps aux autres de, de réfléchir quoi il dit bon ben avec un peu de chance la White Widow c'est pas à quoi ressemble l'arc euh, du coup j'y Donc, vais. Donc je vais y aller. Ouais. Et, euh, et ouais ouais non il leur, il leur laisse pas le choix quoi. Et pareil, la scène avec la White Widow où lui, il avance tout doucement. où On voit les autres qui le regardent parce qu'on sait qu'il y a des gens qui veulent faire la peau à l'arc euh, et qu'il y a Ilsa d'un côté et Walker de l'autre qui, qui tournent quand même pour essayer de le protéger. Je trouve qu'au niveau gestion de l'espace, il y avait un truc assez sympa là. Mmh.
1: Après, bon, par contre, ça ne mène pas à grand-chose parce que la fight là, et pas super impressionnant. Ah non, ouah,
0: après ce qu'on vient de voir, non, par contre, ouais, c'est vrai ouais. que... Ouais, ouais. Mais c'est sûr. Soit. Il s'enfuit. Il, alors, il, attends, juste pour dire le, l'easter egg euh, que j'ai raté, je crois que c'est dans cette scène. Euh, il, apparemment, euh, la White Widow fait référence à sa mère qui s'appelle Max, et Max c'était justement effectivement un personnage du tout premier film euh, c'était la Alors, je sais pas si je peux dire la méchante, c'était un peu compliqué son statut, elle était à la fois méchante et gentille, euh, mais euh, c'était un super personnage du premier film, et euh, bref voilà, il y, y, y a ce lien de parenté en fait, euh, que, que moi j'ai pas entendu parce que j'ai jamais entendu le, le passage où elle faisait référence à sa mère euh, qui s'appelait Max, voilà ok euh... Euh, on n'a pas parlé de l'actrice, mais enfin, je ne sais pas si c'est bon. Moi, je ne pas, je l'ai pas trouvé incroyable.
1: Non, moi non plus.
0: C'est Vanessa Kirby, ouais.
1: une actrice TV principalement. Ouais, effectivement. Ah, qui est dans The Crown. Mm-hmm. Mais je l'ai pas trouvé incroyable. Je ne trouve pas qu'elle a l'aura de que son perso devrait avoir ouais, en fait. C'est clair.
0: Pour le coup, euh... comment elle s'appelait Évidemment, alors là, je vais jamais réussir à retrouver. Pour le coup, la Française qui était dans Ghost Protocol... Attends, je te retrouve
1: ça. Euh... C'est pas Léa Léa c'est c'est doux. doux. ouais,
0: exact. Ouais. Ben, je trouve qu'elle était vachement plus convaincante.
1: Ouais. Euh, ouais, je suis d'accord. Elle était mieux. Ici, c'est, c'est pas que... J'ai, j'ai pas vraiment un truc à dire. À elle est nulle, quoi. Mais par non. contre, je trouve pas qu'elle l'a l'aura de sa Léa position. C'est pas fou, hein.
0: ouais. 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 Euh
1: mais globalement on avance dans le plot mais en fait rien et, et c'est un peu je sais pas j'ai l'impression de pas être super motivé mais c'est parce que <rire> c'est un peu le, le feeling c'est qu'on avance dans le plot ouais. mais qu'il y a rien de vraiment intéressant qui se passe non. quoi non. et le problème c'est que c'est quand même un peu long et entre les scènes d'action bah pff, c'est pas super passionnant, quoi.
0: Non, et, et je te dis, moi, j'avais ce problème en plus de me dire merde, je crois que j'ai raté des trucs, je crois que j'ai raté deux trois phrases par-ci par-là. Mais je
1: crois que t'as rien raté. En et fait. J'ai
0: peut-être rien raté au final, mais euh... mais pour moi, c'était rien pas clair. Rien de
1: vraiment clair, quoi. Ouais, ouais.
0: Mais pour moi, il y avait un truc pas clair. J'avais l'impression, vu l'intensité que je voyais que que le réalisateur voulait donner aux scènes, j'avais l'impression de rater quelque chose, en fait. Mm. Mm. C'est pour ça que je parlais d'un scénar un peu brouillon, quoi. Inutilement. Oui, ouais, mais,
1: mais le scénar est brouillon, ouais. je trouve, parce que justement, il te, il te donne l'impression qu'il est plus complexe qu'il n'est en fait. Mais au final, en te donnant cette impression, bah, il te fait un peu chier aussi. Ouais. Ah ouais. Parce que fondamentalement, euh, y a... tout ce qui se passe là, ça change quasiment rien. Il y a quand même une bombe à la fin. Euh... Mais
0: c'est ça, <rire> c'est vrai, c'est vrai. Parce que là... ouais, ouais, non, mais là, on va faire de sacrés détours parce qu'en plus, une fois que donc Ethan se barre avec la White Widow, il se rend compte, enfin, euh, ouais, il, s- il se rend compte qu'en fait, c'est pas du tout les bombes euh, qu'elle. Enfin, d'ailleurs, c'est pas clair. Qui c'est qui vend les bombes Non, c'est
1: les. Personne vend les bombes.
0: Elle, euh, si, elle les... donne un hein, des plutonium corps. Euh, les bombes, oui, pardon, je voulais dire le plutonium, ouais. Si, mais donc c'est bien elle qui l'a. Ouais. Il y a un truc qui est. Ouais. A...
1: enfin, si elle euh, si elle libère euh, Lane, euh, mais c'est
0: ça qui est. Elle donne hein, des plutonium corps. S'il libère Lane, il donne un des encore. Non, enfin, attends, moi c'est pas ça que j'ai compris. Elle en donne un à Evan qu'elle croit être l'Arc en signe de bonne volonté, mais elle lui dit que pour avoir les deux autres, euh, il va falloir libérer euh, Lane, Lane pour le remettre aux apôtres. Mais du coup, l'Arc, yes. il n'est pas censé aussi bosser pour les apôtres C'est ça que je comprends pas. Pas vraiment. Fait. Non, pas vraiment. Ah oui, parce que c'était les apôtres qui devaient lui filer le plutonium au début du film, en fait. Euh, non, oui. non, non. Attends, non, non, non. C'est, c'est pas l'arc qui devait récupérer le plutonium au début du film. C'était juste que les apôtres vendaient le plutonium et que Ivan devait le récupérer. À John Lark. C'était déjà Lark Ah, peut-être en fait.
1: Ouais, ouais. Non, non. Les apôtres, ils veulent vendre à John Lark. Okay. Ouais, ouais, oui. Ouais, et donc oui. les apôtres ont les deux plutonium corps. Enfin, les, les trois. Ouais, les trois, mais sauf que White Widow en a un. Ah oui, oui, d'accord, ouais, ouais. Et ils donneront. Et en fait, c'est un, c'est un broker, White Widow. Elle le dit elle-même.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Elle, fait... Donc, elle, elle sert euh... juste
1: d'intermédiaire au final. Ouais. ouais. Euh... C'est les apôtres qui, en échange de Lane, donnent à l'arc les
0: okay. plutoniums. Ouais, c'est ça, d'accord.
1: C'est quand même tordu, hein. pour pas grand-chose, je trouve. Oui, mais en fait, c'est, tord... mais c'est parce que pendant le film, j'y réfléchissais pas vraiment, parce que je trouve que ça avait pas vraiment d'impact, ah ouais. mais oui, c'est tordu en
0: fait. Parce que moi, j'y réfléchissais, parce que j'étais persuadé d'avoir mal compris un truc, et je te dis, en plus, il y a un moment où je confondais Lane et l'arc donc ça m'a pas simplifié la tâche. Mais ouais, ok, ok, non, mais ouais, c'est bon, on a, <rire> on a tout remis dans l'ordre. Soit. Ok. Euh, Donc, euh, on arrive dans l'autre scène, d'a- la scène d'action suivante. Alors, attends, juste avant ça, il y a quand même le dilemme de, de Hunt qui qui doit faire euh, libérer son pire ennemi et tuer des flics français. Et là, on a le, l'espèce de flash-forward. Je sais pas s'il est très utile, mais il, il, enfin si je vois ce qu'il introduit plus tard, en fait, euh, il introduit la, la scène avec la policière qui aura à la fin de la course poursuite. Mais euh, mm-hmm. il est censé nous montrer le, ouais, le dilemme de Hunt, quoi, de dire putain le seul moyen de sauver le monde, c'est d'aller de, de tuer de sang-froid des policiers français, quoi. Sauf qu'il trouve une situation annexe. Évidemment, mais ça, on ne le sait pas encore. C'est un des seuls moments, d'ailleurs, où, où il va faire ça. parce que. Surprenant. Ouais. Parce que c'est, c'est quand même ce qu'il fait généralement dans tous les films, c'est-à-dire qu'il il énonce un plan et puis il fait autre chose. Euh, ouais. Surtout dans les premiers. Bah là, il le fait. Surtout dans les premiers, d'ailleurs. Mais ouais. Parce que là, je ne voyais pas comment il pouvait s'en sortir de ce truc-là. quoi. Ouais, mais j'ai bien aimé, par contre. C'était inventif. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. De
1: pousser le camion et tout ouais. ça. Enfin inventif. Hmm.
0: Oui et non, on va en reparler. Mais oui, la, la finalité est pas mal, mais, mais c'est justement là que qu'on a la ressuscité de The Dark Knight en fait. Euh, je, je, je... Oui, ok, oui, ok. Mais par contre, je m'attendais
1: pas à ce qu'il fasse ça oui, quand il l'a fait. Oui,
0: c'est vrai, c'est vrai. Non, ça, je, je, oui, pareil, c'est vrai, c'est vrai. C'est le, la ressuscité, elle est visuelle, mais elle est pas dans le dans l'histoire. Ouais. Hmm, exact. Entre-temps, on a on a vu Walker qui a rendu euh, compte à euh, je sais plus comment elle s'appelle la chef de la CIA. Donc euh, Bassett Sloane. Oui. Ouais, Bassett. <rire> euh, donc pour dire qu'il suspecte que, que euh, Hunt et Lark ne sont qu'une seule et même personne. Donc là globalement euh, si tu ne commences pas à le voir venir, euh, c'est que tu as jamais vu de film d'espionnage de ta vie. Euh, parce que globalement, il a absolument aucune preuve. Hein. Enfin, je, je, je trouve que non. Les... Plus on le
1: voit euh, falsifier les preuves il me semble, des... avant de le dire. Déjà là, pas. je
0: crois pas. Il me semble. Je pense. Ouais. Je suis pas sûr.
1: Pour moi, il donne des, des preuves à, à Sloan qu'il a falsifié.
0: Là, c'est juste une conversation sur le parvis de euh, du Trocadéro.
1: Ouais, mais il lui
0: donne pas quelque chose Je sais plus peut-être, Soit. <rire> il me semble qu'il lui donne un truc. <rire> c'est pas impossible, c'est pas impossible. Ouais. Euh... mais, euh, ouais, bah, the, ouais, The Dark Knight, quoi. Que, rentrer dans le camion, enfin, euh, y... j'ai pas rematé The Dark Knight, mais, en fait, si tu veux, il y a, la construction de la tension est pas mal, tu vois, tu vois l'hélicoptère qui arrive avec Lane, t'as la mise en place, le, le, la montée du stress, tout ça c'est pas trop mal foutu. Euh, d'ailleurs, je ne savais pas qu'on, qu'on faisait transiter des euh, comment des, des criminels internationaux euh, sur le toit du, du, du ministère des Finances euh, français. Euh, bon, ça c'est, ça c'est pour les Parisiens, ça c'est pour ceux qui reconnaissent le bâtiment, mais on est à Bercy, quoi. On voit la salle de Bercy qui s'appelle plus. Bercy, qui s'appelle Accor Hôtel Arena et on, puis on voit les bâtiments du, du ministère des Finances euh, bref c'est bon, rigolo, ça donne un, un petit truc supplémentaire, après de toute façon les parisiens, euh, je crois que j'avais lu des commentaires qui disaient que le, les chemins empruntés dans la ville étaient complètement what the fuck c'était pas possible de se retrouver d'un endroit à l'autre aussi vite, j'ai envie de dire franchement à mon avis c'est comme ça dans absolument tous les films, il y a que quand ça se passe chez toi que tu t'en rends compte, quoi. c'est tout je C'était pense. comme ça dans euh, Baby Driver, hein Oh euh, là <rire> euh, Je me souviens... Qui était ah,
1: encensé par oui, euh, la critique. Tu m'as dit... Ça. Il y avait quand même un, un faux... Un, une coupe dans le, que je trouve toujours débile par rapport à les efforts qu'il a fait hum. d'avoir fait euh, un faux trajet. Oui, c'est la séquence d'intro. C'est
0: vrai, j'avais oublié ça, ouais, exact.
1: Ok. Euh, dans tous les cas, ça paraît réaliste quand tu vois le film. Mais oui, bon, c'est, c'est, ça tout. Me paraît, c'est la seule ça me chose quoi. qui est importante. Hein. Ouais. Surtout pour un film comme ça, qui, ne... je dirais, désolé de les Baby Driver, mais <rire> ça me dérange plus dans Baby Driver qui se veut, hein, qui joue sur son côté euh, super réaliste. Quoi. Ok. Dans le sens, tu vois, sur le côté, euh, c'est presque un plan séquence, mais au final ça l'est pas. Bah, si ça l'est pas, euh, alors t'avais pas besoin de faire presque. <rire>
0: tu cherches la petite bête moi je trouve mais...
1: oui mais dans le cas de Mission Impossible ils cherchent pas à faire ça, point barre donc pff, je trouve... tant que ça
0: paraît bien c'est bon je quoi. trouve pas que Baby Driver essaie de se faire passer pour un film réaliste c'est le seul point qui m'étonne dans ce que tu dis
1: mais dans le côté c'est presque un plan séquence sauf que ça l'est pas mmh. et ça c'est bizarre tu vois
0: ouais, ouais.
1: t'avais juste trois secondes de plus à faire un effort ça je comprends pas mmh. mais passons je sais pas, j'ai pas besoin. De tro-
0: pas pour- tu dirais bien pourquoi j'ai eu envie de troller Baby Driver la main. Ouais. <rire> ok. Non mais c'est marrant parce que en tout cas juste avant que Hunt percute le fourgon euh, qui tombe dans la scène, euh, j'étais en train de me dire putain les plans là et la musique c'est The Dark Knight. Ah. 100%. mais je, je savais pas encore à ce moment-là, tu vois, que, que c'était quelque chose qui revenait pas mal dans les critiques. Euh, moi, ça m'est vraiment venu en regardant le film, quoi. Je, je dis, putain, la musique, en dirait The Dark Knight, la tension The Dark Knight, même les plans. C'est, c'est le c'est le moment où, euh, où euh, comment... Euh, alors putain, merde, comment il s'appelle Double Face, en fait, est euh, escorté euh, après avoir faussement avoué que Batman, c'était lui, et que le Joker veut lui mettre la main dessus, et que le, le convoi est sous haute protection, comme ça Et il passe dans les tunnels, ça a été tourné à Boston, si ma mémoire est bonne. Et à un moment, t'as un un des acolytes du Joker qui rentre dans un fourgon comme ça, qui qui fait une sortie de route, la même en fait, -hmm. exactement la même, et qui va tomber dans le... Merde, je me souviens plus euh, quel euh, cours d'eau traverse Boston. Mais euh, le le plan est quasiment le même. Et et, et j'ai trouvé que c'était... Sur le moment, ça m'a un peu sorti du film, pour être franc. Je me suis dit, putain, c'est un peu abusé d'avoir repris à ce point la musique, l'ambiance et même le plan du fourgon, quoi, qui tombe dans l'eau, qui est filmé depuis, depuis depuis le cours d'eau lui-même, quoi. Voilà. Mais bon, après, la scène est tellement intense, il se passe tellement de trucs que que je je suis vite revenu dedans et c'est pas un défaut, encore une fois, c'est pas un défaut très grave. Mais quand tu t'inspires, c'est bien, mais quand ça se voit à ce point, je trouve que c'est un peu Ça te Ouais, un peu, un peu, un peu voilà. C'est... j'irai pas plus loin sur ce sujet. Parce qu'effectivement le plan est pas mal, c'est-à-dire tout de suite se débarrasser du fourgon où il y a Lane, euh, pour que ce soit juste Benji et euh, Luther qui le récupèrent en toute discrétion et tout le reste de la course poursuite va se jouer juste sur euh, finalement Hunt et Walker qui essaient de s'échapper alors d'abord en camion euh, jusqu'à ce qu'ils restent coincés dans une ruelle trop étroite puis en moto avec celle de Hunt qui démarre pas. Euh, du coup et là et, tu sais là j'étais persuadé. Encore une fois, que c'était euh, que ça faisait partie du plan de Hunt pour se débarrasser de de Cavill. Parce que moi, j'étais toujours dans cet état d'esprit où il va se débarrasser de lui, tu vois. Je veux dire, euh, il l'emmerde. Tu cherchais vraiment, ah tu ouais, pas lâcher. Et, et, et là, pour moi, j'en avais la confirmation, c'est-à-dire au moment où Hunt a du mal à démarrer sa moto et qu'il lui dit ouais, euh, tant pis, on se retrouve au point de machin. Je me suis dit ah ça y est, il a réussi, il s'est débarrassé de lui. <rire> bon, en fait, pas du tout. <rire> non, mais c'est marrant comme tu peux voir un autre film parfois dans le film. <rire> Que ce qui est prévu et euh, ok et c'est pas le cas non c'est pas le cas mais là ouais la course poursuite à moto est, euh est pas dégueu c'est pareil tu vois au début de la course poursuite à moto donc avec hunt euh, j'ai eu une petite réticence je me suis dit oh encore une course poursuite à moto sachant qu'il y en avait une dans le deux de triste mémoire et euh, mais surtout il y en avait une dans le dans le juste dans le film précédent mais en fait c'est pas du tout le même style quoi non, euh... non, non, c'est super. Bah, ben, c'est dans la ville ici. Ouais, ouais, voilà, c'est complètement urbain. Et il a pas de casque. Et soi-disant, il aurait tout fait lui-même. Alors là, par contre, bullshit, bullshit, bullshit. Hein. Je veux dire, là, de temps en temps, il y a quand même des petits plans. Quand les voitures passent vraiment très, très, très près, il y a quand même un peu, un peu de CGI. j'irai pas jusqu'à dire visible, mais en tout cas décelable euh... Oui, mais c'est quand même lui qui l'a fait. Mais c'est... Oui, c'est lui qui l'a fait. mais euh... Ils ont juste
1: rapproché, euh, réduit les gaps ou des trucs, probablement. Comme ça, ouais,
0: ouais, c'est ça. Après, le, le truc, c'est quand il prend le rond-point de l'étoile, donc euh, là où il y a le, l'arc de triomphe, à contresens, en moto, euh, sans euh, casque, euh, et que dans la promo du film, il te disent oui, oui, il l'a vraiment fait et tout, machin. Oui, oui, mais peut-être pas non plus exactement comme on le voit à l'écran. Il n'y avait pas peut-être autant de, de voitures. <rire> voilà, c'est par exemple. <rire> par exemple. Mais il l'a quand même mais fait. il a quand même fait. Et, euh... et la scène marche bien. Et le... et le crash te surprend quand même un petit peu. Quoi. Pour peu que tu n'aies pas vu la bande-annonce juste avant, par contre. Moi, j'avais oublié qu'il se prenait une voiture comme ça, boum, de plein fouet. ouais non, moi, moi aussi. je
1: j'avais, vu la bande, j'avais peut-être vu la bande-annonce à un moment, mais j'avais oublié. Et ouais, ben c'est, en fait, c'est ce côté-là brut que j'aime bien ouais. dans. Dans les scènes d'action ici, c'est que je... t'as l'impression que ça fait mal ouais, quoi, quand il ouais, y a ouais. des trucs qui arrivent. Et euh... ouais, non, ça rend... Enfin, ça, ça fait partie des trucs pour moi qui rentrent super bien. Mm-hmm. Euh...
0: Bon, on reste pour moi un cran en dessous de quand il se mange, quand il, tu sais, sur le, dans comment, dans Ghost Protocol, sur le Burj Khalifa, quand il essaie de revenir dans la piole et qu'il se mange la fenêtre. Ça reste euh, celle que je préfère, de loin. Euh, la plus efficace du genre. Mais c'est, ouais, c'est le même principe, quoi. il se fait mal.
1: Je sais pas, je trouve que t'as, t'as deux, deux, trois scènes ici, ben, le saut dans le building où il s'est vraiment fait mal, tu le sens. Ouais, ouais, tu ouais. vas me dire, il s'est vraiment fait ben mal. Ouais. <rire> Logique. Euh, et l'hélicoptère aussi, je trouve, à la fin. Ouais. Quand il retombe de l'hélico, tu te dis, oh putain
0: je, je l'ai moins écoute les, les, les hélicos j'étais un peu moins dedans euh, bizarrement mais je, je vois ce que c'est tu veux dis-
1: dire moi, moi les hélicos j'ai un peu un, c'est paradoxal parce que j'ai mon cerveau me m'a dit mais qu'est-ce qu'ils foutent avec des hélicos quoi vous êtes complètement tarés <rire> ouais. mais est-ce qu'il y a vraiment enfin c'est complètement what the fuck ce qu'ils font mais en même temps j'ai pas l'impression qu'ils abusent tant que ça
0: non c'est vrai c'est vrai c'est vrai ça pourrait. Oui parce qu'à un moment moi je me demandais qu'est-ce qu'ils vont faire mais on, on, est, on, on est on est on n'est pas encore là dans le on film. Est loin, hein. Ouais. Mais effectivement euh, c'est finalement relativement crédible, ouais, ouais. Parce que ouais, ouais, on y reviendra comme dit. Ouais. je m'attendais à autre chose. Euh, finalement le premier gag du film, est-ce que c'est pas une fois que tout le monde se rejoint à la planque euh, si. et qui mettent, et là, quand ils ouvrent voilà, la porte, ils ouvrent la porte en train de mettre Lane euh, cagoulé dans la voiture et qu'il y a la policière euh, juste devant. Et il y a un gros moment de flottement en fait. Il est pas mal du, tout... enfin, en fait, c'est... tu rigoles mais tu rigoles pas longtemps parce que il y a un souci. Non mais il y a clairement un petit côté. Il euh... y a un gag. Re, euh, ouais, bah ils ouvrent et ouais, voilà. Les premières secondes, c'est un gag, mais rap- ouais. rapidement, c'est plus un gag. Encore moins quand les hommes de la White Widow arrivent. Mm-hmm. Et euh... c'est pareil, tu vois. Cette scène, je me demandais. Franchement, je me demandais comment il allait faire. Et c'est vrai qu'il s'en sort, euh... s'en sort pas mal en fait. Il bute tous les mecs et il, et il fait en sorte que la Nanette euh, appelle, euh, appelle les secours. Euh... Pas mal. Oui. Pas mal. C'est une française. Hein, c'est une, c'est une actrice. Elle s'appelle Alix Benezek Elle a déjà joué. Euh, je la connais absolument pas. Hein, mais, euh, mais en fait, ça m'a fait délirer parce qu'elle est, elle est née en Alsace. En fait, c'est juste pour okay. ça que son profil m'avait, m'avait euh, impressionné. Et elle, elle avait déjà joué une serveuse dans le 15h17 pour Paris. Tu sais le film de Clint Eastwood. Ah oui, ok. Euh, voilà mais sinon elle a fait euh, que des trucs français euh, dont j'ai jamais entendu parler notamment camping 3 apparemment super voilà ouais bon <rire> bref mais que, que, comme dit je la connais pas mais euh... ouais non la scène marche bien après je, je pense que de toute façon elle marche mieux en vo quand tu vois le film en français tout le monde parle français c'est toujours chiant mais bon bref mais euh... pas mal pas mal pour euh... Se libérer, on va dire, de la, je sais pas comment dire, de, de la, du dilemme, le fameux dilemme de Hunt, en fait. Euh, parce qu'on sent que si c'est Walker qui s'en était occupé, globalement, il se serait débarrassé de la policière, quoi.
1: Mmh. Ah, bon. euh... Non, non, mais ouais, c'est bien, je trouve, la manière dont il le gère. Ouais, ouais.
0: Est... Et puis, ben... pourtant, il y avait. C'est marrant parce qu'au tout début du film, on en a pas parlé, mais il fait un truc beaucoup plus euh, hardcore avec Luther. Quand Luther est retenu en otage, il tire sur Luther. Mais en fait, après, en sachant qu'il a un truc, ouais, en sachant qu'il a un truc, évidemment. Ouais, ouais, ouais. Oui, 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 c'est vrai, c'est pas vraiment pareil. C'est parce que ça, ça m'a tout de suite rappelé Speed, mais parce que Speed était un de mes grands films cultes quand j'étais ado, et, euh, et que c'est un peu le dilemme qu'il y a au début de, de Speed, justement, c'est quand Kenny Reeves tire sur son collègue, mais par contre, là, il lui, il lui éclate la jambe, quoi. Mais, mais c'est ça où le méchant le tuait, quoi. Et j'ai toujours trouvé que ce dilemme était intéressant. Hmm. Bref. Euh... C'est
1: pas vraiment... Enfin, ouais, je sais pas. Je trouve que le dilemme est... Là, pour le coup, pour moi, avec... Euh... Avec ce c'est pas vraiment un dilemme, quoi.
0: Non, c'est vrai. S'il sait que, ouais, s'il sait qu'il a un gilet, y a pas de dilemme. Mais c'est de toute façon, encore une fois, il euh... y a deux façons de voir la scène. Soit tu vois la scène comme Ethan, soit tu vois la scène comme spectateur. Et comme spectateur, t'es pas censé savoir qu'il a un gilet, même si euh... y a aucune autre raison en même temps qui ferait qu'il lui tire dessus. Ouais, ok. Non. Ouais.
1: Ouais. ouais. ça marche pas en fait de voir la scène comme spectateur non. pour des films avec Tom Cruise. Je crois. Non, c'est vrai,
0: c'est vrai. Tu sais que ouais, ouais, tu sais qu'il va pas le buter de sang froid, quoi. C'est sûr.
1: Ouais. Donc, euh... ouais. C'est, c'est, un détail, mais bon. Mm. Euh, soit, il rentre dans la voiture.
0: Ouais, euh, et c'est là que Ilsa, bon, qui était, qui était déjà présente dans la course poursuite un peu plus tôt, mais qui était pas active, euh, bah là, elle devient active, quoi. Elle commence à allumer la voiture. J'ai bien aimé, tu vois, qu'il se mette en sécurité sous le pont, qu'il demande à tout le monde de descendre. Bon, par contre, ça veut dire qu'il a, il a compris exactement qui c'est, quoi. Ce qu'il est. Ouais. On est d'accord qu'il a aucune preuve que c'est pas un, un homme de la, de, de la White Widow, à ce moment-là. Mais bon. Non, mais Yvon, il est intelligent. Et voilà. Je <rire> c'est, effectivement, c'est effectivement la meilleure... Euh... Non, parce que j'ai un peu halluciné quand même deux secondes quand il fait sortir Luther et Benji. Je me suis dit, ah bon, euh, ok, et, et, et Walker, quoi. Et je me suis dit, ok, donc eux, ils peuvent se, per- se faire buter. Bon, évidemment, non. Hein, puisqu'il sait que c'est Ilza, mais... Ok. Pourquoi pas. Hum... Euh... Je l'ai pas mentionné parce que moi je, je fais moins gaffe à tous ces détails, mais tous les véhicules, toutes les motos, toutes les voitures sont des BMW hein, dans le film. C'est, c'est le ouais. troisième film d'affilée où il y a que des BMW pour toutes les scènes de course-poursuite.
1: Mais par contre, c'est des choix intéressants à hein, chaque fois.
0: D'accord. Alors c'est voilà, c'est pour ça que je te c'est lance là-dessus euh...
1: parce que moi, je n'ai aucune idée. <rire> ouais, j'ai, pas, j'ai pas fait une liste pour toi, mais c'est pas juste. Euh... enfin Non, moi j'aime bien. Euh... J'aime bien les choix qu'il fait, surtout que bizarrement c'est pas vraiment celle qu'on voit le plus au cinéma tu vois okay. dernièrement je trouve que FCA a tellement dominé euh, tous les contrats ah, de sponsoring au cinéma FCA
0: ciné. il faut que tu traduises pour le public français Fiat Chrysler Automobiles
1: donc euh, Jeep euh, Dodge mm-hmm. Fiat Alpha F1, Fiat Alpha euh, enfin, plein, de, plein de trucs ok euh, tu vois, dans les fast, il y en a beaucoup. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Je ne sais pas. Non, je... bah... Bah là, tu vois, c'est une... c'est une vieille, quoi, la BM.
0: Oui, oui, oui. Je suis en train de chercher parce que quelque part, je crois que j'ai le. Voilà, c'est une E28 c'est euh... une... des années 80, okay. effectivement, euh, dans cette scène-là. Alors que, euh, je crois, dans les... dans les autres scènes, c'est plutôt une M5 F90. Je dis ça comme si... Ouais, je... ça,
1: c'est... Bah, c'est la, 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 la moderne qu'ils prennent au début, ouais, ça c'est une nouvelle, mais okay. c'est, euh, c'est la 28 que je trouvais intéressante. D'accord. C'était... Okay. C'est marrant ce que j'aurais pensé. J'essaye de revoir une scène. Je pensais que c'était une série 3. Mais non, c'est une série 5. Euh... C'est plus ces trucs-là. Oui, Moi, ça m'amuse un peu de voir des, moto... des voitures différentes mmh. que juste des voitures modernes. Quoi. Je trouve que c'est toujours intéressant. Euh, il fait pas de débilité non plus comme euh, shifter des automatiques et tout ça. Ah oui. Là okay. c'est, je sais pas, il y a un côté un peu plus réaliste et un peu plus respectueux. Ouais. Euh, mais sinon oui dans, dans les autres je pense que c'est une M5. C'est une M5 ou une M3? C'était une M3 dans, le, dans Rogue Nation, je suis quasi sûr. C'est peut-être une M5 dans celui-ci.
0: J'ai, j'ai comme dit, hein, j'ai la liste, euh, j'ai le truc sous les yeux. Hein. Euh, en fait, techniquement, c'est toutes les deux des M5. Alors, je, je vais te lire ce que j'ai sous les yeux. Euh, au début du film, c'est plutôt une F90, donc euh, M5. Je ne sais toujours pas ce que ça mmh. veut dire.
1: C'est le, bah, c'est le code de production. quoi. D'accord. Ça veut dire que c'est juste une de
0: 2000 euh, Apparemment, c'est une non, ou... 2018, justement. 2018. C'est ouais, c'est ouais, ouais, c'est une 2000 c'est le modèle 2018 mais qu'ils ont réussi à obtenir alors que le tournage a eu lieu lui en 2017. Oui mais ça de toute façon ils mentent toujours sur ça. Oui oui bah ils oui. disent toujours
1: les voitures sont toujours une année en
0: avance hein. Oui oui je sais <rire> je sais ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Et là euh, quand il a la vieille BM en fait, c'est une E28. Alors qu'ils essayent de faire passer pour la variante M5. M5 ouais, mais mais c'est une fausse, Voilà, qui okay. selon les spécialistes n'est pas une vraie qui est qui est la qui a la E28 normale qui est à cause de tout petits détails, on voit que c'est pas une vraie euh, M5. C'est juste une e 28 mais je pense pour le film c'est censé être une une M5. Dans tous
1: les cas, vaut mieux abîmer pas une M5 qu'une M5. (rire) Oui, aussi. C'est bien. (rire) Pour dans ces cas-là. Dans dans le cas d'une vieille voiture. Euh, Soit. euh, Les motos aussi sont sympas, je trouve. Enfin, non, mais j'aime bien tout ça, mais mais il a toujours eu euh, des choix sympas hein, sur les voitures. OK. Dans dans Ghost Protocol, il avait un prototype D8. Qui a, et c'est dommage parce que c'était un des trucs les plus casses, mais c'était, les, vi- les portes étaient en vitre, les portes étaient en verre, tu vois. Mmh,
0: d'accord. Tu te rappelles plus Ah pas du tout. C'est, <rire> ah quand tu me dis euh, e le... 8 moi je, je, je ne crois pas que je sais à quoi ça ressemble.
1: Donc euh, c'est euh, c'est la seule euh, BMW à, à moteur central, mais c'est une plus une, une, une hybride. Mais c'est surtout, enfin, c'est beaucoup plus sportif qu'on va dire. Mais dans le prototype, les portes étaient en verre. C'était super beau. Ça a été perdu euh, sur les versions finales. Mais je trouve que l'i8 euh, qui était dans Ghost Protocol était sublime.
0: Ouais, ça y est, je l'ai sous les yeux. Ok. Ah ouais, c'est vrai. Que, oh putain, ouais, ça avait une autre gueule aussi. Mais ouais, ouais, sympa. Et les portes étaient entièrement en verre alors Non, il y avait une petite partie, D'accord. mais euh, elles étaient beaucoup plus. En,
1: il y avait juste un petit truc au milieu, il me semble. D'accord. Mais si tu regardes sur le modèle euh, qui est sorti maintenant, c'est. C'est plus le cas.
0: Ah oui, je c'est, veux... c'est pas
1: non plus des portes complètement. Euh...
0: Non, mais je vois. Je vois la différence avec le prototype, effectivement. Ouais, ouais. Ouais, c'est... ouais non, c'était... c'était vitré quasiment, presque de haut en bas, ouais. Avec une forme yes. spéciale en plus. D'accord. Ouais.
1: Euh... Et c'est super cool, quoi, les... mm. ça. Euh. Les protos. Il y a une voiture qui a des portes comme ça vitrées. Ouais, dans la nouvelle McLaren, la Sena, il, il y a énormément de verre sur les portes. C'est super classe, je trouve. Donc. Okay. Soit, c'est un détail.
0: Ouais, bah dans le film, en fait, il y a plusieurs choses importantes qui se passent, c'est que d'une part, Lane a reconnu Hunt, parce que ça, c'était aussi un des gros problèmes de, de, de ce passage-là, c'est que si, si c'est Hunt qui aide la White Widow à enlever Lane, et que Lane le reconnaît, Lane va tout de suite dire à la White Widow, mais attendez, c'est pas l'arc donc euh, voilà, il y avait ce problème-là. C'est pour ça qu'il fallait l'isoler. Et effectivement, on a euh, Ilza qui se mène à ça, euh, qui se mêle à tout ça et qui essaie elle de buter Lane. Euh, alors à ce moment-là, on n'est on pas encore totalement sûr de comprendre pourquoi. J'ai découvert avec horreur hein, que dans le trailer, en fait, tout tout le face à face était complètement spoilé. C'est-à-dire, on voit que. Hunt fait le choix de de bah de rouler sur euh, <rire> sur Ilza. On voit que ça lui plaît pas, mais mais qu'il a il a, il a pas le choix quoi. Puisqu'il mm-hmm. il sait de quoi elle est capable. Ouais. Et euh, et lui il a besoin de Lane pour récupérer le plutonium quoi. C'est c'est pas, je trouve que c'est un moment fort et c'est vraiment dommage que ça c'était dans le trailer parce qu'ils sont fous de mettre ça dans le trailer quoi. C'est euh, c'est censé être un moment clé quoi. Encore une fois. Mais...
1: Ouais, ouais. Par contre, je ne euh, sais pas si c'est ton avis, mais je trouve Ilza un peu moins intéressante que dans le précédent. Ouais,
0: je suis d'accord. C'est vrai que j'ai 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 oublié de le dire dans la première partie. Elle est. On, on la sent moins comme l'égal de Hunt, euh, contrairement à, au film précédent. Elle est plus
1: accessoire, alors que ouais.
0: dans l'autre, elle dominait. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. C'est vrai. C'est vrai. C'est, c'est, c'est dommage. Après, c'est pas, c'est léger. Hein. Je dirais pas non plus que c'est euh, que, que qu'elle est au niveau de d'un Benji ou d'un Luther. Mais c'est vrai qu'elle est, elle est un, elle paraît moins présente. En fait, elle est, c'est déséquilibré parce qu'à partir d'un moment, elle, elle est tout le temps là. Mais au début, là, elle est finalement assez peu présente. Elle, elle n'arrive qu'à des moments où on l'attend pas trop. Un peu comme dans le film précédent, mais pas tout à fait avec la même aura. Et elle fait des choses un peu moins impressionnantes. Parce qu'elle était très, très... impressionnante dans le film précédent.
1: C'est... Bah dans le film précédent, et, et peut-être que ça a fait chier. Bon non, je pense pas que ça a fait chier. Non, je crois que, ou, que... Non. sinon, il ne l'aurait pas, à ouais. moins, mais... pas. Euh... Elle... elle était presque mieux que lui, quoi. Ben oui, ben ouais. tout à fait. Et ici. Ouais, Il a repris quand même
0: la, l'ascendant. Il reprend l'ascendant sur quasiment tout le film. Il y a qu'à la fin qu'il la pousse de nouveau, elle, en fait. Mais c'est un peu tard, surtout vu la longueur du film, en fait. Mmh. C'est vrai, c'est une petite critique qu'on peut faire aussi à, à Fallout. Mmh. Euh, bon, maintenant qu'ils ont Lane, il lui foutent une puce. Or ça, je me souviens plus trop de l'histoire des puces, mais... Euh ou ils doivent lui enlever une puce, putain, je sais plus. <rire> Franchement. oui, parce que je crois que c'est plutôt ça. En fait, ils doivent ou, ou voir même copier euh, la, sa puce de tracking. Bref, c'est super. Encore une fois, c'est tordu pour pas. Est-ce que c'est
1: pas qu'il lui enlève une puce, mais qu'en fait, en lui enlevant la puce, il lui met une. Oui, je crois que c'est ça, mais que c'est révélé que beaucoup plus tard, effectivement.
0: Ouais. ouais, ouais. Je crois que c'est un truc du style. Ouais, ouais. C'est vrai. C'est vrai. Oui, parce qu'il lui enlève une puce qui foutent sur un drone, effectivement, et euh, pour euh, pour qu'on arrête de leur courir après. Ça, c'est quand même... Mais il lui met une puce qui ne s'activera voilà. que genre
1: euh, 72 heures plus tard, un truc du style. Exact, exact.
0: Parce que du coup, lui, il faut qu'il Hunt. Hein, il faut qu'il maintienne les apparences par rapport à la White Widow, puisqu'il faut qu'il reste en contact avec elle en disant non, mais c'est bon, je l'ai en sécurité. Maintenant, il faut faire l'échange. Euh, mmh. sauf que là j'ai un gros trou de mémoire et je, je 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 sais plus trop comment ça se passe en fait à partir de là. Après après ça, il y a on, on, je vais gagner du temps déjà avec ça. Après ça, il y a quand même le petit dialogue avec Ilsa dans un parc euh, les parisiens savent probablement lequel. Euh, où elle elle explique que euh, su... et ça c'est pareil ça tient pas super bien debout enfin c'est c'est moyen parce que à la fin du film précédent effectivement dans le film précédent, elle était un peu piégée par le Mi6, ouais. et euh, et à la fin, il lui il lui redonnait sa liberté à elle. Et en fait, là, elle explique que finalement, elle n'a pas vraiment jamais pu reprendre vraiment sa liberté, et pour pouvoir vraiment la reprendre, il faut qu'elle prouve sa loyauté en tuant Lane.
1: Ah, moi, je dirais pas liberté, mais plutôt qu'elle veut rebosser pour. Oui,
0: eux. t'as raison. C'est vrai que ça marche aussi comme ça. Oui, oui, tout à fait. Et c'est peut-être même plus vrai encore. Oui, t'as raison, t'as raison. Et donc, euh, elle veut, euh, voilà, si elle tue Lane, voilà. bah, euh... Mais le M6 dans. Elle c'est... règle le problème. Ils sont quand même sacrément cons dans cette histoire, non Enfin, je veux dire, non, parce que leur euh, but c'est que Lane ne balance pas des trucs. Qui ah, savent c'est ce vrai, vrai c'est vrai que Lane il avait plein d'infos. Oui, Lane c'était un transfuge du Mi6. C'est vrai que c'est oui. pour ça qu'ils vous se débarrasser de lui. Exact. Alors que là, Lane il est en genre euh, en petit euh,
1: camp de vacances. Euh, on va se faire interroger par tous les pays du monde. Mm-hmm. Et à mon avis, le Mi6 ils n'ont pas spécialement envie euh, de ça.
0: C'est vrai. C'est vrai.
1: Ça pour moi, c'est expliqué non. dans ouais, le non, film, c'est assez
0: logique. Hein. T'as raison. Mais c'est, je, j'avais oublié. Pour être franc, j'avais oublié.
1: Par contre, il y, y a un truc à un moment que j'ai zappé. Mais qu'est-ce qui arrive
0: à Lane à un moment bah, Lane il va. Walker se... le prend ou un truc comme ça euh... Bah ils, ils se barrent. Ils se barrent chacun de leur côté. Bah c'est justement c'est là qu'on arrive. C'est on revient à Londres et c'est là que l'échange doit se faire. Mais parce qu'il y a un truc important juste avant. Euh, c'est là que l'échange doit se faire. Donc Lane, on l'endort dans une pièce et c'est là qu'il y a tout le dialogue où euh, Ethan explique la suite de son plan à Hunley, son chef. Euh, Hunley qui dit euh, hors de question, parce que là il y a le gros dilemme en fait, est-ce qu'on donne Lane pour récupérer le plutonium ou est-ce qu'on donne un un faux euh, Lane, euh, à savoir Benji avec un masque, a priori, parce que c'est le seul euh, éligible Quoique Hunt pourrait y aller mais non il faut qu'il fasse l'échange puisque lui il est censé être l'arc donc oui non effectivement Benji est le seul éligible euh, sachant que ça condamne Benji à mort ouais et c'est là que euh, je sais plus c'est là que, que, que Cavill dit qu'il pense que Hunt est l'arc ouais pour moi c'est, hein. c'est là et hein, ouais. parce que
1: okay. il me semble qu'on retourne à Londres
0: et qu'il y a Unley qui, euh, qui dit à Ethan euh, qu'il est l'arc. Ouais, vois? c'est ça. C'est, c'est là, c'est cette scène. Y a, tout ça est dans la même scène. Ok. Um...
1: Et puis, ils essayent de faire admettre à Walker que c'est lui l'arc. C'est pas ça. Mais franchement, je me rappelle plus vraiment de comment ça se passe.
0: Ben là, c'est un peu, ouais, euh... si, ça se passe en deux temps. Moi, ce que, je, ce dont je me souviens pas, c'est comment Hunt, qu'est-ce que Hunt fait pour euh, pour poursuivre son plan en fait ah si en fait il, il, si si je crois que c'est bon je crois il, il fait comme si il avait accepté euh, que ce soit Benji qui porte un masque puisque c'est le seul moyen puisque Hunley refuse catégoriquement avec le soutien de Walker que ce soit euh, Lane le vrai Lane qui soit remis euh, en échange du plutonium oui. Euh... Militric tous Walker en fait. Dans Mais c'est Nord. ça, et, et en fait, euh, on, on voit qu'il y a une scène de masque où euh, donc Benji... Euh met le masque et ils s'en vont et ils laissent juste Walker et le vrai Lane enfin ce qui croit être le vrai Lane sauf, euh, que c'est Benji. sauf que c'est Benji et ça effectivement dès le début de la scène dès que Walker rentre dans la pièce avec Lane et qui commence à lui parler à lui dire ouais machin oh, ça, c'est... ça c'est ça c'est dur quoi c'est dommage parce que si tu le vois tellement venir quoi c'est en fait c'est juste la scène qui est mal faite
1: mais surtout qu'en plus, il sait bien qu'il y a des masques, quoi. Ouais. Moi, ouais, bon, ouais. le premier truc que je fais dans cet univers, c'est que je vais tirer sur la, fa- la tête des gens en permanence. <rire> tu
0: m'étonnes. <rire> tu m'étonnes. Mm. La scène est trop longue, en fait. Et c'est... de toute façon, quand deux méchants commencent à se raconter entre eux le plan <rire> qu'ils sont censés savoir depuis presque avant le début du film, tu sais que c'est forcément juste de l'exposition et 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 à ce point-là, enfin moi j'étais en train de me dire ok putain c'est Benji c'est Benji c'est Benji c'est Benji c'est Benji, c'est Benji. <rire> putain ouvre les yeux c'est Benji quoi et les... la scène est très longue je crois que c'est pour ça que c'est difficile en fait à... si ça avait été plus court ça aurait été peut-être euh, Puis en un plus peu mieux. je
1: crois que tout le monde a compris à ce moment-là aussi donc ça traîne un peu ouais hein. ouais ouais, ouais. Ah ouais. Euh... surtout qu'après ils vont quand même en fait ils vont quand même le truc, c'est que tout ça, ça sert quand même à rien parce que tout le monde va quand même arriver au point où il a envie, quoi. Lane va quand même s'échapper. Bah ouais.
0: Parce que, Walker va quand même s'échapper. Oui, tout le monde. Oui, oui, c'est vrai que ça rebat les cartes, mais pas tant que ça, parce qu'effectivement, euh, là, ils doivent quand même bah, donc euh, remettre euh, le vrai Lane à la CIA. Mais par contre, je me souviens pas ce que devient le plutonium à ce moment-là. C'est ça qui me. Ben bah, ils l'ont, hein. Ils ont tout. En mais fait, non, l'échange, a tout perdu. Hein. L'échange n'a pas encore eu lieu. Il n'a qu'un seul plutonium sur les trois. De toute façon, jusqu'à la fin, il n'en aura qu'un oui, sur mais les mais trois. mais par contre, ils ont, ils ont les deux autres. Les apôtres, oui. Oui, Hélène. et Et l'arc. Ouais, mais ce que j'arrive pas à me souvenir, c'est à ce stade du film, ils sont censés faire l'échange de Lane contre le plutonium, et ils le font pas parce que, euh, si je me souviens bien, la CIA intervient, mais comme la CIA a ouais. été infiltrée par les apôtres, c'est, encore une fois, c'est quand même super tordu, en fait, ils se retournent tous contre les, les hommes de l'IMF, et c'est là que le directeur de l'IMF crève. Donc, ouais. euh, voilà le mort du film. Euh, c'est Alec Baldwin qui prend. Baldwin. De toute façon, les chefs de l'IMF, euh, ils ont changé presque à chaque film. Hein. Je crois que c'est... c'est, c'est... C'est, ouais, je me demande si c'était pas une des premières fois où il restait euh, sur deux films euh, j'ai juste un doute je me demande si il en avait pas dans le 3 et dans le 4 je me demande si c'était pas le même quand même bref mais euh, ouais ouais je, je, j'ai un trou de mémoire sur l'échange en fait mais bon bref de toute façon on n'a pas le temps puisque euh, la... mais techniquement il n'était pas directeur de l'IMF hein, dans le film précédent non, il l'était pas encore, c'est pour, peut-être pour ça qu'il mourrait pas. <rire> peut-être qu'il change à chaque film. Oui.
1: Oui. Euh...
0: Ah bah, avec un agent comme Hunt, effectivement, je veux bien croire qu'il saute à chaque film, par contre, hein, même s'il meurt pas sur le terrain, <rire> je pense que le ministre euh, ou le secrétaire à la défense euh, américaine euh, doit un peu hurler dans le bureau. Euh... Tu m'étonnes. <rire> Soit,
1: euh, dans tous les cas, ils ont deux bombes. Ils ont les deux bombes que qu'ils avaient en échange de lane, que l'arc devait avoir en échange de lane. Qui les a euh, Les apôtres Ben Les apôtres, ouais. mais au final euh, l'arc aussi. Vu qu'ils vont tous euh, équipe. Oui, parce que oui, oui. La, la façon... En fait, c'est ça le truc débile ouais, tu vois. Ouais. C'est qu'ils vont quand même tous équipe. Quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
0: Donc pourquoi est-ce qu'il y a tant de manigances, genre, euh, donne-moi ça, je te donne ça mais c'était juste pour discréditer, en fait, tout ce plan, c'était un truc de fou, juste pour discréditer Hunt, en fait. Juste ça, quoi pour détruire la carrière de Hunt. Ouais. Je crois que c'est... Ouais, mais ouais, non, mais, mais t'as raison, ça, je crois hein, que c'était juste ça, en fait, peux... c'est même dire. À un moment ouais, peu. ouais, je crois que c'est ça. Hein. Pour se débarrasser, parce que parce qu'il est le plus grand ennemi du syndicat slash apôtre, euh, donc mm-hmm. il faut se débarrasser de lui, quoi. C'est comme... Euh, ça n'a pas vraiment de sens, hein. C'est comme dans les derniers Star Wars, il fallait retrouver Luke. On sait pas pourquoi, c'est le plus grand danger contre le... Il faut tuer Luke Skywalker, mais... Pourquoi en
1: même temps, dans le cas de les Apôtres, ont pas tellement tort qu'il fait chier quand même. Ça, ah, c'est, c'est clair.
0: Par contre, oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est un avantage sur Star Wars, c'est qu'il y a au moins un peu de concret. Ouais, ouais. Tu vois, c'est quand même la personne qui leur fout de les fous dans la
1: merde à chaque ouais. fois.
0: Enfin, à chaque fois, enfin, un uniquement dans le film précédent.
1: Hein. Oui, mais bon, dans leur cas, c'est à chaque oui, fois. Oui, <rire>
0: oui. Parce que la, la, la directrice de la CIA passe pour une grosse conne, elle s'est quand même fait complètement manipuler par Walker, elle s'est pas rendue compte que toute son unité a été, était ouais, infiltrée par les apôtres. Et effectivement, là, c'est vrai que c'est pour rebattre les cartes, on, on éteint littéralement toutes les lumières, on fait une grosse fusillade dans le noir, et en gros, euh, Lane et Lark repartent de leur côté, et puis les gentils de l'autre. quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est ça hein ouais. oui. Et tout le monde va au Cachemire. Ouais. Alors, je me souviens plus du tout. <rire> Comment Ils savent que c'est là-bas qu'il faut aller. Franchement. Euh... Ben, le tracker. Ah, mais oui, 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 c'est vrai, c'est vrai. On parle pas de la course... Du coup, on a complètement zappé la course-poursuite dans Londres. Hein. Ben bon, après, c'est une course-poursuite. Ah, sur les toits bah, oui. Ouais, c'est vrai. Oh.
1: Ben non, mais elle est bien. Hein. Elle
0: est, quand, elle euh... est quand même pas mal. Elle est quand même pas mal. Ouais, elle est super. Bien. Ouais. Et euh, euh... surtout, ce que, ce que je m'attendais pas, c'est que euh, il arrive quand même. Donc, euh, donc je répète, hein, ils ont gardé le plan où il s'est éclaté la cheville. Bref. Euh, et donc, du coup, ils ont dû retourner la, la suite du plan euh, ben, euh, différemment en, en le voyant remonter, quoi. Ou alors ils ont mm-hmm. gardé quand il remonte, quand il s'est blessé. Bref, j'en sais rien. Euh, à mon avis, non, parce qu'à mon avis, quand il s'est blessé, il est pas remonté. Ouais je pense qu'il est pas remonté tel quel. Euh, effectivement, ouais non, 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 c'est vrai. Euh, c'est, et, et tu vois, c'est là qu'il y a un, de nouveau un peu d'humour qui arrive dans le film. Mais euh, comme dit, il y en a vraiment très peu. C'est quand Benji guide euh, Hunt à distance et que euh, Benji croit qu'il est dans la rue, et que, alors que Hunt est sur les toits et qu'il lui dit mais va à gauche, va à droite, ouais, prends la rue. Machin. Ouais, ouais. Ça, c'est marrant, quoi.
1: Ouais, ça c'est vrai, c'est fun. Tu sais quoi, je viens de me dire un truc. Euh, une des forces de celui-ci, mmh. c'est de rendre Hunt vulnérable mais pas ridicule. Ouais. Bah, dans Pourquoi le sens où tu vois, il foire un peu là, sa cascade. Il n'est pas parfait. Oui, oui. Dans le premier combat, il n'est pas parfait non plus. Il se fait dominer. Oui. Et quand tu vois les films qui ont essayé de faire ça, souvent c'est ridicule. Ouais. Dark Knight Rises, ouais, pas faux. Euh, ou le Iron Man. En général, ouais, ça marche ils, pas. ils vont trop dans un sens. C'est quoi. vrai, c'est vrai.
0: Et en fait, tu, tu, ouais, ouais. Bah oui, oui. C'est vrai que du coup, tu perds un peu le spectateur en disant mais putain. En fait, c'est un peu le problème qu'il y a dans la scène d'ouverture ici à Berlin, où ils passent pour des nuls. Ouais. Mais, mais que heureusement, il n'y a pas dans les autres scènes, quoi.
1: Ouais, ouais. Hum. Et bah, là, tu vois, je trouve qu'il, c'est réel. Quand il est pas parfait, mais il est quasi parfait, quoi. Ouais. Mais c'est bien de mettre ses petits défauts, tu vois, il a foiré un peu son son. Au final, c'est une coïncidence, ouais. il n'aurait pas dû le faire.
0: Mais... Oui, oui, mais... De toute façon, c'est une dynamique qui est présente depuis Ghost Protocol. Ghost Protocol, ouais. moi, ce que je kiffe dans Ghost Protocol, si tu regardes bien le film, il n'y a pas une mission qui est réussie du, jusqu'à la toute fin du film, en fait. Il n'y a que mm-hmm. la toute, 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 dernière où ils y arrivent. Toutes les autres foirent lamentablement et ils sont obligés, dans la suivante, d'essayer de, de trouver un moyen de se rattraper. Donc, euh, ce qui est, c'était présent dans le premier aussi, quelque part. Il y avait aussi des trucs qui foiraient, mais l'équilibre était différent. Avec Ghost Protocol, c'est, c'est le film est juste hallucinant parce qu'elle foire absolument toutes quoi. Comme ici. Un peu comme ici, c'est vrai que il y, y, y a quasiment jamais rien qui se passe comme il fallait, sauf la récupération de Lane à Paris. Il y a des anicroches, euh, il y a la oui. policière, euh, y a, voilà. ouais. mais euh, mais au moins celle-là, elle se passe comme il faut quoi. Et euh, bon, en tout cas, c'est toujours l'occasion. J'adore voir Tom Cruise qui court. Je crois que je l'avais déjà dit pour Rock Nation. Mais euh, il court d'une manière hallucinante, surtout mais pour un mec de son âge. Hein. Assez unique, quoi. Ouais. Mais... Ouais, il a... En fait, t'as l'impression que sa vie en dépend. Ouais, quoi. ouais mais vraiment. Franchement, mais c'est, c'est classe, quoi. Et ce que j'aime bien, en tout cas, c'est que quand il rattrape l'arc qu'il est euh, suspendu. Et ça aussi, ça en termes de mise en scène, c'est pas mal. Parce que mine de rien, j'ai, j'ai, j'ai accusé euh, Macquarie de, de, pas de plagier, mais en tout cas de s'inspirer parfois de manière un peu trop évidente de, de, de quelques plans ou situations déjà vues dans d'autres films. Mais je trouve qu'il y a quand même des beaux plans dans des belles idées visuelles de temps à autre. Euh... T'as ah oui. le saut so Halo non, qui est quand pas. même pas dégueu, voire ouais. même franchement excellent. Euh, ici, tu vois, le, le fait d'avoir euh, Hunt qui est suspendu sous la cage d'ascenseur, il peut pas atteindre l'arc mais ils peuvent discuter, tu vois. C'est pas con. Après bon, rester suspendu à un truc en ferraille aussi longtemps, c'est... C'est un, quoi. C'est... <rire> la force de la scientologie. Voilà. <rire> Excellent. Mais, euh, mais c'est classe, quoi. Parce que du coup... Bon, évidemment, ce qui est idiot, euh, c'est que là, euh, l'arc pourrait le tuer, il ne le tue pas. Bon, ça c'est...
1: Mais parce que je, euh, si tu repenses au fait que le but de l'arc, c'est pas de tuer Hunt,
0: mais c'est de l'humilier. Ouais. Mais en plus, je crois que c'est, c'est là qu'il y a euh, plus grande est la souffrance et plus grande sera la renaissance ou un truc comme ça aussi. Mmh, c'est possible. Ouais. Parce que c'est là qu'il lui montre la photo de Julia, en fait. Et tu t'attends ouais. pas du tout à ce que ça, ça sorte à ce moment-là et effectivement... Oui non parce que
1: tu te doutais bien que ça allait sortir à un moment ouais. ou un autre. Oui oui
0: oui c'est vrai. aussi Et on
1: approche quand même de la fin <rire> ouais, là, tu ouais, vois. Ouais,
0: ouais. Mais, Mais euh... ouais à moitié je dirais. J'avais oublié Julia pour être franc à ce moment-là moi j'avais j'avais oublié parce que pour moi j'avais pas besoin de la scène d'introduction avec le rêve pour savoir qu'elle existait si tu veux donc euh... mm-hmm. Mais pour être franc je l'avais oublié. Je m'attendais pas à ça. Mais euh, okay. ouais, c'est vrai, c'est vrai que le but c'est pas de le tuer, c'est de le faire souffrir. Bon ça, ça c'est quand même aussi un gros défaut hein. euh, C'est un gros défaut de méchant quand Ouais, c'est quoi. ça, c'est clair. C'est clair. Mais bon, aucun méchant n'est 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 épargné de de ce défaut-là, hein. même pas dans les dans les comics. Au contraire, c'est probablement la, l'un des domaines où c'est le où le défaut est le plus présent. Euh,
1: c'est le, l'effet James Bond quoi. Oui. Ils sont tous basés sur ça. <rire> Franchement, oui, c'est vrai. C'est vrai, mine de rien. Euh, mais non, mais sinon... Euh... En fait, pour le, le saut, je vais juste revenir sur cette, ouais. cette partie-là, mais je trouve que la grosse force du, de, la, des, de chaque scène d'action, c'est qu'elle se finissent violemment, quand même, à chaque ouais, fois. Ouais, c'est vrai. Tu vois, le, la première, ce, il se crache quand même, à peu, peu près, sur euh, le toit. Euh, ah oui. En moto, tu la vois sortir de nulle part si t'as pas vu le trailer. Ouais, c'est clair. Euh, ouais. La voiture, c'est pas non plus super doux, tu vois. Non. Et, et là, le, le toit, bah, encore une fois, c'est mmh. bon, ok, c'est pas exactement la fin, mais à chaque fois, il y a un truc qui se passe qui, qui l'arrête,
0: quoi, mmh. violemment. Mmh. C'est vrai.
1: Et brusquement. Et ça, je trouve que c'est ça, ça fonctionne bien.
0: Ouais, c'est cool. C'est cool donc effectivement euh, ils vont bah, au Cachemire en avant pour le Cachemire mm-hmm. et alors là euh, là tout le monde participe <rire> et, ouais. euh, mais franchement j'ai trouvé que la scène euh, où ils voient Julia est plus fine qu'elle en a l'air en fait je, je l'ai trouvé assez maligne dans le sens où euh, parce que je crois que ça a été plus ou moins dit à un moment qu'elle est, elle est quelque part et que même lui sait pas où dans des missions humanitaires et tout moi je l'ai pas vu venir, tu vois même tu, si au début tu vois le camp médical euh, et puis quand il la voit waouh et quand il y a son mec qui vient et genre ah c'est mon mari waouh <rire> et, et mais ce que j'ai trouvé encore plus génial et probablement l'un des trucs les plus fins c'est quand elle dit à son mari ah euh, euh, oui euh, c'est euh, je sais plus qui je sais pas quel nom à invente et euh, il est là pour ses vacances et lui il répond non non je suis là pour le boulot et putain, ça, ça donne tellement d'infos, en fait, juste, et c'est tellement ouais, mal... c'est, ouais non, c'est vrai. Ah, j'ai trouvé ça excellent, quoi. Ouais,
1: ça, c'est super. Non, ça, ça t'as raison, parce que... Ouais, OK, parce qu'en fait, je vais, je vais... Donc, moi, je trouve que quand elle arrive, mm. c'est vrai que je m'y attends pas, mais en même temps, je me dis, ah bah oui, c'est vrai, ils, bah, ils avaient dit ouais, qu'elle ouais, allait arriver. Ouais. Donc, euh, c'est maintenant ou jamais. Ouais. Euh, et quand son mari arrive, je suis d'accord que c'est, ah, comment ils vont se sortir bah, de ouais. ça et le côté pour le boulot, c'est vrai que c'est super intelligent parce que instantanément elle comprend. Ah putain, on est dans le. C'est merde. ça,
0: c'est ça. Elle, elle le comprend, mais ils, ils peuvent rien dire en fait. Et, ouais. et les autres, ils sont juste à côté. T'as Elisa, Benji, Luther qui regardent. Ils sont à quelques mètres de là. Il y a quelques plans sur eux aussi. Et euh, ils sont, euh, ils sont, ils sont coincés quoi en fait. Ils sont euh, merde quoi, merde. Euh, ils savent la valeur qu'elle a pour lui. Et il euh, et y, y a d'ailleurs une fois que lui a dit je suis là pour le boulot, il euh, y a Julia, elle se tourne et elle les voit et elle et, et elle connaît Luther, elle euh, je sais plus dans quel film il veillait sur elle, mais c'était dit de toute façon que c'était lui qui veillait sur elle, donc elle connaît Luther. Donc mm-hmm. euh, moi je trouve que le je trouve vraiment que c'est une des scènes les plus fortes du film juste avec des dialogues parce que t'as, t'as ce mari alors bon j'aime bon j'aime pas trop cet acteur là Wes Bentley euh, mais euh, qui lui n'a aucune idée de ce qui se passe et qui discute tout à fait normalement ah oh, bah faudrait qu'on se voit euh, tout à l'heure ou je sais pas quoi ou un autre jour ou à l'hôtel où vous êtes ou je sais plus qu'est-ce qu'il dit bref et, alors il et y a une tension phénoménale chez tous les autres euh, personnages du film et lui qui se doute de rien et en fait ils peuvent pas lui dire quoi parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que de toute façon, ça n'aurait aucun intérêt et tout, et c'est, c'est assez, la pause que prend le film, là, franchement, c'est un des petits moments de génie, euh, du film. Mmh. Probablement sous, euh, sous-évaluer l'importance de cette scène et la, et la maîtrise de l'attention qu'il y a dans cette scène, quoi. J'avoue que je le... suis là pour le travail, c'est une super... Ah, franchement, c'est extraordinaire. Extraordinaire parce que ce que je m'attendais pas c'est que après donc effectivement après il faut faire des équipes pour retrouver les deux bombes donc on, j'ai pas expliqué mais en fait il faut euh, il faut pouvoir désamorcer les deux bombes mais euh, c'est impossible de les désamorcer tant qu'on n'a pas désamorcé auparavant le détonateur qui lui est impossible à désamorcer sauf si je sais plus quoi d'ailleurs euh, Sauf si on l'éteint, ou je sais plus quelle connerie. Enfin, bref, <rire> je sais plus. Bon, c'est très bien expliqué dans le film, ça marche bien. C'est un truc, c'est un pur truc de film, quoi. C'est-à-dire, ouais. tu peux. Et le détonateur est sur Walker. Et sur Walker, voilà. Donc ça, c'est pas une mince affaire non plus, quoi. Et c'est vrai que je, je me doutais pas forcément que Julien allait participer au truc, alors que c'est dans le trailer. Encore une fois, hein, si j'avais vu le trailer juste avant, heureusement que ce n'est pas le cas. C'était complètement spoilé, c'est complètement idiot. Dans le trailer, tu vois l'image où elle aide Luther à désamorcer une des bombes. Quoi. C'est quand même sacrément okay, con. Quoi. C'est dommage, ouais, ça. Franchement, ils ouais. oui, sont bêtes. Bref. Mais euh... bon, Lane, ouais. C'est la supériorité de Lane, ce qui est intéressant en fait c'est que Lane voit quand Ethan euh, s'accroche à un des deux hélicoptères pour poursuivre Walker, mais il est tellement persuadé de la supériorité de son plan qu'il il bronche absolument pas et il laisse Ilsa, euh, euh... parce que Luther lui il a trouvé sa bombe, comme dit il est aidé par Julia mais Ilsa euh, et Benji, eux ils vont chercher un peu plus longtemps quoi euh... et à partir de là, assez bizarrement le Le temps enfin je, il, il est censé rester vraiment très très peu de temps avant l'explosion et en fait il va se passer quand même finalement beaucoup de choses quoi ça enfin ça va être super long tu vois la, la course poursuite avec les hélicoptères elle est mine de rien elle, elle est, est, est sacrément longue hein. et moi je voyais pas où ils dire il voulait... bien cinq minutes Au moins ouais, ouais. et je voyais pas où il voulait en venir parce que je me disais mais comment veux-tu qu'il fasse c'est bien oui moi aussi c'est bien beau euh, c'est bien beau qu'il soit dans l'autre hélicoptère derrière mais ça, c'est... Mais tu te dis mais comment il va arriver à... Bah c'est
1: ça quoi. Surtout que les hélicoptères quoi. Mais... Genre le truc quand ça se crache c'est vraiment pas...
0: C'est... Bah ouais. <rire> tu survivras... Bah non quoi. c'est ça. Alors qu'il... là il faut absolument qu'il récupère le détonateur indemne pour pouvoir le désactiver. Je sais plus comment. Mais bref, il lui faut le détonateur. Le... Walker ouais, on s'en fout. Truc. Mais par contre il lui faut le détonateur indemne. Donc il peut pas juste shooter l'hélicoptère. Et quand tu es dans ouais. un hélicoptère non armé qui suit un hélicoptère non armé... <rire> franchement je voyais pas où il voulait en venir quoi. je vais le placer maintenant avant que j'oublie mais il y a un plan qui est dans une des bandes annonces euh, que je vois pas du tout à quoi ça correspond mais qui est forcément quelque part par là dans le film il y a un moment en fait où tu vois Ethan qui est en train de piloter son hélicoptère mais genre au niveau du sol hyper vite sur une route et il y a un camion genre un 38 tonnes, tu vois, qui arrive en face de lui, qui freine, et tu et sais, les camions, quand ça freine, en plus, ça fait n'importe quoi, t'as la, t'as la remorque qui se met de travers, quoi. Et c'est cette image absolument pas dans le film, en fait, je sais pas... Euh, je vois même pas à quoi ça à quoi ça peut correspondre. En fait. Ah oui, non, je vois pas où elle est. Ouais. Mais dans, dans le trailer, elle y est, hein. Okay. Et c'est, en plus, c'est genre la dernière image des trailers, ça, ça, ça aurait dû être un plan, euh, je sais pas... Hein. En général, quand ils te font ça, quand ils te montrent pas la fin du plan dans le trailer, c'est que c'est que c'est un plan important du film, quoi. Mais euh, bah ça y est pas. Je sais pas du tout. Euh. Bref. Ok. Euh... Soit, il
1: joue à tamponneuse en ouais, taf, c'est ce qui est Ouf. la version adulte du
0: truc. Et en plus, j'ai dit que, que euh, il était non armé, mais Walker, lui, il est armé. Oui, il est ouais, armé, il me semble. Il... C'est il... ça que j'ai, j'ai non, eu un doute. C'est... T'as raison, euh... t'as raison, c'est vrai, il est armé. Euh... Euh... J'aime bien l'idée aussi que Benji essaie de trouver un... Juste pour mentionner, parce que l'idée... C'est entre guillemets sympa euh, de, de de chercher une bombe qui émet des radiations dans un truc médical où il y a des radiations de partout quoi voilà ça a probablement déjà été fait mais euh, je c'est pas mal pour euh, pour augmenter la tension du truc euh, c'est pas mal mmh. euh, au final c'est ilsa qui trouve euh, oui oui elle est pas là de toute façon Lane, bon, ouais, ouais, elle est, la bombe elle est près de Lane en fait Ouais. mais ça dure quand même un moment hein, parce qu'il y a Benji qui, qui ouvre des mâles euh, qui en chie ouais. pour ouvrir les mâles alors qu'en fait c'est pas du tout là quoi mm. et c'est, c'est pareil cette scène de baston, on va, on va se débarrasser de ça d'ailleurs en premier euh, je me demandais où ils allaient en venir parce que quand Ilza est en difficulté je me disais c'est pas Benji qui va la sauver quoi parce que Lane il a l'air de sacrément assuré c'est un peu idiot d'ailleurs pour un mec euh, en captivité euh, depuis si longtemps, mais bon, bref, le mec, il... Bah, il sait faire des pompes. C'est vrai. C'est vrai. Prison. Mais pour être franc, à ce moment-là, moi, j'avais un gros problème. Je me disais, si c'est Benji qui, enfin, pour moi, ça cassait le... Mais Benji peut distraire, quoi, tu Alors, vois. Benji peut distraire, ça, je suis ok, mais Lane, attends, le mec, il est, il est supérieurement intelligent à tout. Et si Benji prend le dessus physiquement, pour moi, ça cassait le personnage de Benji. Si c'était juste le distraire, ok, mais si c'était physique, pour moi, ça marchait pas. Et effectivement, ils ont évité le... Bah, moi, je trouve qu'ils le font bien, quoi. Parce que ouais. c'est pas physique. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. C'est, c'est bien fait. Parce qu'en fait, c'est pendant euh, que Lane est occupé à pendre Benji, ce qui est... Assez hardcore d'ailleurs. Euh... Euh, ouais Benji, il en prend quand même plein ouais. la... plein la ouais, gueule. Ouais, hein. ouais, ouais, ouais. Mais euh, j'ai, j'ai une anecdote à ce sujet hein, parce que euh, je, enfin je peux, attends, je peux, je peux essayer de la retrouver vite fait maintenant. Mais en, en gros, euh, euh, Simon Pegg en fait c'est pas mal entraîné pour euh, probablement pour cette scène-là parce que c'est la scène la plus physique du film et euh, donc il a passé beaucoup de temps en salle à faire euh, bah, des pompes ou je sais pas quoi euh, enfin c'est probablement pas que des pompes et, euh, et en fait euh, apparemment Tom Cruise et Cavill se moquaient gentiment de Simon Pegg parce que Simon Pegg s'est tellement entraîné qu'il avait ce qu'on appelle un 8-pack euh, donc il avait des, des abdos bien, bien sculptés quoi, bien, bien flagrants sachant qu'il n'y a aucune scène il euh, n'y a pas de scène torse nu sach- parce que normalement ouais. tu fais ça quand tu as des scènes torse nu c'est mieux et, et d'ailleurs techniquement je crois que c'est le premier film où Tom Cruise n'en a pas non plus ouais. ah, peut-être qu'il l'a plus son... bah, il, comme dit il a bientôt 60 piges hein. Il les fait pas. Il les fait pas. Ça, je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. Mais en tout cas, ouais, Cavill euh, et Tom Cruise, qui eux ont l'habitude de s'entraîner, en fait, physiquement, euh, comme ça, euh, étaient à la fois amusés et impressionnés que Simon Pegg ait été aussi loin, en fait, sachant qu'il avait, il avait pas vraiment besoin, en fait, quoi. Euh... Et euh, il a dit... Alors attends, je t'ai retrouvé la, la truc exact. Il a dit, un, un matin, après l'entraînement, mes abdos avaient euh, une apparence que je n'avais pas vue depuis que j'avais 23 ans. <rire> voilà ce que Simon Pegg a dit. Et il a dit, en plus, euh, c'est c'est bien de savoir que je, je peux toujours faire ce genre de truc et en tout cas, ma femme apprécie beaucoup. Voilà. <rire> <rire> Parce qu'effectivement, encore une fois, dans le film, ça lui sert pas à grand-chose. Mais, euh, ouais, c'est marrant. C'est marrant. Bref, non, mais ils s'en, sont... ouais, ça va, ils s'en sortent pas mal, quoi. Comme dit, c'est quand. Ouais, quand... Ouais, je... quand... Parce que voilà, c'est euh... c'est quand même Ilza qui fait le plus gros du taf pendant que lui, il prend voilà. bien cher, quoi. Hmm. Euh...
1: C'est plus euh, la distraction, euh, le souffre-douleur. Oui, quand oui, même, hein. oui, oui, c'est
0: vrai, c'est vrai. Bon, Ivan, lui, se crache, Enfin, les deux hélicoptères se crashent. Euh, ils survivent tous les deux, <rire> ce qui est quand même ouf. Mais mais au bord d'une falaise et là euh, suspendu par juste un petit un petit crochet quoi. La scène, pareil, hein, c'est la scène fonctionne super bien quoi. Ça a été tourné en Norvège, je sais plus. J'ai lu qu'ils ils ont dû demander des autorisations parce que c'était au-dessus d'un vrai fjord et tout, mais euh, mais tout attends ouais c'est à lui
1: qu'ils ont eu. ils ont bloqué le truc pendant genre un mois quoi. Ouais, mmh. Oui, c'est vrai. Non, non, mais... Non, pendant dix jours, mais enfin, ça reste quand même impressionnant. Il n'y a personne qui avait le droit d'y aller à Paris. Ouais, ouais.
0: C'est clair. T'imagines, tu vas en vacances et il y a ces connards qui sont en train de tourner un film. Mmh. ah Oui, bah ça, oui. Bah, à mon avis, à Paris, ce n'est pas beaucoup mieux. Hein. Il doit y avoir, par exemple, la scène du Trocadéro, euh... il y a bien du... Ah, ça doit prendre une journée. Oui, bon, par... oui, c'est vrai que, par contre, et peut-être même pas une journée, parce que c'était un... on voit que c'est un matin ou un truc comme ça. Quoi. ouais 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 Bon, en fait, c'est, c'est pour la blague. Mais
1: par contre, on parle pas de l'hélico parce que moi, je sais pas. J'ai une relation bizarre avec cette séquence d'hélico oui. que je trouve oui. très longue, mais quand même super impressionnante. En ouais. Bah, enfin. Tout ce qu'il a, ils
0: Enfin, c'est, c'est vraiment une course poursuite en hélico. Oui, c'est vrai. En 3D. Non, parce que c'est vrai qu'au début, je me suis aussi dit, merde, on a déjà vu ça dans le 3. Parce que la première scène d'action du 3, c'était aussi une course poursuite avec des hélicos euh, au milieu d'éoliennes. Et globalement, d'ailleurs, sans les éoliennes, il y avait pas de conclusion à cette. Euh à cette course-poursuite. Alors que là, il y a, enfin, il y a rien. Bon, ils descendent quand même, ils se courent après dans des canyons. Enfin, c'est, c'est complètement ouf. Ben, disons que moi, la scène, ils utilisent bien la verticalité. Ouais, ouais c'est, vrai, c'est vrai. Enfin, il y a c'est, c'est, en, c'est, fort, c'est, sympa, c'est, en, c'est vraiment en 3D c'est vrai que c'est, c'est dans tous les sens quoi. Il, il va au dessus, en dessous euh, ouais, ouais. oui parce qu'au début il essaie de larguer le truc par au dessus le, le, euh, ouais. le paquet là. super sympa d'ailleurs ouais. aussi, bon par contre qu'est-ce qu'il espérait faire avec ça Ouais franchement je sais pas putain pour récupérer le comment le détonateur intact après ça euh, <rire> mais en même temps qu'est-ce qu'il peut faire d'autre quoi bah ben, se rentrer ouais se rentrer dedans finalement c'est pas beaucoup plus fin hein.
1: non non c'est clair et le fait qu'ils arrivent à survivre tous les deux passant sur le côté réaliste oui, du bon, truc ça <rire> que... surtout qu'en plus c'est pas juste un crash quoi ils se crachent et puis ils se recrachent et puis ils se recrachent ah, ouais, parce
0: qu'en plus il y a le oui oui il y, y a Hunt qui doit éviter l'hélicoptère qui est en train de lui rouler dessus euh, et, et et dans l'hélicoptère qui roule il y a Cavill enfin c'est complètement ouf quoi non euh... Encore une fois, Macquarie, malgré ce qu'on a dit au début, visuellement il se démerde pas trop mal là. Dans la gestion de l'espace de cette scène-là, c'est c'est vrai que c'est c'est classe. Il y a du taf parce qu'en en termes de prévisualisation de storyboarding, putain, je, je peux même pas imaginer quoi. Il y a il y a un sacré taf. Euh, et on okay. sait où on est, tu vois. On sait toujours où on est quoi. Mm-hmm. C'est 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 vraiment bien branlé. Okay.
1: Il y a un petit euh, node à Mission Impossible 2 aussi, je pense, avec la falaise. Ah bah oui, 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 intéressée. oui,
0: quand il reste accroché. Mais de toute façon, j'ai, euh, j'avais, j'avais trouvé une petite liste. Alors attends, je vais, je vais te la dire parce que je crois que de toute façon, j'ai déjà tout cité. Mais oui, oui, tous, tous les films de la saga sont cités d'une manière ou d'une autre en fait dans dans Fallout. Euh, donc euh, la référence au premier, c'est le fait que, je les ai déjà dit, hein, c'est le fait que la White Widow, apparemment la fille de Max, et que la, la scène d'interrogatoire euh, au début dans l'hôpital était en fait une mise en scène, euh, donc euh, je l'ai dit, hein, comme, comme la scène d'ouverture de Mission Impossible 1. La référence à Mission Impossible 2, c'est effectivement le fait que Ethan puisse s'accrocher aux falaises, puisqu'il a le... On sait qu'il a l'entraînement pour. Il s'était blessé, hein, ce couillon, euh, d'ailleurs, hein, pour le tournage de Mission Impossible 2, euh, en faisant ces trucs-là au début. Euh, mais il y en a une autre, apparemment, c'est quand c'est un dialogue que, que, dont on n'a pas parlé, mais entre Luther et euh, Ilza. Où Luther dit à Ilsa que euh, Ethan euh, n'a, n'a vraiment été euh, comment sérieux qu'avec deux femmes dans sa vie, en fait. Euh, sachant que probablement que Nia, qui était son grand amour dans Mission Impossible 2, parce que ça c'est quand même sublime dans Mission Impossible 2, tout... Tout tourne autour du fait que la nana, c'est, c'est son plus grand amour de toujours, euh, et machin. Et dans le film euh, d'après, il est marié avec une autre, quoi. Enfin, ou sur le point de se marier avec une autre. Euh, mais bref, a priori, voilà, ce serait un rappel à ça. Le, la référence à Mission Impossible 3, bon bah c'est Julia, euh, techniquement, hein, c'est, c'est aussi simple. Euh, la référence à Ghost Protocol, bah c'est le fait que Benji, je l'ai déjà dit aussi, hein, euh, se plaignait, qu'on puisse jamais euh, utiliser les masques, sachant qu'il est un fan des masques, et que donc dans ce film-là, il n'y a que lui qui les utilise. Euh... Ah oui, le fait que le, le plan de Ethan, euh, en se disant qu'il, qu'il va se faire passer pour l'arc, parce que probablement que la White Widow et lui ne sont jamais vus, c'est exactement la même chose que euh, dans le euh, Burj Khalifa, à Dubaï. Euh, quand, euh, justement, le personnage de Léa Sedou doit rencontrer le, un acheteur, euh, ils sont obligés d'abandonner les masques au dernier moment, en pariant sur le fait qu'ils euh, ne se sont jamais vus et ils ne, sa- ils ne savent pas... Euh euh, chacun à quoi ressemble l'autre, quoi. Et puis, le lien avec Rogue Nation, bon, bah, ça, c'est, pff, ça, c'est plus simple, hein, c'est Only, Lane, Ilza, euh, voilà, quoi. Mais effectivement, il y a des, il y a des rappels à tous les films de la saga. Mm. ok Bon, les gentils gagnent quand même à la fin. Euh... <rire> ouais, est-ce que il ouais. y, a, y a un choix Non, mais par contre, alors, ouais, avant que j'oublie aussi, il y a euh, dans les parallèles avec The Dark Knight, il y en a qui voient aussi un parallèle avec le fait que euh, Henri Cavill a la moitié de la gueule cramée à la fin, un peu à la double face. Mmh. Ouais. Pourquoi pas Ça, ça, ça je l'ai, euh, ouais, je l'ai remarqué mmh. aussi un peu. Mais euh, ouais, il y a un point de vue que je trouve intéressant sur la résolution, c'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, on sait. Que Ivan euh, s'est débarrassé de l'arc, parce que je crois qu'il prend quand même un crochet à travers la gueule, un truc comme ça, donc un truc super violent. Euh, on ne voit pas, en fait, euh, on ne voit pas tout à fait euh, le, bah, la fin du point de vue de, de Hunt. Ouais, on on, on ouais. le voit du point de vue des autres qui ne savent pas, en fait. Qui, ils savent qu'ils doivent couper, et qui, s'ils coupent avant que Hunt ait désactivé le, le détonateur... Ça explose et donc effectivement c'est, c'est purement mathématique. Hein. Le, le, le seul mmh. moment c'est la dernière seconde. Ça peut pas être un autre parce mmh. que c'est la seule chance. S'ils ont pas l'info parce qu'ils ils, ils peuvent pas communiquer par radio c'est vrai que c'est le seul moment quoi. C'est le moment à tenter. Ouais, ouais, c'est voilà c'est le seul moment où, où tu as une chance quoi. Enfin ouais oui c'est ça. C'est le seul moment où tu peux être à peu près sûr quoi. Parce que si s'il si a pas coupé le détonateur bah de toute façon ça pète.
1: Oui oui c'est ça et c'est, c'est, c'est oui. le moment où c'est compte pas tantais voilà, voilà non c'est, j'ai trouvé que c'était pas mal en plus ils essaient de... moi j'ai bien aimé qui qu'on voit pas Hunt ouais. parce qu'en plus je pense qu'il y a un côté où t'aurais vu un truc irréaliste
0: peut-être ouais ouais c'est vrai
1: et donc c'est pas plus mal oui trouve, genre, euh, euh... genre
0: télépathie tu vois on voit Hunt qui désactive le sien et puis les autres qui coupent de leur côté ça aurait été dommage de s'enlever ce petit, ce petit stress-là. Parce qu'on ne le voit pas, en plus, atteindre. On voit qu'il commence à réescalader, mais on ne voit pas qu'il atteint le truc, le détonateur à temps. Non, c'est.
1: Ouais, mais ce n'est pas juste ça, c'est aussi comment est-ce qu'il a récupéré le détonateur, comment est-ce qu'il a fait pour, en étant à moitié pendu sur un truc, faire un truc qui semblait quand même pas super simple. Non, tu vois, c'est clair. Et donc, c'est mieux qu'on ne le voit pas. Il a juste ouais. réussi à le faire. Ouais, ouais. Mais. Euh... C'est pas important de comment, mais ouais, mmh. il a réussi. Tout à fait.
0: Bon, euh, on, va, on va terminer sur l'épilogue du film. Alors, je serais curieux de savoir quelle lecture tu as euh, éventuellement de la scène, parce que moi, je ne suis pas sûr de ce qu'il faut comprendre. Parce que voilà, je me suis, je me suis quand même dit que maintenir Julia. Pendant autant de films, c'était bon, elle était un peu ignorée dans le dans le cinquième, ok. Mais euh, mais je, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et en plus de la faire revenir un peu au cœur du truc, c'est qu'il y a il y a quelque chose, tu vois. C'était c'est forcément pour conclure l'histoire. Est-ce que tu le comprends mm-hmm. comme ça Est-ce que tu comprends que globalement il va la laisser partir avec Wes Bentley, même s'il a l'air d'un ahuri, euh, ils savent, en, en gros, je, je sais pas ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun sait ce qu'il représente pour l'autre, mais ils savent très bien que ils se mettent en danger mutuellement, quoi, quelque part, euh, tant que leur relation continue, quoi. Ouais, moi je, bah ouais. Ouais, non, mais je, parce que je, moi je suis pas sûr du tout hein, que c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Parce que surtout qu'il y, y a une deuxième étape à ça, c'est que globalement, si c'est ça, ça veut dire qu'elle laisse plus ou moins la place à Ilsa.
1: Mm-hmm. Mais c'est presque sous-entendu, donc. non
0: okay. mais, mais en fait, je, je me demandais si c'était moi qui avait voulu le voir ou si ça y était vraiment.
1: Non, pour moi ça y est vraiment. Okay. Euh, et je dirais que. Ouais, Ilza, c'est voilà, c'est la nouvelle copine de mm-hmm. de Hunt et Iscun. Il y aura toujours Julia, mais
0: Ilza fait ouais. est plus logique d'être avec Hunt. Bah, je, quelque part je trouve aussi hein, en fait parce que je, Julia elle peut pas servir à autre chose que ce, que de, la, que de que, 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 voilà que de victime à sauver. Effectivement. Si Hunt et Ilsa et, et sont ensemble dans le futur film, ça peut donner une dynamique différente et, euh, mm-hmm. et, et bienvenue probablement dans la saga. quoi. Après, ça ouvre plein de questions. Ça. Après, est-ce que est-ce que parce que généralement ça se termine quand même pas bien. Hein. Généralement, pour un des deux, est-ce que est-ce que Tom Cruise aurait le courage de lui s'enlever de la saga pour la confier à Rebecca Ferguson? Moi, je dirais chapeau, hein, s'il le fait. Ouais, non, moi, je Je sais pas. J'aimerais bien, mais mais j'ai du mal à y croire. Parce que qu'est-ce qu'il a (rire) d'autre C'est ça le problème.
1: Bah En tout cas, il a l'air d'accord à ce qu'elle soit presque son égale.
0: Ouais, ouais, ouais. ouais. De toute façon, on voit bien depuis quelques films qu'il a fait des concessions sur ça. Hein, je veux dire, l'équipe est beaucoup mmh. plus mise en avant. Euh, sur sa taille, y a, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de plans, parce que la, la différence de taille entre Cavill et Cruz est quand même euh, ouais, assez importante. C'est genre 20 centimètres. Ouais, il voilà, voilà. Euh, y a quelques plans dans les toilettes, en fait. Dans la scène de baston des toilettes, je crois que c'est le seul moment où tu vois la différence. Mais il euh, y a encore dix ans, il n'y aurait eu aucun plan où tu voyais la différence. Ouais. Il fait, il, fait ma, il fait ma
1: taille, euh, Kavil. Donc. Euh, 85. Ouais, 85. Il, ouais, Il y a 15 cm.
0: Quoi. Ouais, quand même. Hein. Mm-hmm. Quand même. Ouais, il n'est ouais, pas si petit. Ça, il n'est pas si petit, pense. mais 1m70 pour une action star, c'est un peu just. Ouais, c'est... Ouais. c'est un peu just. Aujourd'hui, quoi, dans les années 80, c'était moins choquant. Parce que Stallone, je crois, n'est pas super grand non plus, hein, euh, par exemple. Ouais, ouais, mais voilà, aujourd'hui, euh,
1: bon, Stallone, à mon avis, il fait quand même un 80. Quoi. Ouais, 77.
0: Ah ouais, tiens, j'aurais pas dit. Schwarty. C'est parce que Schwarty est grand, alors ouais, c'est ça. Parce que moi, j'ai toujours eu plus Schwarty en tête. Ok. Mais ouais, est-ce que, est-ce que le renouveau, ce serait, franchement, ce serait un peu en accord avec l'ère du temps aussi, hein, en tout cas.
1: Mmh. Oh, s'il si osait Mmh. euh, s'ils osaient, je, je pense que, marketingment parlant, ce serait top. Ouais. Ah oui. Parce que ils le font sans presque qu'on leur demande. Ben, ouais. Personne s'attend à ce que Mission Impossible soit avec autre chose que Tom. Ben, c'est
0: clair, c'est clair. Il est là depuis le début. Les films, de toute façon, n'auraient jamais existé sans lui. C'est clair et net. Hein. Encore une fois, écoutez notre épisode 79 si vous n'avez pas conscience à quel point c'est lui qui a mis en place quasiment tous les films, qui a d- discuté du scénario, qui a choisi les acteurs, qui a choisi les réels, tout, tout, tout. Donc, effectivement, ce serait un coup euh, assez fort. Mm. Mais
1: pas le prochain, à mon avis. Peut-être
0: celui après. Ok.
1: Ouais. Ouais, pourquoi pas. Dans le sens où le prochain serait la, le passage
0: de Flambeau, ouais, vois, ouais. je pense. Hmm. Ok. Qui était destiné donc à la base à Jérémy Renner. C'est <rire> l'a bien c'est, ouais, ouais. Mais c'est pas vraiment de sa faute, hein, mais... Euh...
1: Ah, un peu, quand même,
0: hein. Ouais. Il aurait pu être Bourne aussi, hein. Mais je sais, mais mais encore une fois, je, moi je considère que c'est pas de sa faute parce que putain, qu'est-ce que le film était mauvais. C'était. Là pour Bourne, pour moi, c'est vraiment pas de sa faute, hein. C'est le film qui était pathétique.
1: Ouais, le film était mauvais, mais ouais. Bon, dans tous les cas, il, enfin, il sait pas euh, se conduire comme il faut. Ouais. Presse, voilà Il y, y a
0: ça. Je, je, que j'ignorais d'ailleurs euh, ce côté-là, mais ouais. Apparemment, il y a ça.
1: Porter un film, je pense, c'est. C'est mort pour hein. lui. Oh, ouais. ok. Un
0: okay. film de genre, en tout cas, ouais. Mm.
1: Ok. Bah, ben, un film où t'as besoin d'être politi- ultra
0: politiquement correct, mm. quoi. Ouais. Ouais. Mm. Donc, un blockbuster, en fait. <rire> ouais. ouais,
1: Bah, oui, enfin, tu vois, Arrival, uh, Rival, c'est pas un blockbuster, non. même si ça fait beaucoup. Ouais, non, c'est pas tant de barres, non. <rire> euh... Mais ouais, c'est pas grave. C'est... Peut-être, à voir. Mais je, moi, j'ai trouvé le entre Julia et Ilsa je pense qu'il y a un, un accord que bah voilà, mmh. c'est c'est accepté quoi. Mmh. Moi, je
0: pense pas qu'on reverra Julia pense... ou en tout cas pas plus que une anecdote. Je pense quoi. pas non plus. Hein. Je pense que ouais, je pense qu'on est vraiment censé comprendre ça comme un au revoir à Julia quoi, une espèce de bénédiction qu'elle lui donne pour continuer de son côté quoi. Mmh. Ok. Non, mais je voulais être sûr qu'on ait tous compris la même chose, parce que j'avais un doute. Parce qu'en fait, il y a une espèce de temporalité bizarre à la fin, où on voit Hunt en fait sur son lit, avec justement le dialogue avec Julia, euh, qui lui dit au revoir. Mais ensuite, on, 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 on avance dans le temps avec, euh, où on voit que euh, Lane, si je dis pas de conneries, a été remis au MI6 par le biais de la White Widow, comme ça, elle, elle n'est pas trop passée pour une débile. J'espère que c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Mm-hmm. Et euh, ce qui permet à Ilsa de récupérer enfin sa... Donc pas forcément liberté, mais en tout cas sa légitimité. Mais euh, au niveau du montage, c'est intéressant que le dernier plan, par contre, c'est Hunt sur son lit d'hôpital qui discute avec Ilsa. C'est pour ça que... C'est... Donc et du coup on revient en arrière dans la temporalité puisque après l'échange de, de Lane quoi. Euh... donc ouais c'est que c'est vraiment a priori ce qu'ils ont en tête pour la suite quoi. sinon je vois pas enfin bref voilà ça va dans le sens de tout ce qu'on vient de raconter quoi. Ouais. ce serait cool ok Bon, euh, soi disant Tom Cruise a, f- a vraiment fait ses cascades quand il pilote l'hélicoptère. En- Là, par contre, ça fait partie du bullshit. Hein. Euh, ça, c'est. <rire> enfin, je sais pas ce qu'on est censé comprendre quand ils disent ça, mais. Euh...
1: Il a appris à piloter un
0: hélicoptère. Voilà, <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. Ce qui est déjà pas mal en soi. Euh, oui, non, oui, mine de rien. Par
1: contre, ouais, ce ouais. qu'ils ont fait avec les hélicoptères, en tous les cas, personne ne peut faire. Ouais. Non, c'est pas faux. C'est juste, faut pas déconner quand même. Ouais, ouais,
0: ouais.
1: <rire> c'est clair mais bizarrement je trouve pas que tu les sens tellement être CGI quoi t'as l'impression que quand ils se touchent ils se touchent ouais, ouais. ouais non ça va ça va euh, c'est, c'est juste que c'est juste genre quelle compagnie accepterait que tu fasses ça
0: quoi je mmh. <rire> sais pas je <rire> sais pas
1: euh, en sachant que ouais les hélicos c'est quand même le truc euh... quand tu te craches, tu meurs quoi bah, c'est pas... ouais ouais c'est pas compliqué ouais <rire> Ouais. Donc, euh, mais par contre, c'est déjà bien qu'il ait appris et tout ça. Quoi. À fond.
0: Non, mais c'est classe. Non, mais c'est, c'est. Ah non, mais je trouve ça génial. Hein. Il y a, c'est, c'est, l'opposé complet d'un Bruce Willis qui vient euh, sur le plateau quand il a envie, qui dit juste ses lignes euh, pff, et puis euh, genre ça me fait chier. Mais on
1: l'a, on l'a déjà voilà. tellement dit, j'ai l'impression. Mais on est tous les deux ultra fans de Tom Cruise ouais. parce qu'il représente un espèce d'Hollywood qui a disparu c'est ça. d'un acteur qui connaît son boulot et son boulot c'est d'être à fond enfin, ouais. c'est d'être à fond mais et c'est, ça s'arrête pas à, à la fin du film ça, ça continue non. pendant la promo c'est vrai. d'être poli avec les journalistes ouais. et euh, moi j'admire Tom Cruise pour, pour ça quoi. Ouais. parce que je trouve que c'est un des
0: derniers mm-hmm. bon, en plus lui il sait ce que c'est que de foirer une promo hein. <rire> ça, il a fait assez de bruit avec ça hein, il y a une dizaine d'années oui, encore. Je dirais que foirer une promo, il, il est devenu un peu taré.
1: Mais techniquement, il faisait la promo, c'est vrai, il il était ouais, à fond ouais, dedans.
0: En fait, il en faisait trop. Ouais, c'était. Ouais, mais bon, ça s'est retourné contre lui quand même. Mais c'est vrai qu'il faisait. Le... Oui,
1: mais c'était une mauvaise période. Ouais, ouais, ouais.
0: Euh...
1: Ouais, si, si on voulait parler de son renouveau, je dirais que ça... son rôle dans *Tropic Thunder*. Où il se moquait quand même vraiment de lui. Oui, c'est vrai.
0: Ce qui était une des premières fois. Ça, c'était en 2008.
1: Euh, Et puis Night and Day qui était super sympa avec euh, Diaz. Ah ouais, il
0: faut que je le revoie celui-là parce que c'était. Il s'auto-parodiait complètement. euh, Pour moi, il il parodiait Ethan Hunt, quoi, complètement. hein,
1: Et je dirais qu'après ça, ben, euh, il est sur l'enchaînement qu'on a connu, quoi. Donc euh, Ghost Protocol. Ouais. Un Ghost Protocol, Jack Richard,
0: Edge of Tomorrow. Ouais ouais. Pareil ah, Edge of Tomorrow, il se moquait quand même super de lui-même. C'est ouais. vrai. Parce que qu'est-ce qui se plantait dans ce film aussi Mais oui 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 c'est vrai. Ah, puis...
1: Donc euh, ouais non, je dirais mais ça je dirais que c'est le truc qui a commencé avec Tropic Thunder et puis Night and Dead. Mmh, exact. Et puis le divorce de euh, Cathy, ça a aidé je pense. Ouais. Euh, et une séparation euh, lente mais quand enfin, me présente euh, de l'Église. Mmh. Quoi.
0: Ouais, moi j'ai juste un gros doute sur euh, Top Gun euh, Maverick, hein, qui sort euh, dans un an.
1: Tu sais euh, qui y a dans... Hein tu sais qui est Castex pour le fils de
0: euh, de Goose Alors je j'ai, j'ai des noms sous les yeux, mais... Euh, le Miles. Ouais, Miles Teller, hein, c'est bien ça. Le problème, c'est que moi, Top Gun, c'est pas du tout un film culte pour moi, je le connais pas du tout par cœur, donc euh, Goose, c'est à peine si je me souviens qui c'est dans le film, quoi.
1: Bah, c'est Maverick et Goose, quoi.
0: Bah, moi, je me... bah, euh, moi c'est bizarre, mais moi, c'est... je retiens Maverick euh, versus Iceman, quoi. C'est, c'est...
1: Iceman. Valkyrie euh, attend, euh, Mais Goose, c'est quand même. Mais je... bah non, Val... attends. A... Valkyrie sais, c'est Iceman. Ouais, hein ouais,
0: c'est ça, ouais. Mais c'est c'est ce que c'est ce que je te dis. Je, je me souviens de Maverick et Iceman, mais euh, Goose, je me souviens pas. Mais parce que voilà, parce que c'est Anthony Edwards. Ah ouais, c'est vrai qu'il est là-dedans d'ailleurs. Ouais ouais, exact. Bon, il faudrait que je le revoie, hein, mais c'est, c'est, c'est ça n'a jamais été un film qui m'a fait rêver. Globalement, moi, Top Gun, je le revois euh, uniquement pour euh, pour bien comprendre euh, les scènes parodiées dans Hot Shot, si tu veux. Mais euh, il a jamais représenté plus pour moi. Ce qui est bizarre vu ma génération, mais mais bon.
1: Mais Goose est est super. Enfin, Goose, c'est ce. Bon. euh, Spoiler euh, Top Gun. hein, Ouais, 1986. Ça fait 20 ans. Ça fait 30 ans, je me dis, je peux. Euh, Goose, c'est celui qui meurt, quoi. Mais c'est super important dans l'arc du film. Je m'en souviens pas.
0: (rire) (rire) Ok, peut-être je je dois avoir honte, je sais pas. Mais en tout cas, je je m'en souviens pas. D'accord. (rire) D'accord. Écoute. Ouais. Ben, je sais pas ce que tu penses. J'essaye de me
1: rappeler la scène, mais. Ah, euh... je peux pas t'aider. Mais bon, c'est, c'est, c'est au moment où euh, Iceman <rire> et euh, Maverick sont en compétition, mm-hmm. et puis euh, Goose meurt, et donc ça, ça plombe un peu Maverick. Euh, D'accord. Avant qu'ils reprennent le dessus. Enfin, tu vois, c'est l'arc pour l'arc narratif. Je
0: sais pas, Top Gun, c'est quand Top Gun, quoi, tu vois. <rire>
1: C'est tellement, c'est tellement 80 à
0: mort, quoi. Ouais, mais ça l'est trop pour moi, et je, même, même à l'époque, tu vois, ça me, <rire> On était peut-être un peu trop jeunes pour euh... 86, bah bon,
1: écoute, la plupart de mes films Moi, j'avais que deux ans, quoi, donc ouais. je l'ai vu clairement plus tard, tu vois.
0: Beaucoup de mes films cultes, euh, sont des films qui sont sortis entre 84 et 85, 87. Euh... Donc non, moi j'aurais dû être dedans, hein. mais euh, mais celui-là, je sais pas. Ça m'a, je l'ai vu et puis ça m'a, j'ai trouvé que les avions étaient cool. En fait, j'ai bien flashé sur les avions, mais le reste, franchement, j'en avais rien à foutre. Alors d'une force, ni les acteurs, ni la musique, ni l'actrice, rien. Franchement, c'est pas du tout un film culte pour moi. Mais bon, je sais
1: pas, je suis quand même curieux. Comme dit. On voit plus de films comme ça, quoi. Je suis juste. Ouais, que bah il y a, y a une pour raison, ça, hein, parce
0: que <rire> c'est un peu ridicule.
1: Et moi, j'aimais bien tous ces, tous ces films de Tom Cruise de l'époque, là, genre cocktail. Ah hein.
0: non, franchement. Ah si, <rire> Putain, c'était chiant. Attends, il y avait quoi d'autre que. Hum, ouais, alors... le, le seul film de, de Tom Cruise que j'ai surkiffé quand j'étais euh, pré-ado, c'était Rain Man, si tu veux. Et pour le, cou- okay. pour le coup, c'est pas du tout un film d'action, tu vois. Non. Bon, alors en super mauvais, il y avait Days of Thunder aussi. ah oh, putain. <rire> mais c'est Top Gun avec des voitures, hein, je veux dire. C'est... Ah oui, <rire> mais justement, les, vo- les avions, c'est quand même un peu plus marrant, quoi. Ah oui, ça, par contre, je suis d'accord. Oh, je préfère largement les avions. Mais bon. Pff. Euh, non, mais j'ai, j'ai jamais vu Risky Business. Bon, pr- probablement faudrait que je le vois. Euh, Legend, putain, je suis longtemps passé à côté. Puis quand je l'ai vu euh, sur le tard, je dis oh putain quelle horreur. <rire> bon, en même temps, c'est dur. Hein, Legend, c'est pas le meilleur Ridley Scott. Euh, je sais pas. Après, euh... ouais non moi, moi... Old... à partir de l'entretien avec un vampire, tu vois. Mais moi, c'est quasiment une décennie après quoi. Ouais, The Firm c'était bien aussi. Ouais, the f- hein. ouais, pff, oui. Mais, le, mais j'ai toujours eu un problème. Oui, la firme, la firme, c'est, c'est un super film. Mais le problème que j'ai, que j'ai toujours eu, c'est que pour moi, Minority Report est un un remake de la firme en fait. C'est c'est exactement la même histoire. Et c'est con parce qu'en fait, ce sont deux bons films dans des styles complètement différents. C'est, c'est, j'ai juste un problème avec le fait que que Tom Cruise joue exactement le même personnage quoi. En vrai, ce sont mmh. deux bons films. Encore que la firme à mon avis c'est peut-être un peu, peut-être un peu mal vieilli.
1: C'est je, c'est ce que je me demandais. Mmh. Mais des hommes.
0: Bon, et puis euh, Jerry
1: Maguire,
0: Magnolia. Ben Jerry Maguire je l'ai jamais vu. Stop. Jerry Maguire. Voilà, je sais. Ah bah ben ça j'en ai entendu parler, pas qu'un peu. Euh, Magnolia je l'avais vu et c'est vrai que j'étais surpris c'était vraiment cool. Mmh. Mais Eyes White Shot, par Est-ce exemple Est-ce que je putain. dois dire de qui c'est Non c'est bon putain. Ah putain t'as encore réussi à le placer quoi Merde <rire> ah. Ça va, je dis rien euh, Mais tout le monde sait Des Hommes d'honneur C'était, Celui-là est, est très bon Je m'en souviens pas bien mais j'en ai discuté oh, ouais, J'en ai discuté avec un pote il y a pas longtemps Et euh, c'est vrai que je, je Il me semble que c'est un putain de film quoi. Le face à face avec Jack Nicholson est assez épique Hum... Euh
1: mais euh, ouais. genre, on a déjà dit qu'on aimait bien ton ouais, quiz euh, plein de fois je, je crois qu'à chaque fois qu'on parle de lui on essaye de le défendre <rire> ouais. comme si on, comme s'il avait besoin qu'on c'est, le défende quoi, tu vois c'est vrai. genre il a pas assez de millions pour s'en c'est clair. C'est clair. occuper tout seul mais on n'est pas payé hein. après s'il si veut ça me dérange ouais. pas mais euh, voilà non on aime bien ton quiz au contraire de... j'ai l'impression en fait j'ai l'impression... c'est peut-être qu'à chaque fois que j'en parle j'ai l'impression d'être le seul quoi avec toi ouais
0: mais c'est pas faux ouais ouais euh... Ben en même temps, il reste qui quoi, d'autres dans le même genre, au même niveau et de la même époque Personne, ben y a plus personne. personne. Hein. C'est ça le ah. truc. Bon, c'est les derniers c'est le vestige de notre enfance. Ouais. Je, je maintiens mes réserves hein, sur euh, Top Gun euh, Maverick, hein, parce que c'est le titre du film. Hein, Top Gun Maverick, euh, qui, qui apparemment se mettra à la page, qui parlera plus de drones et tout. Mais de toute façon, je vois plus trop Val qu'il meurt dans un dans un cockpit maintenant. Hein, ça, c'est <rire> dire, j'ai, j'adore Val qui Il rentre plus hein, déjà, je pense. Ouais, non. Ouais, mais euh, voilà. Bref. Euh, allez. Euh, je,
1: euh, oui, par contre, ça pourrait être super intéressant, ça. Si c'est bien fait, oui. Si tu vois, ça parle de
0: vieux pilotes qui doivent se... Ah oui, oui, oui. Non, mais ça peut être... Si c'est bien fait, oui, pourquoi pas Mais le problème, c'est que quand je vois le matériau de base, j'ai des doutes, quoi. Parce que c'était déjà con à l'époque, hein, Top Gun, mine de rien. À fond. <rire> c'est pour ça que j'ai du mal, en fait. Mais bon, on verra. Mais il y aura Danger Zone, aussi, de Kenny Loggins. Qu'est-ce que c'est que ça c'est la chanson Danger Zone. Oh, pff, que j'en ai à foutre. Je... Mais je te dis que je connaissais ah, pas les chansons. Chanson légendaire. Je... Là, comme... ça me parle même pas. Je suis même pas sûr de savoir ouais. laquelle c'est. Ouais,
1: tu, tu dois la mettre à la fin de l'épisode. Oh, putain,
0: la autre chose. <rire> Et qu'est-ce que je mettrais du coup pour Top Gun Maverick Danger Zone. Oh putain, super. <rire> <rire> non, euh, non, non, j'ai mieux pour cet épisode, ok Et On laisse la merde pour les films de merde. Pitié. Mais c'est pas de la merde, c'est la chanson favorite de Archer dans Archer. Ah oh bah super, bravo. Bon j'avoue j'ai jamais regardé bah oui. Archer. C'est ah, top Archer. Sûrement.
1: Non non, c'est vraiment top Archer. Les, les dernières saisons, un peu moins, mais vraiment le début c'était euh, merveilleux. Soit. Il euh, y a juste ce truc un peu bizarre de, quand tu regardes les premières saisons où il parle d'Isis, enfin euh, mm. il s'appelait Isis ah, tu vois, oui, à l'époque. Oui. Tu m'avais dit ça déjà, ouais. Oui, yes, attends. Juste Yes, plate. Ouais. Ouais. Euh, soit. Enfin, c'est yeah, pas. Ouais. Et Il, bon, ils ont changé ça dans tous les cas. Mais c'est juste un peu bizarre quand tu revois les premiers épis- les premières saisons. <rire> soit, on a fini ouais. avec uh, Tom Cruise, euh, quasiment, attends, uh, Top j'avais Gun, encore des trucs. Euh, oui. Enfin, Tom Gunn, oui, ça
0: c'est sûr. Euh, j'avais encore deux, trois trucs. Euh, la scène de baston dans les chiottes. Elle devait euh, apparemment euh, à l'origine le tournage devait se faire sur quatre jours et en fait quand ils ont au final ça a duré quatre semaines au lieu de quatre jours en fait sauf que moi j'ai pas la temporalité du du à quel moment ils se sont rendus compte du truc mais à mon avis c'est quand même un peu en amont qu'ils se sont rendus compte que la vu la complexité de la scène euh, ce serait pas faisable en en quatre jours mais euh, voilà euh, Mission Impossible euh, Fallout est le premier Mission Impossible dans lequel le mot fuck est prononcé. Euh, de toute façon, je sais bon moi moi j'en sais rien puisque je l'ai vu en français, donc j'ai aucune <rire> idée d'à quel moment. Je sais pas de quand c'était franchement. Okay. Mais je sais pas si t'as remarqué mais maintenant dans quasiment tous les films PG-13 il y a un fuck en fait. C'est-à-dire que okay. maintenant que maintenant que euh, tu peux faire tu peux dire une fois fuck et quand même garder ta classification PG-13. il ben y a il y a fuck dans tous les films PG-13. C'est hallucinant. Une fois, mais il y est quasiment toujours. Franchement, ça fait un ou deux ans que je me suis rendu compte de ça et euh, ça me fait halluciner parce que enfin avant c'était inimaginable quoi. Mais bon, bref les les trucs euh, comment les règles évoluent. Bon, les scènes coupées, j'en ai déjà parlé. C'est ridicule, mais bon... Ça tient... Ouais, c'est en plus, c'est, putain, ça tient vraiment à pas grand-chose. Il y a, y a que les Américains que ça excite, de toute façon, ce genre d'histoire. Euh, une anecdote dont j'avais déjà probablement parlé, mais ici, c'est marrant de voir un peu les conséquences, c'est que euh, dans le film, en fait, euh, The Man From Uncle, euh, les agents très spéciaux, qui étaient une vraie merde, malgré la présence de Alicia Vikander... Euh, c'était Tom Cruise qui avait été. Euh, ça, je suis surpris que tu me répondes pas en fait. Mais
1: <rire> Attends. Euh, c'était quoi Redit. Bah, qui était une vraie uh, The Man
0: from U.N.C.L.E. Euh, agent. Ah mais c'était oui non mais c'était ah, une vraie okay.
1: merde. The Man from U.N.C.L.E.
0: D'accord. Non mais t'avais quand même t'avais défendu généralement la présence de Vicander donc.
1: Bah oui il y avait la scène de danse euh, qui. Euh... C'est la seule scène via Blizzard ah voilà. où Alicia Vikander danse. Ok, si tu le dis,
0: parce que moi, moi je m'en souviens même pas qu'elle dansait.
1: Mais <rire> si, Alicia Vikander qui danse
0: dans la chambre. Qu'est-ce que ça peut bien ce que, tu peux oublier que ça Alicia Vikander danse dans une chambre dans un film Franchement, c'est ni chaud ni froid. C'est le seul truc important du film. <rire> si tu le dis. <rire> Seul, je te promets que c'est le seul truc réussi du film réussi putain, putain tu vas loin fais gaffe hein, parce que tu, tu, tu te rends pas compte à chaque fois que tu dis des trucs comme ça il y a une partie de notre auditoire qui s'en va je ne pense pas. <rire> okay. Bref, tout ça pour dire que...
1: Même s'ils si aiment bien, ils savent qu'ils ont tort, en fait. Ah oui, Ce ah ouais, c'est vrai. vrai. Putain, ça,
0: c'est tellement cool comme déclaration. Ok. Euh... <rire> Excellent. Euh, donc, c'était Tom Cruise, à l'origine, qui avait été casté dans le rôle de Napoléon Solo, donc pour le film agent très spécial « The Man from Uncle euh... ». Et, euh, et donc, euh, du coup, il, euh, il avait dû abandonner le rôle finalement pour pouvoir faire Rogue Nation. Et donc, euh, c'était Henry Cavill qui avait été casté à sa place euh, dans le rôle de Napoléon Solo. Et ben, il semblerait que c'est parce que euh, Tom Cruise a, a regardé en fait The Man from U.N.C.L.E. pour voir comment se dé, euh, comment se débrouillait son remplaçant. C'est comme ça qu'il a un peu flashé sur Henry Cavill en fait et qui s'est dit tiens lui je le voudrais bien dans le prochain Mission Impossible. Et, euh, et pareil en regardant en fait la saison The Crown, euh, c'est en voyant donc là je peux pas dire parce que je l'ai pas vu, mais en voyant Vanessa Kirby dans le rôle de la princesse Margaret, qui s'est dit qu'il la voudrait bien pour le rôle de la de la White Widow. Voilà. Okay. Euh, Mission Impossible Fallout est le premier euh, film. Alors ça c'est une, une anecdote qui a rien à voir avec le, le film en fait, en vrai, euh, puisque euh, pour ceux qui le sauraient peut-être, euh, le cinéma était interdit en Arabie Saoudite jusqu'à ben, tout récemment. Et, et, et Mission Impossible Fallout est le premier film euh, qui a eu l'autorisation d'être projeté en Arabie en Arabie Saoudite suite à la levée de cette interdiction euh, euh, du cinéma dans le pays. Voilà. Euh, J'ai trouvé une anecdote complètement inutile, mais qui m'avait échappé jusque-là. Enfin, je ne crois pas l'avoir mentionné dans notre émission précédente sur la saga Mission Impossible, mais euh, Fallout, en fait, euh, casse une tradition qui est réel, hein, puisque j'ai, j'ai, j'ai vérifié, qui est qu'en fait, la longueur des cheveux de Tom Cruise euh, était alternée entre chaque film, entre très court et mi-long. Et effectivement, dans le premier, c'était très court. Dans le deux, c'était euh, c'était franchement mi-long, voire même ouais, quasi-long. Dans le trois, c'était de nouveau super court. Dans le quatre, dans Ghost Protocol, c'était de nouveau mi-long. Et euh, dans Rog Nation, c'était court. Et ben là, c'est de nouveau court. Voilà, c'est la première fois. <rire> c'est important hein, comme anecdote. C'est la première fois qu'il a la, à peu près la même longueur de cheveux dans deux films euh, qui se suivent. C'est fou. Impressionnant. Ouais. Euh, et je crois que c'est tout. Tout le reste, ouais, tout le reste, je l'ai déjà dit. Voilà. C'est tout ce que j'avais en stock.
1: Ok. On clôture là, là ouais. ou? Ok. Et euh, eh bien si vous voulez retrouver nos autres épisodes, ils sont disponibles sur notre site web 3 sur notre hébergeur audio djpod.com/24fps. Euh, sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook c'est 24fps podcast, sur Twitter @24fpspodcast. Si vous voulez me dire à quel point Alicia Vikander <rire> dans The Man From Uncle est incroyable sur tu Twitter, pas forcer...
0: c'est ça Je pardon. Tu as pas forcé les gens à regarder ce film quoi. Il était pas bon. Non mais si vous avez
1: souffert The Man From Uncle je suis sûr que la seule chose qui vous reste en mémoire ah. c'est euh, la danse d'Alicia bon ok tournez comme ça c'est mieux
0: <rire> ok euh... s'il vous plaît ne regardez pas *Domaine from Michael. <rire> ok euh, moi sur euh, Twitter. Tu... et oui. voilà et pour toi. Fini ouais, non, ouais. Euh, moi sur twitter c'est d'ailleurs je vous conseille de, bah, de suivre un petit peu euh, ce qui va se passer de ce côté là parce, parce que je vais pas tarder à annoncer un, un nouveau podcast euh, que, que je vais commencer à faire en solo hein, et, euh, et où il sera pas question de cinéma donc euh, aucune trahison en vue normalement en tout cas, voilà, vous en saurez plus dans pas longtemps à ce sujet. Je rappelle que j'ai participé à Comment passant euh, dans la série des épisodes sur les monstres. Donc euh, là, en l'occurrence, euh, via euh, le rock, l'histoire du rock et du hard rock avec euh, pas mal de petites anecdotes. Euh, j'ai laissé un avis dans l'avis des moutons euh, sur la façon dont j'écoute la musique. Ça, c'est peut-être pas le plus intéressant à écouter, mais pourquoi pas En tout cas, c'est un podcast super intéressant à découvrir dans tous les cas. Et euh, voilà. Est-ce que je devais pas... Ah oui, j'ai écouté là les premières notes de Danger Zone. Non, hein, c'est non. Hein. Je... <rire> je peux pas je peux pas mettre ça. Euh... <rire> donc, euh, non, non, comme prévu, euh, de toute façon, en, en ouverture de, ce, de cette émission, vous avez entendu le thème, évidemment, de Mission Impossible, composé à l'origine par Lalo Chiffrine, mais donc cette fois réinterprété par euh, Lorne Balfi pour euh, la BO de... Euh, de Fallout et euh, et là en conclusion je vais vous mettre en fait la piste qui à mon avis est euh, celle qui se rapproche le plus de la BO de The Dark Knight quoi on est euh, on est en plein Dark Knight c'est exactement la même euh, technique de composition et, euh, et le même type d'instruments qui sont euh, utilisés euh, donc euh, si je me gourpe pas je crois que c'est la piste qui s'appelle Change of Plan dans la BO euh, de Mission Impossible Fallout à très bientôt tout le monde ciao Salut. zone.